0: Bom, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Eu sou o
1: Arthur. Boa noite aí, galerinha. É o Matheus, tudo certo? Galera, ó, espero que todo mundo esteja bem aí. É, vamos se inscrevendo aí, curtindo. É, não vou falar que é para ajudar o Paulinho, né? Porque ele, ele foi desumilde, recusou a primeira brincadeira. <risos> ele já deu esse sketch aqui maravilhoso pra gente, tudo personalizado. É, agradecer ele novamente. Mas se inscreva aí, ó, deixa o like, curta, compartilha com os amigos. Paulinho, seja bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, Arthur. Boa noite, Matheus. Boa noite, Paulinho. Seja Prazer imenso estar tá aqui. Já falei que eu sou o do programa, o de vocês aí. Acho que esse projeto é magnífico, é o futuro, né? Eu acredito muito, é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Pra, é, boa noite ao pessoal de casa aí que
1: está aí. Já, já tem uma galera no chat, o Diego Diócio falou, tô na academia, mas tô vendo vocês. É, Pamela Isabel Alves Cunha, Falou pra cima, Paulinho, mestre Elias Jansen Elias Jansen Paulinho fera demais, sou fã desse cara, caba, Irmão É isso, bem, bem querido pela galera A gente percebeu lá no, no Instagram também Legal Vamos começar Isso Tudo aí certo? galera, seja bem-vindo Gente, isso. pelo amor de Deus, olha isso daqui, mano
0: de... Pra quem não viu certinho A gente postou a foto no Instagram O cara trouxe uns um raios personalizados pra nós, mano Acho que... Pô. Pô, não é pouca coisa, hein?
2: Procurei algumas mensagens que combinam com o programa, né? Pra servir como motivacional pra vocês. A aí. gente pode
1: usar ketchup ou deixar de decoração.
2: Deixa, de, deixa como um incentivo, <risos> cara. Quando se aqueles naqueles momentos duros, vocês vão se inspirar nas frases
0: aí. Mas é ketchup de verdade ou é cenográfico? É de
2: verdade. <risos> de verdade, com cinco ingredientes.
0: <risos> Ó, só ler aqui as frases aqui. Inovadora e revolucionária. É, dias de luta... E dias de luta. É isso, é
2: isso,
0: cara. Tá aqui, gente, aí, ó. Paulinho, obrigado aí pelo presente, nós agradecemos. Eu que
2: agradeço pelo convite aí. É Prazer.
1: Nice. E aí, Paulinho, tudo certo com você? Tudo ótimo, e vocês? Bem, tranquilo.
2: Revolucionando a área de comunicação com o programa?
1: Ah, a gente tá tentando, né? É, a
0: gente a já então nossa, nova.
2: né? Se acompanhado, acompanhei algumas entrevistas aí. Você sabe, né, o Arthur, o Arthur é um cara próximo... A gente hum. joga a bola junto aí, Matheus, tem uma afinidade, ele comentou do projeto, eu fui lá dar uma pesquisada, assisti alguns programas e me interessei pelo tema, eu falei, tem que participar mas lá, vocês arrumam é, uma agenda. Não, lá.
0: peraí, deixa eu ver aqui se, eu, se, se <risos> penso, o que, que esse pessoal tá fazendo, o que, que eles estão me chamando, né? <risos>
2: <risos> não, fui ver se tem total conexão com a gente, <risos> aí, com, com os meus propósitos, né, é. com os meus valores, é, mas eu vi que tem sim.
0: Eu sou profissional, eu não passei em
2: qualquer lugar, não. <risos> não, não, não é bem isso, não é bem isso, acho que só um pouco mais de curiosidade, entender, aprender um pouco ali com vocês. Pô. Então, gente, passou muita gente boa aqui, espero, né?
1: Ah, vai agregar bastante. É, espero
2: agregar altura aí, porque ah, eu vi muita gente, gente só boa. Só uma mensagem aqui. positiva
1: no chat, ó, o Clayton falou super, Paulinho, a Kátia falou parabéns, Paulinho, você é incrível, Tiago Ferreira falou bora, Paulinho, Craft One, esse é meu chefe. Paulinho prometeu aumento pra quem se inscreveu. <risos> <risos> aí <Ai>,
2: você me conta. Apoiando o celular vai bombar. Brincadeira.
3: Vamos
2: Bom, mas já, já aproveitando a oportunidade, pessoal, vamos os se inscrever e aí, seguir os meninos aí, dar uma, uma força, força nesse projeto, projeto magnífico deles aí. É.
0: é, ó, quem tá falando é ele, hein? E aí, é, é, Paulinho, como,
1: como foi sua infância? Vamos na sua raiz.
2: <risos> Voltou lá atrás, vamos hein? Lá. Cara, eu, eu, eu lá. tenho muito orgulho, eu sou mineiro. Eu, Eu venho de uma, de uma cidade pequena, pequena, de 3 mil habitantes, São, São João Batista, Batista do Lória, vale, vale a pena estar tá conhecer, cidade, cidade das Cachoeiras, cidade. Cidade. muito afamada aí. É, cara, foi algo magnífico, assim. Eu vivi toda a infância de um de uma adolescente, de uma criança numa cidade pequena, com toda a sua liberdade, né? toda a amizade ali que eu pude vivenciar, cara, é, é algo prazeroso que eu carrego na memória, assim.
0: É uma cidade pequena, mas você perdeu alguma coisa na sua infância, você dizer, vamos dizer assim, por você estar tá numa cidade pequena?
2: Cara, assim, sabe quando você nasce num lugar que você se sente especial, mas você sabe que aquilo você quer ir além, sabe? Eu acho que é um pouco desse sentimento. Uhum. Eu, 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 eu gostava muito, eu gosto muito, sempre que eu tô de férias, eu vou pra lá, meus pais estão lá, minha família tá toda lá. Eu tenho muito prazer em ir para lá, mas eu queria mais, sabe? Eu, eu sou um cara muito curioso. Eu queria conhecer o mundo, eu queria conhecer outros lugares. Eu Mesmo acho... quando criança. Mesmo né? quando criança. Eu, eu, cara, eu via São Paulo na TV, Ribeirão. Pô, Ribeirão pra gente era uma metrópole, né? Sério? Sério. Eu vi aquilo e aquilo brilhava nos meus olhos. Eu falava, cara, eu preciso vivenciar isso. Se vai dar certo ou não, se vai ser legal ou não, é outra história, mas eu preciso conhecer, né? E, cara, tipo, cidade pequena, você acha tudo muito difícil, né? Ir ali, é longe uma viagem é muito cansativa, então você vai com aquele sentimento, sabe tipo, eu faço muito essa melodia hoje, quando eu tô em São Paulo quando eu tô em São Paulo, às vezes eu não gosto de trabalhar em hotel, escritório e tal, eu prefiro trabalhar na rua, conveniência, padaria e às vezes eu tô interno trabalhando o pessoal é em São Paulo, sete e meia, oito horas da noite tá todo mundo ali trabalhando com o notebook ligado quando eu tô em Ribeirão Quatro e meia, cinco horas da tarde, eu já vejo a galera ali fechando note, sabe? Tipo, querendo ir pra casa. Acho que é um pouco muito dessa vivência de interior, entendeu? É, mas, cara, é algo incrível, assim, a experiência que você tem de nascer numa cidade pequena e poder viver aquela infância, curtir a infância, eu acho que. Não tem dinheiro no mundo que pague não isso. Não tem né? preço, é. Não, não tem preço.
1: E na sua infância você sempre foi estudioso? Como que era? Pra
2: eu... nada, não fui nada. <risos> eu... <risos> eu... Cara, eu, eu sou um nato, sabe? Então desde pequeno eu. Assim, eu. Bom, eu é a
0: história tinha de turma... sucesso, hein? História de sucesso. <risos> <risos> é,
2: eu tinha turma de amigo ali, eu. Cara, eu hum, organizava as brincadeiras. O embora mais cedo, sabe? Uhum. Então, aliás, né? Eu acho que estudar é super importante. Não façam como eu, quem tá em casa assistindo aí, por favor. Mas eu não fui muito não, viu, Arthur? Você foi, foi mais que eu.
1: Não, eu, eu sei na... da sua
2: história. Também
1: não foi não. Não, mas assim, cara, é que tem diferenças, por exemplo. Tem aquele cara que é o um Nerd, né, que estuda. Sim. Que gosta de estudar, mas tem aquele cara que é inteligente e passa na média, mas não significa que ele não vai ter um sucesso na vida, né?
2: Perfeito, mas eu acho que é importante, você tocou num tema legal, porque o cara que não estuda, ele precisa fazer algo a mais que o cara que estuda, uhum. né? Então, é, essa é uma das estratégias que eu usei ao longo da minha vida. Precisa
0: compensar de outra forma.
2: Justamente. Porque esse é o ponto, por isso que eu falo pra turma que tá lá em casa, estuda, cara, se dedica, aproveita, porque, é, velho, o conhecimento é, é algo que ninguém tira de você, né? E o cara que não estuda, cara, ele precisa trabalhar mais, ele precisa se dedicar mais, ele precisa fazer coisas a mais pra ele poder acompanhar naquele mesmo nível, né? Acho que você sabe Sim. um pouco do que eu tenho é, é, falar. Por,
1: por exemplo, muitos professores falam muitas coisas erradas, por exemplo, desmotiva as pessoas para Sabe que tem aquele aluno que tá... Porque, por exemplo, é muito complicado pra galera que tá no terceiro ano, segundo ano, que vai fazer da vida, né? Porque é uma pressão. E, por exemplo, os professores falam, ah, se não fazer isso, vai virar lixeira, não sei o que, menosprezando as outras profissões, né? Sim. Só que não é uma coisa legal de se falar. Por exemplo, eu escutava isso, não que eu não, não era inteligente, é que eu o pessoal da bagunça, né? Acabava englobando, né? Sim. Tals, aí eu fui pra escola pública, né? Escola pública mudou a minha vida, assim, em outra perspectiva de vida também. Perfeito. É, 10 anos em particular, fiz 3 em pública, o Matheus também é a mesma coisa. E a gente mudou a nossa cabeça por conta da pública, né? Porque a gente viu vivências que a gente não via em particular, né?
2: É, eu acho assim, o, o, o método, a metodologia de ensino, ela precisa evoluir, uhum. né? E, e talvez seja esse o grande ponto, sabe, Arthur? E, e às vezes esses alunos são vistos como alunos que não são tão dedicados ou que têm dificuldade de aprendizado, mas não é isso. Talvez seja o contrário. São alunos muito mais inteligentes que às vezes aquele, a metodologia de você encher o quadro de matéria e depois aplicar uma prova ali... Ela,
0: causa, às vezes a TED no aluno. Ela
2: não prende a atenção, justamente. Então, hum. eu, eu sou um cara muito dinâmico, eu sou muito acelerado, cara eu sou um cara extremamente acelerado e eu gosto de dinâmica, sabe? Tipo, eu curto muito mais uma apresentação, sabe? Montar um projeto, apresentar, você ter uma, um nicho de ideia, e trabalhar, construir, do que aquele método decoreba. Você uhum. enche o quadro de lousa, você precisa decorar e depois tirar nove, uhum. oito e meio ali para poder passar. Sim. Eu acho que esse é o grande ponto, sabe? muitas Graças a Deus o ensino tem evoluído nesse sentido, né? Muitas escolas têm acompanhado... É, essa chegada da tecnologia o que vocês fazem aqui é isso, é coisa incrível não sei se vocês já pararam para pensar mas o que vocês fazem atualmente é que a turma lá atrás fazia com rádio por exemplo, meu pai gosta muito de comunicação meu pai lá atrás tinha as rádios ali né, nem pode falar aqui, mas pô tinha as rádios pirata dele que ele fazia ali e tocava com os amigos <risos> e tudo mais é, é o que vocês fazem hoje é né? a rádio moderna, é né? a comunicação moderna que é o que vocês estão fazendo uhum. levando conhecimento para quem tá em casa, levando propósito, uhum. né? eu vi um programa que vocês fizeram aqui recentemente que falava muito de diversidade Cara, eu achei aquilo incrível, sabe? É, porque vocês falam para um público jovem. Uhum. Vocês falam pra um público né, que tá pensando o que vai fazer, né, que tá pô, ganhando um pouco de conhecimento. Falar de diversidade é fundamental, entendeu? Para abrir um pouco a cabeça. Então, São
0: pautas que estão sendo abordadas hoje em dia.
2: Justamente. Eu vi o programa que vocês fizeram. Né, você até comentou comigo aqui nos bastidores. Cara, eu achei incrível isso. Então eu acho que é legal vocês fazer esse tema, né? Até para ajudar a turma que tá ali é, poder desenvolver e aprender um pouco com vocês. Mas eu,
0: Mas eu acho que per... perdão, acho que tá, cortei. Tá, tá. É, muito professor vê isso também, de alunos que não, certo, não necessariamente se dão bem academicamente em provas. Mas às vezes vai fazer um trabalho em grupo ou um trabalho individual. Alguma coisa com uma dinâmica diferente ver que o aluno pô, se deu super bem. É, que ele compensa em outras áreas. É porque é, é, é uma mesma meto metodologia pra, aplicada para diversos tipos de pessoas. E não é todo mundo que se encaixa nesse padrãozinho Perfeito. de estar de tá se dando bem da mesma maneira perfeito então tem gente que que às vezes é bagunceira às vezes não tem a, a, as notas mais altas ali mas uh, tem indícios se você procurar ali se você olhar bem que é, é uma pessoa com um potencial enorme.
2: Eu costumo dizer que eu não era tão bagunceiro. Os, os meus amigos me levavam para bagunça <risos> e muitos deles estão ali mandando <risos> mensagem já e, e polemizando. Brincadeira, <risos> eu era assim o cara que da rebeldia ali que puxava <risos> tudo na né?
1: vida, amigos. Viu? <risos> Pessoal do chat, estão aí. É Boa noite. A gente vai ler as mensagens. Espera um pouquinho... isso. Não, é. não precisa
3: saber... Não,
1: tem a galera mandando te elogiando... A gente gosta de... De, gosta de, de incluir conversando todo mundo... É. Com o pessoal é. é porque se a gente ficar parando pra ler tudo. Pode mandar pergunta, óbvio... É, elogio pro Paulinho, fica à vontade... Mas a gente tem um tempo também pra ler, né... Pra não ficar, né... Legal. Cortando a ação e tal... Mas o legal daqui é que a gente expõe o que a gente pensa, entendeu... Tipo, a gente não fica naquele negócio... Único, entendeu... Tipo, ah, vamos falar as coisas, por exemplo eu ver, ah, matemática, não, mas é, matemática é uma coisa super importante, se a gente achar que não é, ele ou eu, a gente vai falar, não acho que é importante, entendeu? não vai ficar querendo seguir um padrão. É um
0: programa de debate, né, o, a gente alcança a, a verdade, a, tipo assim, a, no debate, sabe, porque uma pessoa vai expor uma ideia, outra pessoa vai ter uma ideia oposta, com argumentos você consegue chegar numa... So, na numa solução, entendeu? Quem tá assistindo vai, vai ver dois pontos e vai conseguir tirar uma, uma ideia melhor.
1: Por exemplo, assim, tá falando de faculdade. Sabe? Eu já falei aqui em vários programas, tipo assim, não é que eu, eu, por exemplo, eu, não é que eu sou contra entendeu? Só que eu acho que a pessoa não precisa fazer uma faculdade pra ser alguém na vida, entendeu? Porque, por exemplo, tem muita gente aí que tem ideias incríveis. Você já deve ter visto pessoas aí que tá com ideias incríveis pra desenvolver as coisas. E, por exemplo, a gente vê várias pessoas que formou e... Que aí não, tá, não tá na área que queria, né? Tipo, sei lá, tá fazendo bico de Uber e não sei o quê. Então, tipo. <risos> aquele negócio tem mais dinheiro fazendo Uber do que, é. que tem uma
2: caramba. Então ganha dinheiro, hein? É. Tem alguns é. Ubers por aí nas minhas viagens, tem Uber ganhando mais de 8 mil É, Por exemplo, a pessoa falou assim,
1: pô, eu gosto, eu. Pref... Se eu soubesse que Uber tava dinheiro, eu nem tinha feito faculdade.
2: <risos> Cara, assim, é, é um tema polêmico, né? Uh -huh. Porque muita gente defende a ideia do conhecimento acadêmico pra. É, administrar algumas, algumas funções, alguns setores de empresas, né? a gente vê até isso num, por exemplo, nós estamos em mudança de presidente, então tem ali o programa de, 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 de a transição de, de mercado enfim, aí tem as críticas né pô o presidente do Banco Central não é um cara de administração né? ou secretário de segurança pública não é um militar, então sempre surge esses temas, é, é, é um pouco polêmico, mas assim eu vivenciei isso, estava tá? falando um pouco pela minha experiência é, concordo contigo acho que tem muito talento aí que precisa de uma oportunidade mas o, o, o conhecimento acadêmico ele faz diferença hum. eu acho que depois que você cursa uma faculdade que você tenha a, a, a chance de fazer uma MBA, uma pós você começa a evoluir, você começa a pensar diferente mas uma coisa que fica claro para mim eu acho que é até um pouco do que vocês dois compartilham aqui além do conhecimento acadêmico é trabalhar com gente boa uhum. sabe? quando você tem gente boa trabalhando contigo, seja num projeto numa empresa, até mesmo no, no, numa faculdade o sarrafo te puxa pra cima quando você tem um cara que é diferenciado que trabalha contigo, cara, você acompanha ele, né, e a mesma coisa o contrário, quando você tem alguém que trabalha contigo que essa pessoa não é tão boa, cara ela te limita a crescer, então assim muita gente me pergunta, sabe às vezes do meu histórico profissional, pô é, se você pudesse dizer qual o teu grande diferencial né ao longo da tua carreira além de trabalhar muito é claro né enquanto eles dormiam eu trabalhava isso sempre ficou muito claro para mim tem o fato de trabalhar com gente boa eu tenho dificuldade imensa de trabalhar do meu lado no meu time né ou até com um par de pessoas que não puxam o sarro para cima sabe pessoas que não acompanham então eu acho que trabalhar com gente boa e graças a Deus eu sou um cara abençoado tanto pares é, quanto time eu ao longo da minha carreira profissional eu trabalhei com muita gente boa e para mim esse é o grande diferencial sabe ter gente boa eu sei que por exemplo vocês dois aqui não deve ser fácil às vezes você se diverge ou de novo o Arthur com aquela ideia né de novo o Matheus com aquele assunto isso é normal isso faz parte do jogo mas quando você entende que o teu companheiro o teu par é bom e ele puxa o negócio para cima isso te leva junto te motiva te né te leva para o mesmo propósito eu acho que trabalhar com gente boa Pra mim, eu acho que faz toda a diferença. Isso em qualquer projeto. Uhum. Seja ele um projeto remunerado ou não, entendeu?
0: Quando a pessoa tá correndo na mesma direção que você, na Mesma né? direção,
2: no mesmo propósito, na mesma energia. Acredita no que você acredita, sabe? Entende que um parceiro, um sócio, tem divergência de pensamento, mas acredita no projeto. Eu acho que isso é fundamental.
1: É que, por exemplo, da faculdade, só pra exemplificar... Por exemplo, eu fiz design gráfico É uma área que, por exemplo... É, não sei se a TNT Sports lá, sabe? Sports 6 é e esporto Sim, ativo. sim. Eu conheci os o tá diz... né? é, design de lá. Cata falando, pô, eu fui o único que fiz faculdade e os, os outros nove da minha equipe não fez, sabe, entendeu? Então, tem alguns pontos que, na minha opinião, não é mais necessário pessoas Por exemplo, você se você contratar só porque tem uma faculdade. Porque, pô, igual eu falei, tem gente que manja pra caramba de design gráfico e não fez faculdade, entendeu? Perfeito. Aí tem uma pessoa que manja um pouco só porque fez faculdade, entendeu? Mas, por exemplo, é... Coxa, medicina, eu acho que é necessário pra pessoa fazer uma faculdade. Mas é coisa né? de corpo, né? Tals. Nada quanto também. Eu não sou contra faculdade, entendeu? É, mas eu acho que não é, não é, tipo. Por exemplo, eu acho que você não, não deve tem mais. uma série de coisas que é importante fazer É, eu acho que você não deve ser não mais, só tipo assim. Não é de... um exemplo, Sim, Mas, tipo assim, eu acho que você não deve deixar de contratar a pessoa por conta da Porque uma fez faculdade alta, não, entendeu? Não, eu acho
2: que... Mas isso tem mudado, tá? Pelo menos eu tenho visto hum. nas empresas de capital aberto, né, empresas grandes, grandes empresas. Isso tem mudado. As empresas têm deixado de olhar aquele cara, aquele modelo padrão, né? O cara que tem faculdade boa, que fala três idiomas, tem uma vivência internacional. E as empresas têm dado oportunidade para a turma ali que é bom, que o cara, né, é. tem um propósito, acredita em conceitos bons, né? Tem um, um ideal e, e tem, as empresas têm apostaria aí o curso de graduação, ele vira uma consequência, né? Porque, eu acho que esse é o ponto, sabe, Arthur? A, a faculdade ela não pode ser só hum. o critério de, de contratação, mas ela também não pode ser deixada sim. de lado, né? Com certeza. É, eu acho que dá pra ensinar a pescar, contratar o cara e assumir um compromisso sim. com ele ali, que ele possa se desenvolver e que ele possa, possa, que ele ele possa é, né, ter é o curso é acadêmico. É porque,
1: por exemplo, tem uma gente que faz faculdade obrigado, entendeu? Pelos pais. E não é, às vezes o cara, tipo, o cara formou, mas depois o cara formou e tal, mas o cara não... É, um, Aí eu tô falando tem um cara que manja das coisas, mas não fez, entendeu? Conseguiu pegar a comparação. Sim. Sim. Mas eu mas igual eu, falei, eu acho que é válido fazer uma faculdade, nada conta, entendeu? Mas a gente tá falando de ter duas pessoas correndo pela mesma direção. É, por exemplo, aqui o podcast a gente nem combinou que cada um ia fazer, foi, hein, tá ligado? Ele é mais da parte da infraestrutura, de organizar as coisas, eu, eu tô um pouco mais de... Não que eu dou mais ideia, mas, por exemplo, eu sou o cara mais do design. Do, ah, mas ele é mais criativo tipo do que... Tipo assim, eu é. tento... por eu falo Matheus, vamos fazer isso? Ele fala, não, a gente repensar por que não, por que sim, entendeu? Isso que é legal, porque não... É ruim se os dois pensassem igual, entendeu? Tem que ter um pouco de o lado criativo dele, o meu o lado dele da, da mecânica, entendeu? Mas é, é muito legal como eu,
0: tipo, eu, eu, eu falei isso logo no começo do podcast, tipo alguns programas. E a gente não combinou nada. Eu ia falar justamente. não combinou nada. E eu fui tomando conta, fui tomando conta de umas coisas, ele foi tomando conta de umas outras de umas outras partes do do projeto. E são partes que tipo assim eu sei que eu teria mais dificuldade eu e, eu também sei que ele teria mais dificuldade de, de tomar as coisas que eu faço, entendeu? E isso foi, tipo, natural, a gente não precisou falar, ó, vamos fazer isso, colocar no papel, sabe?
2: É, re Recentemente eu participei de um programa de rádio aqui em Ribeirão, é, e assim, nada contra, mas tinha um script ali combinado, sabe? As perguntas, mais ou menos a linha de, de raciocínio que eles iam trabalhar na entrevista... Quando o Arthur me convidou, eu falei, e aí, Arthur, qual que é o escopo, né? Tem um, um scorezinho, Não, cara, ali é aleatório. Vamos botar o celular e vamos perguntar. <risos> <risos> eu confesso que eu fiquei um pouco assustado. Eu falei, o que que vem, meu Deus? <risos> Mas vambora, vamos pro jogo, né? Eu falei, cara, eu tô na chuva pra se molhar. <risos> Mas é legal, cara, é legal esse, esse modelo, sabe? Uhum. Porque você fica bem à vontade, você fica livre. E o pessoal de casa tá ali, cara todo mundo aí deve estar tá achando que eu tô na Faria Lima ali, no 24º andar nada disso, cara, os meninos improvisaram o escritório aqui, cara, ficou muito bacana, é quem garagem, tá em casa né? acha que eu tô na CNN, mãe, tô na Globo aqui cara. <risos> Matou aqui é
1: numa garagem, ó, pessoal o pessoal que tá aqui, ó, vamos ler o chat também, ó, deixa o like pessoal Paulinho, você empatou com o cara do recorde. Já, foi é passado? 50. Porra, se me se tivesse aí. mais um... Não, não,
0: peraí, vamos, pera, vamos, pera, vamos pera. passar. Com 50? Opa, eu vamos passar o recorde 50. aí. Não, pô. bateu o do Ronaldo, era 40
1: e alguma coisa. Não, foi 50. Não, vamos
2: bater o recorde aí, a rapaziada de casa aí. Ajuda aí, chama os amigos aí pra participar <risos> pra cá. Chama o time aí, vambora, se cara. Se o Paulinho
1: botar 50, é uma pessoa, ele bateu o nosso vou recorde. Vamos bater o recorde, o recorde aqui, vamos
2: lá, pô. Quem me conhece sabe que eu gosto de desafio. Vamos aí, vamos chamar a turma pra participar aí. Deixa um like,
1: se inscreva, ó. Vamos ler aqui o pessoal. O pessoal que tá aqui, ó. E daí? Vamos. Nossa, tem muita gente aqui. Vixe, eu fico até feliz
2: com isso. Que boa, cara. Que feliz.
1: É... Quer ajuda aí? Calma aí, ó. Deixa eu pegar antes que eu parei aquela hora. É, vamos. Foi
0: bem no começo, só leu algumas. É.
1: Inaro Ortolano tá aqui. Falou, parabéns, Paulinho. Minha prima! Edmilson Schiavinotto.
2: Nilson, meu mestre, fala. Tá,
1: tá te assistindo Espírito Santo. Já te, vou falar sobre ele. Te meu mandou mestre, um, te mandou um abraço. Olá, Espírito Santo, hein? Lembra que eu falei de gente boa? Hum. É um
2: exemplo. Ah. me ajudou muito quando eu comecei ali minha primeira quando eu entrei na Ambev um tempo uhum. pode falar o nome de empresa aqui pode, pode. pode depois bota no Royalty aí a gente conta aí. Não, <risos> mas quando eu entrei na Ambev o Edmilson foi um dos líderes que pegou na minha mão e me direcionou me orientou cara eternamente grato é o bigode o famoso bigode ali sou é, fã demais
1: a gente vai entrar nesse assunto o Anônimo Discreto mandou boa, cheguei. É o Anônimo
2: pô, Discreto. O Anônimo
1: aí, pô. Ó, oh, bateu o recorde, Paulinho. <risos> bateu o recorde. 32 pessoas. aí sim. Aí
2: sim é né? minha tropa, né, como diz o de preferido.
1: <risos> <risos> Já pode ser um
2: digital, de tal, né, <risos> Minha tropa é foda, é.
1: cara. É. O Anônimo Discreto, você conhece esse cara, joga bola com a gente. Joga bola. Joga bola. Ixi. É, o aleatoriamente falou Patrão Online, Samia Viana, Luiz Guilherme, Márcio Guedes, Gilmar Hammer... O Lopes tá aqui também. Lopes. Marcos Fonseca. Marcos. Falou, olha o chefe bombando.
2: O Marcos é um cara legal pra vocês fazerem aqui, tá? Boa, tá Cara com... influencer, tem bastante amigo aí, bastante contato. Trabalha na Heineken. Tá Menino sempre... bom pra vocês fazerem tá aqui depois. É convidado eu aí, eu faço o contato aí, viu? Domingo agora, viu? É, põe domingo, justamente. <risos> Márcio
1: Guedes também. <risos> Ele
2: vai querer bater na meta aí.
1: <risos> Ellen Morezi, Leandro Kleber. Não, Leandro Kerr. Deixa eu ver.
2: Leandro Kler, Rio de Janeiro.
1: Turma de... Alessandra Carvalho, Marco Silveira. Deixa eu ver mais aqui. Rafael dos Santos, Tony Antacli. Tony,
2: Curitiba. Ó, oh, cara, tô... o programa de vocês tá é, expandindo. É, é tem Nordeste é é aí mesmo, é. tem Sul. <risos> Tem Rio de Janeiro, todo e, mundo em E, preso,
1: e a novidade, aí. Paulinho, é que o nosso podcast também não vai ser só presencialmente. A gente vai fazer online.
2: Legal.
1: Quem quiser sentir a vontade de querer participar, que a gente só mandar uma mensagem pro Paulinho. Ou... Pois eu te dou uns nomes aí. Então,
2: Tem uns é. meninos bons pra você trazer. Eu eu che... Não precisa ficar com vergonha, é. mensagem
1: pra gente. Ou chega é. no Instagram e que vai participar, que a gente faz online. O Marcos o falou quem faz a faculdade e quem faz a impressão as pessoas. O Edmilson elogiou o nosso projeto aí. Valeu, Ed, Edmilson. Opa, a, obrigado. Augusto Linho falou, o Paulo é aquele capitão onde que Onde faz o time que honra a camisa. Legal. E ele gosta de vestir a camisa. Fernanda Ferreira, meu chefe é uma máquina.
2: Jackson, Rodrigo. Bahia, Salvador, viu?
1: Boa. Alemão do Pandeiro. É, ele fez uma pergunta bem legal pra você, que a gente vai ler. Já já. Ele, falou, ó, ele vai falar, como você começou a sua carreira? Dá uma ideia, aguarda essa pergunta aí. Aí ficou até perdido muita gente. <risos> e <esse>, Reins <risos> aí também. É John, John Máquina aqui na voz. Johnson Bazanella...
2: Opa, é... meu primo!
1: Raquel Cristiano... Minas, Cristiane, tá aí, turma de Chacres, Minas... Lise Vieira... O programa
2: ele... quebrou fronteiras, hein? Ana Paula Caramba, tá aqui também... Isso, hein, e o Legal. Fábio
1: Lousa. Bom, espero que eu li todo mundo... Se <risos> eu esqueci alguém, me desculpa... Bom, vamos ler a pergunta aqui do Alemão do Pandeiro... Paulinho, eu cheguei agora e gostaria de saber... Como você começou sua carreira... Dá uma ideia pra mim...
2: Legal, boa... Vamos lá, cara... Eu... Na verdade, ó, Assim... <risos> Eu, eu, eu vim de Minas para Ribeirão, eu entrei aqui num restaurante de comida chinesa, cara, não entendi a patavina de comida chinesa, cara, não tinha noção nenhuma. Entrei lá de atendente, e de novo, eu sempre fui um cara muito competitivo, aí tinha desafio lá de quem vendesse mais, ia que soba de camarão. Eu ia lá e pá, bati a meta, queria ser o cara que mais vendia, né? E aí lá eu virei é, subgerente do restaurante, né? Só que, cara, tipo, não era muito aquilo que eu queria, né? Eu ficava interno, num restaurante ali, trabalhava sábado, domingo, feriado, enfim. E aí, tinha um menino que trabalhava comigo, o Ricardo, um grande amigo meu da Ambev, abriu um bar agora. Inclusive, eu preciso ir lá no bar dele tomar uma, tô devendo uma pra ele. É... E esse amigo meu fazia entrega nesse restaurante e ele virou promotor Nambeve, na né? Qual o Brama aí. E ele falou, pô, tô pro Ambev de promotor tal. Eu falei, cara, que legal, né? ser promotor, ser produto em loja, né? Uhum. Eu vou nessa. Falei pro Ricardo, se tiver uma vaga lá, você me ajuda, né? Aí fiz o currículo, entreguei pra ele. E ele me, me ajudou, cara. Entregou pro cara lá, os caras me ligaram. Cara, mas tipo, Arthur, era metade do salário que eu ganhava. O restaurante eu trabalhava, sábado, Domingo, feriado e então, tal, cara. DSR, feriado e tal. Eu ganhava uma graninha boa naquela época. E aí eu fui ser promotor pra ganhar metade. Mas, cara, deve começando. Tinha acabado a fusão. Começar a fusão com o à tarde que Eu falei, cara... Esse negócio vai dar bom, né? Uma empresa começando tal, só que era terceirizado e eu fui para lá como terceirizado promotor. e Aí eu falei, cara, eu sempre tenho uma regra de vida: não importa, você falou aí, né? Você comentou de Gari, né? De coletar lixo, etc. e tal, cara. Não importa o que você faça, seja o melhor, sabe? Esse é um negócio que eu aprendi desde menino. Você vai ser Gari, se você vai ser atendente. Você vai ser comunicador, como vocês são, aqui. Cara, você tem que ser o melhor. Tem que pegar o programa para ser o melhor, para se destacar e fazer diferente. Então eu peguei essa oportunidade pra, como uma grande oportunidade na minha vida. Cargava muito pouco, era sobrevivia, né? E, mas era uma grande oportunidade de carregamento, de crescer. E deu certo, cara. Deve ter vaga lá para vendedor. Eu, eu fui no processo seletivo. Essa turma que eu citei aqui, você tá ao longo do programa, me ajudou muito. Foram me orientando, me conduzindo... Era muito cru, cara... Imagina... Um menino... Um menino... 22 anos... Vem da cidade pequena... Chega aqui... Ribeirão um gigante... Você se perde... Né... Você quer... Pô... Entender como as coisas funcionam... Multinacional... Cheio de processo... Rotina... E aí o que você precisa? Gente boa... Pra te conduzir... Ter humildade de ouvir os mestres... Essa é outra coisa que eu aprendi também... Pô... Se você tem mais experiência que eu... Cara... Eu vou contigo... Me ensina... Como é que eu faço... Sabe... Ter humildade de aprender... Então é responder na é um pergunta do
0: sucesso, né?
2: é justamente isso é a humildade de ouvir o companheiro ali porque ele sabe o caminho né então eu sou grato a todas as pessoas que trabalharam comigo sabe em todos os lugares que eu passei porque todas elas me ensinaram me ajudaram me desenvolveram e hoje eu sou um pouquinho de cada uma delas né eu sou um pouquinho do Edmilson eu sou um pouquinho do Ailson que foi meu, um dos meus primeiros professores que eu tive também meu atual gestor né então eu sou um pouco de cada gestor é, que eu tive ao longo dessa carreira e meus pares também, trabalhar com gente boa. Sim. Leva o sarrafo assim. Uhum.
1: É, você é desobediente produtivo? Já viu esse termo?
2: Já. Cara, eu, eu, eu tenho dificuldade de seguir script, sabe? Lembra do programa aqui e então, tal? Ah, o script é esse, tal horário eu tenho que perguntar isso, depois a gente tem que soltar propaganda. E eu acho que isso mesmo é coisa no meu trabalho, uhum. sabe? Eu, eu tenho um plano, eu sou muito fiel, fiel não, porque é coisa daquele time lá, né, uhum. não pode nem citar tá o nome aqui, eu sou palmeirense, você sabe, eu sou muito leal aos meus planos, entendeu uhum. então, você pega, eu, eu pego os meus planos e vou até o final isso acaba me deixando um pouco né? É, nesse, um pouco inconsistente do que você uhum. falou, cara, eu acabo não sendo regrado a processos e rotinas e eu acabo sendo um pouco indisciplinado nesse sentido
1: é, é um, é um termo bom que o Ivan que eu falei eu fui na palestra dele lá é, ele, ele tá falando né, que quando ele trabalhava lá na Globo... É, tinha um negócio um que ele... É, ele foi gravado, por exemplo, ele falou assim... Que ele ia gravar um negócio sequestro, não sei o que... Ele era o único repórter disponível... Aí no meio do caminho o carro quebrou, parece... Ele viu um, uma galera mexendo no formigueiro, não sei o que... Aí foi, foi ver o formigueiro... Fazia, sei lá, 10 anos que não tinha esse fenômeno... que as formigas estavam saindo não sei de onde... Levando comida pra não sei pra onde... E ele ganhou... <risos> ele ganhou até o pré por Aí ele falou assim, se o cara não tivesse quebrado, ele não tivesse a vontade de, de querer se envolver no que tava acontecendo lá, talvez ele ia ficar naquela mesmice. A carreira dele mudou, talvez... talvez é, o desobediente produtivo é você não ficar na mesmice, é você querer e além do que você pode, né? De você querer trazer mais pro seu trabalho, pro seu...
2: Total, eu, eu sou muito isso, cara. Eu, eu chamo isso de trocar o pneu com o veículo em movimento, sabe? Uhum. Tipo vocês. Cara, ah, um microfone desse aqui estraga. Não dá pra não ter o um programa amanhã porque o um microfone estragou. Cara, vamos aí. O, o programa precisa ter. Tem um convidado. Tem, né, os ouvintes ali aguardando o programa começar. Vamos embora, o microfone, adapta um outro aqui, aproxima o convidado, sabe? Eu, eu gosto muito disso, sabe? De seguir adiante, de novo. Léo, o plano. Tem um plano, eu vou até o fim com ele, acredito. É, só que, por outro lado, cara, isso acaba, né, te deixando um pouco não tão desregrado, porque... Ivan hum. Morel, Globo, padrão, seguir toda aquela regra, todo aquele processinho, ele acabou, né, ele teve que se adaptar ao dia dele ali, né? Hum. Ele tinha uma outra reportagem que ele se adaptou naquele momento, né? Um hum. pouco do que você falou.
1: Hoje em dia mas eu é eu outra vi... vantagem? Perdão. Não, pode falar. Não, mas você vai falar que eu... hoje em dia ele tá bem melhor do que tá na Globo, mas vai pode... <risos> começar. É, mas até pra quem tá começando,
0: é você não ser uma pessoa muito regrada... É, é uma vantagem no sentido de... muitas vezes você está esperando o cenário perfeito. Entendeu? Você está... ah, eu preciso disso, 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 disso... você faz uma lista na sua cabeça... ou faz uma lista mesmo... de coisas que você precisa para o seu projeto dar certo... para sua ideia dar certo... e você acaba... sempre adiando ela... e quando... que muitas vezes... quem... quem realmente vai participar... e vai atrás das coisas... vai fazer as coisas... pô... preciso que isso dê certo... Então, vamos fazer. Como é que a gente consegue fazer agora? Entendeu? Então, vai nesse sentido também.
2: Cara, é, as empresas hoje, principalmente quando você fala de grandes multinacionais, cada vez mais os gestores, eles têm menos tempo para pegar na mão do liderado e desenvolver e, e poder ir né, trilhando o cara. Então, o que, que é fundamental, cara? O cara ser curioso, sabe? É, eu eu lidou muito com treinir. Manja, hum. treinir, cara, esses profissionais... Que, que sai de faculdade boa, USP, Unicamp, fala assim idiomas e tal, cara, é uns meninos muito inteligentes, sabe? Mas muito inteligente. Cara, os caras chegam e eles pegam o um projeto e caem pra dentro daquele projeto e transformam um problema em solução. Uhum. Mas por que, que eles, são, são, eles são Porque são curiosos, cara. cara? Eles Isso começam a perguntar aí o porquê disso, disso e não, não concordam e vai em outra pessoa, pessoa, escuta a opinião de outra, pessoa, opinião da faz outra pessoa, pessoa, faz um brainstorm, brainstorm monta um plano de ação e faz faz vai no plano, plano sabe? sabe? Eu acho que é um pouco disso, ser, ser, Matheus. Você ser curioso te ajuda demais. entendeu? E é legal de você de falar de isso, de porque de a gente encontra muito isso, de né? De é, principalmente de nas de grandes de empresas, de profissionais de que de chegaram recém-vindo da faculdade e cara, tipo, a faculdade nem sempre é a vida como você vai encontrar na empresa né, você nunca tem, tem um budget ou um orçamento que a faculdade, faculdade falou que você ia ter ah. não, porque você ah. vai ter um budget infinito eu fiz, e um hum. propaganda né? e aí, a gente acreditava que ia chegar numa agência, você sabe disso você mexe com isso, que você ia chegar numa agência e o cliente ia disponibilizar um budget, né, um orçamento ilimitado pra você poder fazer o que você quiser Mas é que você é conf... e não é nem assim, né cara, a empresa vai dizer, pô, eu tenho aqui 0,1% do, do faturamento, faturamento, você criar uma campanha, campanha, falando de Ketchup, ketchup aqui, puxar pra minha empresa. Ketchup high, você vai ter que fazer com que, que esse produto ganhe participação de mercado, aumento a venda, fidelização de marca, marca etc e tal. E quando você vai o dinheiro, dinheiro, cara, tá é muito tudo limitado. Tudo o que você tem que fazer? fazer? Usar a da criatividade, da ser tudo. curioso, é, cair pra dentro, entender como o shopper, que é o consumidor, que compra, é, entende a percepção do produto. Cara. De novo, a vida como ela é. E às uhum. vezes, na faculdade, voltando aquele uhum. tema inicial da nossa conversa, você não aprende muito isso.
1: É, peraí, Paulinho. O Imice o, Reins falou: está dando retorno à live. A voz do Paulo está dando retorno.
2: Dando retorno aí?
1: O que, que, que quer dizer com dando retorno? Deixa eu ver, só um instante.
2: Ah,
0: vai falando normal aí, é só para ter um Fala aí,
1: Paulinho. Oh, e, a a e a Copa aí? do Mundo, Paulinho? A Copa vou, do Mundo vai dar tá
2: Portugal, bom. hein? Vai dar Portugal.
1: Tá gostando? Vai dar Portugal, tô gostando, tá vendo? Não, eu tô acompanhando assim... Cara, eu tava com, eu tava com um projeto... A Espanha perdeu, é verdade? Perdeu. A Espanha tá eliminada. Cara, eu tava com um projeto que céu. eu queria assistir todos os jogos da Copa. Eu tava acordando até 7 sete horas da manhã pra, <risos> pra ver e tal. Mas chegou um momento que eu falei, ah não, <risos> jogo ruim pra caramba. Pessoal que tá no chat, ó, comenta pra gente se tá dando retorno à voz do Paulo, se os áudios, se o microfone tá legal... Agora melhorou, o Junior falou.
2: Melhorou? Acho que é a proximidade melhorou. aqui. Cara, eu, eu falo muito alto, eu tentei manter uma distância ah. aqui, mas aproximei de novo. É,
0: parece que tá normal, eu acho que era só. Falou que era a voz... você falar alto, às vezes o microfone do ah. no meio
1: dele pega um pouco. Ah, Entendi, mas normal. Tá dupla, mas já melhorada ah, nada. Vou me afastar um pouco do Paulo aqui. Boa, cadê você Não vou aparecer na <risos> câmera, oh, né? <risos> Nós <risos> temos que ficar pertinho dele, mano. <risos> <risos> Pessoal, é. dá, dá ok aí, tranquilo. É, oh, Paulinho botou 66 pessoas. 66. Agora hum. tá com um recorde Bora. histórico aqui pra gente.
2: É minha tropa
0: que tá aí, pô. Não, o cara já chegou aqui <risos> e falou qual que é o recorde. É. <risos> <Eu> falei <risos> mano,
2: É, ele realmente. Fa...
0: que ele falou aqui, chegar e gosta de, de ser o melhor.
2: Cara, é. eu gosto de desafio, cara. Eu, eu gosto de desafio. É, é claro, competir dentro das regras do campo ali, mas eu gosto de desafio, sabe? Eu não, Eu sou movido a de desafio. O Arthur falou: não, tem uma premiação, pra quem bater eu. Eu falei, cara. Esquece a premiação. Eu quero bater o um recorde eu quero ter um legado aí, né? Quero... Não, não precisa nem seguir a
1: zEGA, pode ir as ergas.
2: <risos> e Depois tem uns meninos bons que tá? estão ali do outro lado ali é. assistindo a gente. Que eu vou te dar uns nomes aí. Eles vão vir aqui querendo bater ah, meu recorde, tá? Pode, pode e, vir, aí, é. e aí essa disputa não vai acabar, não. Eu volto vou, aqui depois, você me, convida de, de
0: validade, irmão. Peço, é,
2: pessoal, me convida de novo. É uma me convidam de novo, tá? Fechou.
1: Pessoal, desculpa aí pelo problema do áudio, né? Mas vamos continuar aí você tá falando sobre prática, né, execução e tal, eu só formei, formei na faculdade porque eu fui trabalhar com o Instagram. Porque, tipo assim, é, Eu até uma crítica eu vou fazer pra faculdade, porque assim... Quando Outra eu falei, crítica?
2: É, ele tá empitado ele tá pras faculdades. <risos> Pelo jeito... <risos> meu, eu Não,
1: meu pai, por exemplo, meu pai faleceu em... Deixa eu ver. Foi em 2021. Meu tio faleceu três meses depois também. No, no, mesmo, no mesmo dia e tal, mas só foi três... Três, três meses depois e eu já tava um pouco desmotivado com a faculdade eu falei, vixe, ainda pandemia, né que você, você era online um ruim É, é já, tava, já tava naquela fase meio tals aí o que aconteceu? como eu trabalhar com o Instagram aí tia, ouviu o pessoal no grupo nossa, tem prova hoje, nossa, tem não sei o que tem trabalho hoje aí eu falei, putz, não, 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 não fiz o trabalho <risos> fui com zero, no, que tem bimestre, né tipo, sei lá, primeiras provas, fui com zero em todas as provas, antes de segundo trabalho não fiz trabalho nenhum, não sei o que Aí eu fui fazer sua sua prova final, cara. Aí eu falei... Putz, cheguei aqui... O que, que será que vai cair? Nem estudei o conteúdo. o que, que vai cair? Só que chegou na hora da prova... Era tudo que eu trabalho, entendeu? Tipo assim... Não tinha muito segredo, velho. Então é que negócio... Eu tirou zero. Tirou
3: é, zero. Por isso que eu tô implicado...
1: Eu, eu <risos> precisava tirar 9... Eu tirava 9... Eu precisava tirar 8.75... Tirava 8.75... Eu precisava tirar 10... Tirava... Tava tá, tirando 10 também... Tá, né? Que assim, cara... Mas é verdade, por exemplo... O, é mais fácil um cara que está na, na prática se dar bem do que o cara que estudou e tal. Porque ele não tem essa, essa experiência essa vivente, né? Vai demorar um pouquinho para ele se adaptar. É claro que ele vai chegar até lá. Só que é legal a prática, né? Você já está na prática. Do que...
2: Não, e, e assim, a turma que está em, ca tá em casa. Eles talvez não tenham essa noção, mas o Arthur que tá falando aqui, né, falou da faculdade, talvez a turma lá tá pensando, pô, esse Arthur não, não, não estudou, não quer estudar, não quer fazer nada na vida. <risos> mas, rapaziada, ele tem uma página, e até fazendo um jabá pra você aí, depois você me paga o royalty, tá? Ele tem uma página que chama Fake News do Futebol. Cara, depois eu falo sobre essa página aí, mas enfim, ele tem quase 300 mil seguidores nessa página, tá? Então o menino é, é fora da curva, eu tava olhando a página dele lá. Inclusive, cara, tem algumas pessoas, depois eu te mostro, que seguem a sua página e aí bem famosinho, tá? Pessoas de São Paulo ali que eu conheço, é. uns caras bem formadores de opinião que estão seguindo tua página lá. Mas, Tudo sim, é. bem que essa página me dá várias <risos> rasteiras, às vezes eu acordo <risos> de manhã, eu acordo muito cedo, tá? 4, 5 horas da manhã eu tô levantando. E aí, cara, é, né, mania de brasileiro, já vai pro celular. Dá uma sapiada ali no, no, no Instagram. Vem os fake news do futebol do Arthur. Machucou o Neymar, não vai jogar. Eu falo, de novo, cara, o Neymar recuperou agora. <risos> aí eu vou olhar lá a página do Arthur, mas eu fico bravo com ele. <risos> então logo eu vou mandar pra Arthur, aí você me derruba. Ou, às vezes eu tô ali na correria, numa viagem ou outra, no intervalo ali. Eu dou uma olhada no Instagram, lá vem o um fake news do futebol. Brasil eliminando, a tá Mas como esses dias? Eu não assisti o jogo do Brasil, eu tava num voo, cara. O jogo Nossa. foi. Há ah, uma, uma
1: hora. O de ontem foi quatro. Não, não,
2: foi o, o anterior, o Brasil. Camarões? Brasil e camarões, se não me engano. Eu, as tava, quatro, eu tinha um voo pra Floripa e eu não assisti o, o jogo. Eu tava no avião e, cara, um azar danado, o avião não tinha ali o, o ao vivo. E acabei não assistindo. Uhum. O, o Não sei, o wi-fi do avião não pega YouTube. Ele é bloqueado e tal. Eu acabei ficando sem o jogo. E aí eu saí do avião, primeira coisa, Instagram. Eu olho ali, Brasil eliminado <risos> da Copa. Eu falei, caramba, mas... Eu entrei no avião, tava, né, pra classificar ali, se ganha. E tal, eu olhei a fake news do Arthur, cara. Você é, me era... derruba com essa fake news. É, cê tá cê tá dando puta, certo, né? né? Tá... <risos> se a intenção é deixar bravo, você tá conseguindo.
1: Não, pelo menos isso. É... E você é um cara que viaja bastante, né? Você... Você sempre gostou de avião, nunca teve medo? Como que é? <risos>
2: Já sei. Mandaram essa pergunta aí dizendo Já, que eu tenho medo de avião. Não verdade, não. <risos> certeza. Mas, não é claro. é que Esses meninos estão ali. <risos> Cara, de jogar história, ela é bem engraçada. Posso?
3: Pode, Por favor. pode. Cara,
2: assim, eu, eu, te, eu. Na verdade, eu não tenho medo de andar de avião. Eu não tenho a paciência com os scripts de avião. Cara, você entra na fila, uhum. aí depois você vai ali, passa no AIX, tira o cinto, tira o notebook uhum. da mochila, aí você fica esperando pra embarcar, e aí chama primeiro da fileira de 1 a 10, depois... Do 11 ao 19. Aí é, os
0: caras implicam com a arma. Não, aí você
2: entra no avião, não você no avião e agora esse avião vai voar, né? Vai chegar lá logo e vai resolver meu problema. Aí começa o piloto, não, não tem uma autorização para voo ainda. Aí tem um passageiro que ficou para trás, eles começam a procurar o cara. Aí não achou o cara, aí tem uma mala ali que não foi revistada e precisa voltar. Velho, eu não tenho paciência, juro. Eu prefiro, sinceridade, eu prefiro pegar meu carro. Andar 800, mil km aí do que pegar avião, sabe? Eu não gosto, cara. E até mesmo que quando eu vou de carro é mais produtivo. Porque eu vou parando, sabe? Cara, eu, a minha, o meu trabalho, a minha função, ela se divide muito, né? Então eu tenho uma parte interna de planejamento estratégico ali. Mas eu também tenho uma parte de visitar lojas, supermercados. Então, quando eu vou de carro eu, eu passo em vários supermercados. Eu amo visitar mercado. A trabalho, porque compra não conta comigo. Eu odeio fazer compra <risos> em mercado. Mas a trabalho eu visito muito. Mas eu não que tenho ideia. paciência com tal do avião, cara. Com o horário que você tem que estar tá lá. E aí você fica na fila. Então, nossa, eu me estresso com o avião. Por isso que a turma aí fala que eu tenho medo. É, aí, eu não assim, tem nada a ver coisa. com a altura. Não tem nada a ver. Eu, cara, eu fico ali intertido, ligo meu norte começo a trabalhar ali, nem vejo voo, não, o voo. O Marcos
1: Fonseca, ele morre de medo, sim, se deixar ele ah, vai que... de Ribeirão um salvador de carro
2: eu fui de dar um salvador de carro por isso que eles estão me zoando
1: o, o Matheus falou assim alguém sabe informar se o Paulo dorme <risos> e o Júnior blindado blindando
2: esse menino é um menino bom que você trazer viu pô, tá pode contar a
1: ele falou assim, ó, ele não dorme não e precisa aprender a jogar
2: bola. <risos> cara, é foda, porque nós temos um horário de quinta, o horário de sexta, que eu jogo contigo, o horário de sábado, a turma tá aqui também, o horário de domingo, então, cara a turma do futebol tá toda aí e o que vai mais sair aí Matheus é, é podre, é mentira, é fake news é bom pra você pegar para pôr no programa não
1: ele, ele joga a bola com a gente, acho que um, uma vez a cada seis meses que ele eu falta tô, pra caramba eu
2: tô ausente, as viagens não me deixam S estar presente Cê no você
1: pode pegar a lista de suspensos, acho que já pode, de, de ausente já pode, antes de começar suspensa, já bota Paulinho cara.
2: Eu sou, é verdade, cara. Eu sou o cara que tô bem ausente mesmo. Eu não consigo porque eu tento conciliar o trabalho com o profissional, mas... O profissional com o futebol, mas é difícil. Mas você fica pouco em Ribeirão? Cara, eu, eu brinco, Caturbo. Eu tenho CEP em Ribeirão, mas não fico aqui pra receber as correspondências. Eu fico muito pouco, Arthur. Eu saio, geralmente, de Ribeirão na segunda e ah. retorno na sexta-feira pela manhã ou na sexta-tarde, é... Que eu, assim, pra você entender, tá eu cuidava do Brasil, eu sou gerente de trade, merchan, é o presidente é. <risos> não, não, eu cuidava do sudeste não, sou não sou presidente, só isso um dia chegou, mas eu cuidava de, do trade, merchan, sudeste e agora eu tô tocando o Brasil né? é, minha par, eu acho que tá até aí vendo o, o que era, minha par Carol Bonk, um beijo Carol deve estar tá aí com, conosco aí assistindo ela saiu da empresa e eu acabei pegando a parte dela também, então hoje eu tô tocando o Brasil todo, de muito que a Carol também foi uma pessoa que agregou bastante Caramba, na minha vida cara. profissional. É, da hora. Legal. Também é outra pessoa, depois eu indico Caramba. aí pra vocês se no programa. Tá tem muita bom, gente é. boa aí, viu? Pra vocês se azer. É, pra bater
1: ó, um pão. Tá falando, galera, Quem quiser participar também é só mandar uma mensagem pro Paulinho ou chegar na gente no nosso Instagram. Inclusive, quem quiser seguir lá, Aleatório e Cast, também é a mesma coisa de YouTube. Não tenham medo, a gente, é. vo... a gente quer que vocês participem. Sim, a gente, igual assim, não é só famoso, tem história pra contar, né, Paulinho?
2: <risos> longe disso, Paulinho. Apesar famoso, de você, você ser, ser famoso, longe, né, Paulinho? Passei longe de ser famoso. <risos> né?
1: Não, você é famoso,
2: tem uns meninos famosos aí pra participar e tá é acompanhando isso.
1: a gente. É, aqui, ó, o John. Não, o falou, Paulinho, uma vez você mandou para o Nordeste, você lembra?
2: <risos> Mandei, cara. Eu faço muito isso, sabe? Eu, eu chamo isso de boas práticas. Eu pego algum funcionário nosso que faz um bom trabalho em algum lugar, e aí eu, eu peço pra ele ir pra outra área, sabe? Pra ele poder levar o conhecimento dele, levar a experiência. O cara isso tudo dá super certo. É, eu gosto de apostar muito na base. Se você pegar meu time, assim, eu tenho um time direto, né, que são 10, mas tô com algumas vagas em abertas aí que eu vou retomar agora em janeiro. E tem um o time indireto, então eu tô falando de mais ou menos 500 pessoas que estão abaixo, né, da minha função aqui, que a gente ajuda os meninos a bater meta. E aí, eu gosto muito disso, de pegar a boa prática de um lugar e levar o outro, sabe? Porque você tem às vezes ali na base uns meninos bons que falta aquele pitaquinho de experiência, sabe? Aquele supervisor que já sabe o caminho de fazer as coisas. Uhum. Então eu tiro um supervisor de um lugar que vai bem, deixo ele uma semaninha no Nordeste, no Sul, em São Paulo, e ele vai desenvolvendo o outro supervisor uhum. ali pra mim. Eu, eu acredito muito nisso, sabe? E... De misturar ali uhum. culturas e experiências. Qual que é a diferença de, de chefe pra líder? Cara, é boa pergunta, né? É, eu, assim, eu tenho um conceito de liderança, cara, pra mim líder é aquele cara que bate meta com o time do jeito certo, né, porque não adianta o cara bater meta errado, fazendo contra o compliance da empresa as regras da empresa, então eu não me comporto com isso, então pra mim líder é o cara que bate meta junto com o time porque ninguém bate meta sozinho, todo mundo precisa de um time e fazendo a coisa certa, e, e, e líder precisa bater meta, se não bate meta não é líder né? então para mim esse é o conceito de liderança, bate meta com o time, fazendo a coisa certa. cara, chefe, essa palavra ficou para trás, né? antigamente chefe é o que não é líder. é, <risos> mas, mas assim depende, né? porque por exemplo, antigamente você entrava na empresa tinha aquele cara, aquele amigo do dono que o dono apadrinhou e o cara era o um gerente, o um supervisor, aquele jeito rude de tocar, né? queria por medo Tô, tô, é, esse negócio ficou pra trás, sabe? Hoje em dia o, o líder é o líder moderno, é o cara que acredita no cara que é diferente, é o cara que acredita em inovação é o cara que evolui que acompanha o mercado, acompanha as tendências é um cara que que, que, pô, que tá aberto, sabe? Não, não tem aquele modelo mais, sabe? Que acredita na diversidade, eu acho que o diferente é legal, cara, sabe? Eu falo muito com o meu time sobre diversidade, por exemplo o negócio tá me incomodando. No meu Time direto, eu, eu tenho só uma mulher, tá, tá isso, não sei nem se tá aí, aí, mas cuida pra, pra mim do Nordeste lá. E eu, eu falei pro é, eu preciso ter uma mulher no meu time, time sabe? Eu quero eu não ter diversidade time. no meu time, eu quero ter pessoas diferentes, porque o diferente é legal, né? Eu, cara, eu acredito muito no diferente, sabe? Ter um mix de time, não eu tem modelo diferente. ideal. É, eu acho eu que o grande erro tipo de um líder, é, líder é querer no time dele pessoas que se parecem com o jeito dele. Porque, cara, você vai lá no time é todo mundo igual a você, né? Hum. Quando você tem pessoas diferentes ali no teu time, cara, você tem um time bom, sabe? Que pensa diferente. E eu gosto disso, sabe? Às vezes eu implemento um plano de ação, uma ideia, e meu time chefe... O, o chefe, né? Não aquele chefe, mas o, o plural de líder. Ô <risos> líder, o chefe, pô, esse jeito aí não vai dar certo. Vamos fazer diferente. E você vai e muda o ropeiro, não,
0: pe é? não pense em alguém que tenha ideias diferentes de você como alguém que não quer... Andar no mesmo caminho que você, que não quer ir pra mesma direção, Perfeito. que é o que a gente tava conversando Perfeito. mais cedo.
2: Eu, eu acredito muito, cara. Eu acho, eu acredito muito em diversidade, sabe? Eu, eu sou um cara... Inclusive, tá nos nossos valores aqui na Crafty Highs de incentivar a diversidade. Não só acreditar, mas também incentivar, né? Uhum. É, cara, a gente tem uma dívida histórica no Brasil, né? Às vezes eu escuto uns comentários, sabe? Machista. É, Ai, ah, eu não gosto de trabalhar com mulher porque mulher engravida. Qual o problema de mulher engravidar e ter filho e ficar com filho e cuidar da família? Pera, Isso é legal, cara, tá né? Tá
1: falando sua voz, tá dando um retorno de novo. Ah, tá dando retorno. Retorno aí. É. Falaram a Samia e o Ale, Ale falou que eu só vou estar dando retorno. É porque tá, ele tá falando alto aí os outros dois microfones. Vou tentar pega. falar um
2: pouquinho mais baixo. bem. <risos> <ver.
1: risos> ah, tenta falar um pouquinho mais baixo. É, confirma tá? pra gente, eu acho que tá. É, pra ver se vai dando não. feedback, porque é tudo ao vivo, viu, galera? Boa,
2: é, aqui não tem nada combinado, né? É. Então o que eu tava falando é isso, sabe? Eu escuto muito às vezes, né, eu faço muito bate-papo com líderes de outras empresas para ver o que, que a turma tá fazendo de bom ali, sabe? Que tem de legal lá e aprender mesmo. E, e às vezes eu escuto uns comentários desse tipo, sabe? Ah, eu não gosto de trabalhar com mulher porque mulher é, tem que cuidar do filho. Tem que cuidar do filho e tá tudo certo, entendeu? Mas ela também tem que bater meta e ela vai bater, entendeu? Então acho que é um pouco disso. Eu acredito muito em diversidade. e É, é uma coisa que eu fui evoluindo, sabe? Uhum. Tanto como profissional como, e também como homem, entendeu? Como pessoa, né? Como ser humano.
0: Mas é certo, né? Como líder, a gente tem muita responsabilidade. Demais. E às vezes, quando a gente não, não pensa nesse tipo, é, nesse tipo de coisa, a gente tá excluindo muita gente. Perfeito.
2: Né? Perfeito. Entendeu? Falou tudo. A gente viu muito isso, né? Essa polarização. Eu, eu não gosto de polarização. Vocês falaram bem no início aqui que é tá aberto bate-papo, ideia diferente. Eu gosto disso, entendeu? Pessoas que pensam diferente, e tá hum. tudo certo. Vamos embora na ideia tua e vamos, né? Entregar o plano e vamos bater meta. E aí você
1: cria mulher para sua empresa? A tua Nicoê falou, me contrata,
2: Mas ela mandar o currículo aí. Depois hum. eu passo, <risos> é, não, é verdade. Eu passo o link aí. Pode mandar o currículo, viu, Tony? aqui sempre gente boa. Eu costumo falar isso, Arthur e Matheus. Gente boa, a gente abre vaga A gente acha a vaga, né? Ela, gente boa, a gente...
1: Ah, é uma boa pessoa, fez o podcast duas vezes Ela é muito gente. carismática, mano você, Legal. Você e, dela. A, e, ela, e ela esforçava a trabalhadeira Legal, eu,
2: eu falo isso Gente boa, a gente acha vaga A gente dá um jeito de achar vaga pra gente boa Eu gosto de gente boa, sabe? Trabalhar com gente boa hum. O
1: Marcos aqui falou assim, ó Bora levar uma Heineken pra eles aí
2: Fala pro Marcos, <risos> eu falo pro Marcos Ô Marcos, eu aproveitar a oportunidade Traz uma geladeira pros meninos aqui, tá? Ô, eles estão usando é uma geladeira aqui <risos> E eles vão fazer um mergulho chão pra ti aí. Claro, tãozinho Andandera aí também, não, se quiser disputar com o Marcos,
0: traz a geladeira Não, da não precisa trazer nada não, só vem só cola aqui, a gente toma uma cerveja aqui, tá, tem um barzinho aqui
1: que a gente não estreou ainda.
2: Não respondeu o presente de de dele de não, Não é, aproveita aí, ó, meninos <risos> da Red Bull aí também, pede o energético aí, a geladeira, tem tudo aí, ó.
1: É, o Paulinho tá aí, tá tá querendo fortalecer, a gente aceita.
2: Turma da Maquinha <risos> tá aí também, ó, tem batatinha aí, pede pra trazer batata pra nós <risos> aí.
1: Ah, a gente faz o imersão com todo o prazer, com todo o orgulho. A gente faz 24 horas. A gente vai tá marcar no churrasco aqui, não. tá ligado? Ai,
2: inclusive, se <risos> você for fazer um
1: churrasco, no dezembro você ficar em Ribeirão? Vou ficar. Vou. Então, ó, Segunda dia, quinzena.
2: Parece... Tem visita do Global semana que vem. A gente
1: vai fazer ó, no dia que você puder, hein? Ó, 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 e, ó, vamos... A gente vai marcar um churrasco aqui de fim de ano, de confraternização, tá super convidado. Tô
2: presen Estarei presente, assumo o compromisso aqui ao vivo.
1: V vamos convidar algumas pessoas especiais pra gente.
2: Perfeito? Hum. Não que não seja as outras especiais, entendeu? Mas. <risos> Olha a diversidade.
1: Mas tá super convidado. É, tá convidado. Aceitei o convite,
2: ouviu aí, assumiu é, o compromisso.
1: E então vai ser bem legal se fazer uma confraternização né, com o pessoal né, que é legal não é não é só fazer o programa aí e, e depois esquecer a amizade né, porque a gente conversa com a pessoa aqui cria uma amizade, né, um carinho. É, a Samia falou... Paulinho, você é meu exemplo... Quando eu crescer, eu quero ser igual ah, você... Ah, que
2: legal... Bondade tua...
1: A Samia é do meu time... A mulher eu, é mulher do meu time... O John também. quer conhecer a sede da Heinz...
2: Vou levar ele pra conhecer... Fala pra ele que eu vou estar em São Paulo... Semana que vem... Ele vai comigo lá... Ó,
1: oh, o Fernando Swish... Falou... Trabalhei com o Paulinho uns dois três anos... Grande pessoa...
2: Legal... Fernandinho, um abraço... Turma toda que trabalhou conosco... Aí. Te falei... E, e é isso, cara... Sabe... Essas pessoas que trabalharam com a gente... Eu sou um pouquinho de cada uma delas... Entendeu... Eu aprendi com todos porque você aprende, cara, você vai estando com gente boa ali, você vai, né, aprendendo e se desenvolvendo, é o que uhum. eu falei gente boa atrai gente boa
0: uhum. você tava falando é, você como trabalha agora cuida do Brasil, você voa bastante, viaja bastante e como é que funciona isso? você, tipo, tem que estar tá nas regiões para tá fazendo seu trabalho, como é que é? dá um dá a mais aí boa
2: pergunta é, vamos lá só para você entender é, eu cuido da parte de trade o que é trade né é, trade é estratégia de vendas então por exemplo as pessoas que estão em casa é, ou até vocês aqui tudo quando você vai no mercado você vê um produto na prateleira Aquilo ali tem um porquê dele estar tá ali, tem uma estratégia de marketing por trás. Então a gente faz muito estudo de compra do shopper, que é o comprador, do consumidor, né? Que são pessoas diferentes. né Shopper é o cara que compra, o consumidor é o que consome. Só lembrar da fralda e do bebê, né? Quem compra a fralda é o shopper e quem uhum. consome a fralda é o bebê, que é o consumidor. Então, só para vocês poderem linkar. Uhum. Mas então todo produto que vai na prateleira tem um propósito, tem um porquê dele estar tá naquele lugar. Então o que a gente faz? A gente monta o plano no início do ano. Toda a ideia, o que, que a gente precisa fazer, o que, que a gente precisa fazer para entregar o plano. E ao longo do ano, por agenda, a gente vai visitando áreas para garantir. Sabe, é, é, parece muito simples, mas hoje a maior dificuldade de todas as empresas é manter o padrão. Principalmente quando você tá falando de uma multinacional, né? Você tem o cara que trabalha no Rio Grande do Sul, que trabalha de um jeito, o cara do Nordeste quer fazer de outro, o cara de São Paulo tende a fazer de outra maneira, e não. Você precisa ter um padrão, você precisa ter um processo. Então, acho que hoje a grande dificuldade das empresas é justamente isso. É você manter o padrão, o processo, né, em linha com o plano que você desenhou. É basicamente isso. Você tem um orçamento, Através desse orçamento você desenha um plano. É, a gente é uma área de vendas, então suporta o crescimento da empresa, o que a empresa precisa vender. A gente monta toda a estratégia e vai executando ao longo do ano, entendeu? Então vai definindo as agendas de acordo com a necessidade. Basicamente, para você entender, Matheus, temos um plano de ação, a área que tem, tá com dificuldade de chegar no resultado, a gente vai visitar para poder ajudar. O intuito é ir lá ajudar, é, ver se precisa de mais investimento, um treinamento, o que, que precisa fazer para patainha com o plano, entendeu? Mas
0: tem tamanha diferença entre regiões do Brasil uh, na forma de vender, como eles trabalham? Cara, o, como o, o lojista trabalha?
2: Tem demais, o Brasil é um país imenso, né? Por uhum. exemplo, tem marcas regionais que existem no sul, no, no, no nordeste, que nem tem aqui, ou vice-versa que tem no sul. É, tem, por exemplo, nós, quando eu falo de Craft Reiss, que é a minha empresa, uhum. a gente tem quatro marcas. Reiss, Quero, Hammer e BR Spice. Tá? Turma que tiver em casa aí, vão comprar aí, gente, Ajuda a bater meta que estamos precisando. É, São perfis de público diferente. Raiz é um produto mais premium, né? É um pouco mais caro, mas tem o público-ovo, Quero, é uma marca centenária, que tem uma, for uma fortaleza muito grande de presença no, em casa, de cada 10 lares, 8, tem algum produto da Quero, é, Hammer, é uma marca que a gente adquiriu agora. Né, de Santa Catarina, uma empresa familiar, mas um produto muito bom, né, com preço justo, BR Spice é mais para temperos, sal de churrasco, algo mais premium para churrasco, para quem gosta de cozinhar em casa, e, e no, o nosso desafio é conectar as marcas, entendeu? Tentar, por exemplo, uma região que Raiz vai bem, fazer com que quero também vai bem, Hammer e BR Spice, outra região que que quero, vai bem, é fazer a raiz crescer. Então, esse é o grande desafio, entendeu? Como tem nas outras empresas também, pô. Estamos falando dos meninos aí que estão assistindo a gente, da Heineken, pô, eles têm a Heineken, todo mundo Sim. pensa comentários comentário sobre qualidade... E, e sabor, mas eles têm a mistel também que eles precisam vender, tem Bavara, né? Então tem esse desafio, entendeu? Você uhum. fazer com que todo o portfólio é, seja implementado e tenha, né, o, o, o conceito de marca ali que cria a própria história da marca. Então tem o Brasil é regionalizado demais, cara. é muito difícil operar no Brasil você entrega no Sudeste com um preço logístico X, você vai entregar no Nordeste com um preço três vezes maior que isso, entendeu? Tem lugar no Norte que a gente entrega de balsa, cara, tem que botar o produto no barco.
0: É uma logística totalmente pra diferente. Vai chegar no
2: ponto de venda, e aí a gente precisa de parceiros, distribuidores pra fazer esse trabalho com a gente, entendeu? Então, hum. o Brasil não é fácil, cara. o Brasil é um pouco daquilo que a turma fala, não é pra amadores, né? É um <risos> país maravilhoso, mas não é pra amadores.
1: Se, se, por exemplo, a posição que você chegou hoje, você conseguiria, vamos supor, e se almeja, por exemplo, sair do Brasil pra trabalhar fora? Não. não você, você tem essa possibilidade? Como que é?
2: Não, a, a, até tem, né? Mas eu não tenho isso como é. plano, não. Cara, eu amo o que eu faço, eu gosto daqui, eu gosto da minha rotina. Eu não me importo de viajar, de estar tá nos lugares, mas eu gosto de estar tá aqui o fim de semana, bater nossa bolinha, tomar cerveja, esse clima de Ribeirão, cara, eu amo o calor, velho. Eu gosto de calor, eu tenho dificuldade com o frios. desse frio. uhum. Tanto é que meu time de Curitiba ali já até sabe, né? Eu procuro ir lá agora no verão, que eu não consigo ir lá em Porto Alegre, em Curitiba, no inverno, cara, não dá. Esses dias eu fui pra Curitiba agora, foi, tem mais ou menos uns 20 dias. Cara, <risos> eu não consegui tomar uma cerveja, Arthur. É, Matheus, tava frio, cara. Tava, eu fiquei no hotel lá, fui faz cobertor, entendeu? Então, eu gosto de lugar quente, sabe? Eu, eu, eu tive uma experiência muito bacana de vida... E que eu aconselho pra todo mundo que tá China e vocês também Que foi morar no Nordeste Cara, foi a coisa mais magnífica que aconteceu na minha vida Cara, eu tinha outro pensamento do Nordeste, sabe? Eu tinha outra visão Eu morei lá, um povo maravilhoso, sabe? Que época foi essa? Eu morei na Bahia, morei em Salvador, tá? Cuidava da Bahia, Sergipe, Alagoas Só em 2017 uhum. Fiquei um ano, um ano lá foi uma das maiores experiências que eu já tive. E aconselho pra todo mundo. Cara, o Nordeste é lindo. O Brasil é bonito, uhum. né? Quando você vai olhar, todos os lugares têm muita coisa bonita, mas no Nordeste o povo é maravilhoso é um lugar quente, sabe um lugar, um povo bem legal, assim, bem bacana de bater um papo, sabe, eles são super receptivos, então, uhum. é uma experiência muito boa que eu tive, eu gosto de um lugar quente, entendeu
3: uhum. Uhum.
0: o povo tem gente viajar pra, pro exterior, coisa do gênero, mas no Nordeste, porra, mano é um dos melhores lugares do mundo pra você visitar e é só casa, mano, muita gente não vai pra lá, tanto lugar bonito né, o pessoal
2: Cara, o Brasil tem muito lugar bonito Você vai pro Rio de Janeiro Cara, que cidade magnífica É tudo bem que vocês vão entrar no... Que... Ah, Paulinho, mas também tem a Baixada ali Que não é tão bonito, né? Tem os e etc cara tem tamo... É chamosa, né? Nós estamos falando de um país super <risos> desigual, né? Uhum. É, que, que é a realidade do país Mas é bonito o Rio de Janeiro É diferente, sabe? O
1: problema do Brasil é os brasileiros
2: <risos> <risos> O Brasil é um país bom, cara É um país maravilhoso uhum. Você vai pra, pro, pro sul, cara oh, esse, Eu tive semana passada em Blumenau não sei se vocês conhecem uhum. cara, que cidade bonita que cidade charmosa, sabe uma cidade elegante, sabe é, vale a pena conhecer Goiânia é uma cidade legal um clima muito parecido com o Ribeirão uhum. o Brasil é bonito, cara Minas Gerais aqui dispensa comentário, né de falar de Minas tanto que Minas é bonito tem muito lugar bonito nesse país
1: sim o pessoal que quiser mandar pergunta pro Paulinho vai lá no Instagram no Aleatório que é, manda na caixinha de perguntas lá que a gente vai ler todas as perguntas. É, pra... A gente consegue dar uma atenção é. melhor lá. Fica melhor sei, pra ler a pergunta do que ler no chat, mas também pode interagir por aqui. E, Paulinho, você. Quando você era mais jovem, você esperava chegar hoje em dia onde você chegou? Ou você sempre, por exemplo, vamos fazer. Você, óbvio que você passou por dificuldades e tal, pra chegar onde você chegou. Ou, ou você não imaginava que você iria conseguir seu sucesso hoje?
2: Cara, assim. Né, eu, eu, eu não sou um sucesso, tá? Eu sou só um menino que saiu... Acho que a minha irmã falou bem na mensagem que ela mandou, né? Foi bem legal. Tomilde
0: também, é, gostei.
2: Não, não. Eu sou um menino que saiu com o colchão... Nas costas e com a sacola de roupa, né? E, e eu acho que o sucesso, ele, é, ele depende do que as pessoas entendem como sucesso, né? É. Eu, cara, eu não me considero um cara de sucesso. Eu, eu, eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Porque quando as pessoas olham pra mim, principalmente é, algumas pessoas que trabalham comigo, amigos, eu sirvo como inspiração pra eles. Então, eu, eu procuro sempre tentar, tentar fazer as coisas do jeito certo, né? Eu do jeito mais, mais correto possível, possível, porque eu sei dessa responsabilidade. Mas, Mas, Arthur, eu nunca imaginei isso, não, cara. Eu acho que... Eu, eu pensava eu só em sair de uma cidade pequena e conhecer uma, uma, cidade, pequena pequena conhecer uma, uma cidade grande e entender como é a da vida numa cidade grande, grande sabe... sabe? Eu, eu tinha isso em mente, sabe? Eu até brinco com meus amigos aí, com toda humildade possível, que se eu fosse uma ação e alguém tivesse investido nas ações minhas, essa pessoa ia dinheiro, né? Porque toda a minha remuneração lá, minha primeira remuneração, e olha, hoje é, é incrível assim a evolução. Mas com muito trabalho, fazendo a coisa certa, sem humilhar ninguém, nunca precisei passar por cima de ninguém, nunca precisei, sabe, ser zerado com ninguém, nunca fiz isso, não, não me compactuo com isso. É fazer a coisa certa mesmo não cara, acho que sabe, eu sou um cara muito, eu acredito muito em Deus, eu acho que tu tem um propósito, se você faz a coisa certa, se você anda certo, se você tem, sabe, procura sempre estar no caminho correto, ali as coisas acontecem, é uma consequência, entendeu? Vocês aqui, cara, eu tenho certeza absoluta disso, cara. Esse trabalho que vocês têm feito, fazer live 24 horas aqui, entendeu? Pô, é, eu tava vendo a agenda, a agenda fechada quase todos os dias. Cara, não tenho dúvida com isso, cara. Vocês estão hoje falando praticamente pro Brasil todo, né? Tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil aqui ouvindo vocês e vai divulgar esse programa, e começa a curtir compartilhar e as coisas vão acontecendo, entendeu? É trabalho, cara. É trabalho, dedicação, fazer a coisa certa.
1: E fazer por onde, né? E. Cês... Mas você também não foi aquele cara que falou, eu vou sair. E vou trabalhar só pra ganhar um salário mínimo? Você nunca teve esse pensamentos? Como?
2: Cara, é, é muito legal isso, né? Assim, ó... Deixando,
1: deixando... Claro que não é errado ter um salário mínimo, né? Mas não. tem muitas pessoas que se prendem só, né? Não, quer, não quer almejar o cargo, não quer...
2: Não, não, é legal você falar isso, Arthur, porque como, como a gente vai mudando, né? Quando, quando eu saí de Minas, eu tinha o seguinte pensamento... E eu não tenho vergonha de dizer... Eu pensava o seguinte... Se eu conseguir um salário de uns 1800 reais pra mim, tá bom... Não preciso ganhar mais nada que isso.
1: E. Ah, o pessoal falou que tá dando retorno de novo. Um, tá bom, eu achei. Bom, eu.
2: Pode continuar falando, né? É tá, meu? deixa eu tentar falar um pouco mais, <risos> mais. Então, quando eu, quando eu saí de Minas aí, eu tinha esse pensamento, sabe? Tipo, ah, se eu ganhar uns R$ reais, reais pra mim, tá bom. <risos> e aí, à medida que você vai evoluindo e vai trabalhando e vai conquistando e mudando o patamar financeiro, você sabe também que você vira escravo de dinheiro, cara. Porque quanto mais você ganha, maior aumenta o teu custo de vida. Você quer ir pros lugares bacana, quer comer um lugar diferente, etc e tal. Eu, eu nunca tive essa ilusão, sabe? Tipo, eu não sou um cara que trabalha por dinheiro. Eu acho que dinheiro é uma consequência daquilo que você vai fazendo e trabalhando. Eu sou um cara que trabalha por paixão, por amor, por acreditar, por propósito. Eu eu, eu penso muito isso, sabe? Se a empresa que eu trabalho não compactuar com os meus propósitos, eu não fico, sabe? Eu trabalhei em poucos lugares. Acho que até hoje foi três, três quatro lugares eu trabalhei eu nunca fui demitido, desligado em todos os lugares que eu passei eu pedi demissão porque quando eu senti que os propósitos que eu acreditava, né, a maneira como eu, que eu, eu penso e acredito começaram a se desviar por caminho diferente, eu preferi sair. Falei, cara, não é o que eu penso pra mim, entendeu? Hum. Hoje, graças a Deus, eu tô muito feliz, cara. Acho que eu tô numa empresa que compatua com os propósitos que eu penso, entendeu? Eu aprendi muito aqui, sou muito grato, sabe? Acho que eu evoluí muito aqui, de novo, não só profissionalmente, mas como ser humano também. Hum. Acho que... Nunca pensei em dinheiro, sabe? Eu tinha esse pensamento pequeno, tipo, ai, ah, dois mil reais vai me resolver minha vida, eu vou ter... Cara, você vai evoluindo, né? E eu acho que uma coisa legal, Arthur, de falar é o seguinte, você tem que ser preparado para cada passinho que você vai dando na tua vida profissional. Entendeu? A mesma coisa vocês dois, vocês começaram aqui de baixo, organizando o programa, estão evoluindo. Se, por exemplo, Matheus, você traz o, o Arthur para ser o diretor do programa, ia dar divergência. Não ia dar certo. O cara chegava aqui com a marra, vou ser o diretor, vai ser do meu jeito, esse cara eu não quero que convida, entendeu? Quando você começa de baixo e vai sendo preparado, é diferente, cara. Na medida que vocês derem passos aqui, vocês vão estar preparados, vocês vão olhar pra trás e vai dizer, ó Arthur, a gente fazia live aí, cara, é, sem ter microfone, sem ter estrutura, a gente foi aos pouquinhos crescendo, tá aqui pra frente é isso aí que nós estamos vivendo, é coisa fácil, é obstáculo fácil de superar, entendeu? Uhum. Acho que é um pouco disso, cada passo bem desenhado, entendeu?
1: É, essa é o propósito, que, por exemplo, a gente, a gente, a gente o Matheus até vai falar o um, um dado melhor, mas tem muita gente que desiste de, por exemplo, no ramo de podcast. A gente vê pessoas com muita grana que simplesmente larga o programa, não continua. Nosso propósito é que, é claro que a gente, não vamos ser hipócritas, óbvio que a gente quer começar a ganhar dinheiro, quer ter sucesso, quer ter crescer, trazer o público, mas nossa proposta é continuar e a gente daqui a um ano falar, mesmo que não tiver estourado e tal, ele falou, a gente estamos batalhando aqui, fazendo o que nós combinamos para desde o início continuar é, fazer o programa. Mesmo que igual eu falei, não tiver seguidor, a gente vai estar tá aqui todas as terças, quinta, domingo, o dia que for. É, 24 horas foi é até
0: mesmo um, um, uma, uma aprovação para ver o quanto que a gente tava é, com seriedade no, 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 no projeto. É. Mas é, o que a gente fala em crescer muito é principalmente. Uh, pra gente poder dar, dar vida a esse projeto e o, o que a gente acha que ele merece, tá? Então, por exemplo, o que a gente fala, muito, é, não é só famoso que tem história pra contar. Pô, se a gente tem uma audiência legal, o cara que vai vir aqui, não é ele que vai estar tá trazendo seguidor pra gente, é a gente que vai estar tá trazendo seguidor pra ele, eu entendeu? Vi. Então, é dar um, um holofote pra esse, esse pessoal, que ajuda a gente.
2: E também aprender, né, cara? Eu acho que hum. quando você vem aqui pra esse bate-papo bacana, turma de casa participando, você aprende, cara. Ah,
0: não, isso, isso eu falo, tipo, nossa projeção de crescer, mas com certeza essa é a melhor parte de estar tá sempre aqui com um pessoal diferente, trocando uma ideia. Fazer muito amigos, é. ideias
1: novas, compartilhar novas, novas coisas. E uma coisa interessante, até aprendi com o meu amigo Alan, que ele veio aqui também no de 24 horas. Infelizmente foi o das quatro da manhã, mas ninguém tava me acordar né? Porque quatro da manhã. É, e, tipo assim, a nossa mente, ela é programada, vamos por você, tá ganhando 1.500, você tá acostumado com aquilo, entendeu? Por exemplo, na maioria do, do ser humano, você fala, pô, eu não preciso ganhar mais do que isso. Então a gente, você chega, vamos por meio do meio do mês, tá falar ah, mas eu vou, vou gastar aqui, mas eu vou ganhar 1.500. A pessoa não pensa, não quer ficar Pensar... eu não quero só ganhar 1.500, eu quero expandir, eu quero fazer outras rotas, ganhadinhas de outro jeito é, limpo, né, não, não
2: é. foi mas
1: tipo assim, a, a nossa mente é programada, por exemplo <risos> tipo assim, você fica pensando mil... nem é pensar em <risos> é, mil quinhentos, entendeu tá mil 1500, quinhentos, você vai só ficar no mil quinhentos, entendeu, então tipo assim muito, pouca gente pensa, putz até esse tempo eu tava me pegando, que eu ganho um valor x, você tava falando, não, mas eu vou ganhar valor x, eu tava pensando, mas eu não quero ganhar valor x, né, aí tem que pensar por exemplo, tava lendo uns negócios, por exemplo quer ganhar, sei lá, 10 mil, 10 mil e, cara, tipo assim, a nossa mente tem muita força, né? Pra você imaginar, é óbvio que tem que batalhar também, tem que fazer as coisas corretas, é, trabalhar certo. E. Só que tem muito brasileiro que se contenta, né, com o mínimo acho que aquilo tá bom, que não vê outro jeito de subir na vida e tal. Isso aí é meio triste, né? Cara,
2: eu acho que você tem que ter um sonho, cara. Tem que ter um sonho e botar esse sonho em prática. Sabe, por exemplo, o programa de vocês. Cara, vocês tem que acreditar, velho. A partir do momento que o Matheus não acredita, o Arthur não acredita, ninguém vai acreditar, nenhum cara vai querer vir aqui bater um papo com vocês, até né? ter esse momento aqui, se vocês não acreditam no programa. Então, cara, eu sempre gosto de frasear isso, né? Bem legal, sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo trabalho, cara. Entendeu? Então o sonho é grande, porra. Sonha é que esse programa aqui vai ser o melhor programa do Brasil, que vocês vão ter alcance nacional, que vocês vão revolucionar o, o segmento, que vocês vão fazer coisas diferentes, entendeu? Fazendo coisa que vocês gostam. Quantas pessoas a gente conhece que ganhavam, eu conheço muitos, tá? Que ganhavam muito bem nas empresas, mas que era escravo do dinheiro. O cara vivia ali, né? É, trabalhando pro dinheiro. Entendeu? E o cara larga a mão de tudo aquilo. Para ganhar menos para fazer coisas que gostam e tá tudo certo, não tem nada de errado nisso, entendeu? Uhum. Cara, eu conheci gente que era diretor de vendas e ganhava salário de 40 mil e largou mão para ganhar cinco fazendo coisa que gosta, entendeu? Sim. E tá tudo certo, cara. É propósito, entendeu? Se você tem um propósito, vai nele, cara. Seja fiel a ele, e acredita. Uhum. É o que eu falei, acredita, meu. Só é a grande. Sonhar pequeno, o trabalho é o mesmo. Então, vale a pena sonhar grande, entendeu? E ter então, um propósito e se dedicar nisso.
1: Ah, vamos ler uma pergunta do chat aqui para você, Paulinho? Bora. É, o pergunta, Cláudio do Ceará. Oh, acho que é do Ceará. Ceará. Ele falou, qual seria o objetivo do Paulinho na área comercial, barra trade, barra vendas? Qual seria o ápice da carreira dele como profissional?
2: Cara, objetivo, né? Muito simples. Bater meta e ganhar bônus. Simples. Eu, hoje eu tive uma reunião com o meu time e eu tava um pouco ausente dessas reuniões que tava viajando muito. E hoje eu falei com eles sobre isso. Falei que, rapaziada, nós estamos aqui para bater meta e ganhar dinheiro. Acho que nessa né, empresa disponibiliza um modelo de remuneração que você tem os indicadores e se você atingir e ser é remunerado por isso, você tem que correr atrás desse dinheiro e bater meta e ganhar grana. Então, para mim, hoje... O propósito é entregar porque se você bate meta, você está ajudando a empresa concorda comigo? Uhum. As suas metas têm total conexão com o que a empresa precisa. Então se ela define as metas tua, você tem que correr atrás e bater porque se você tiver se todo mundo na empresa bater meta, todo mundo está ajudando a empresa, ela está crescendo e automaticamente evoluindo, comprando concorrente e ganhando corpo né uhum. Isso, então, atual na minha função é isso. É bater meta e ganhar dinheiro, ganhar bônus. Fazer 100% de bônus aí. Sim. E, e, e propósito profissional, cara, eu acho que ele perguntou qual, qual seria o grande pulo, né? O máximo, né?
1: Jo, jo. Qual seria o ápice da sua carreira profissional? Ah,
2: pô, cara, eu, é difícil falar isso, cara, porque... Eu, eu amo o que eu faço, sabe? Eu acho que eu tô bem pra caramba. Eu gosto do que eu faço, eu me sinto bem. Uhum. Eu. Qual tenho... Você
0: seria agora.
2: É, eu acho que eu vivo. Eu, eu, sabe, eu, eu, eu tenho um poder assim, Matheus, de sempre me motivar. Eu, cara, eu me motivo sozinho, entendeu? Uhum. Então, porque eu pego coisas que pras pessoas às vezes são comuns. E transforma em legados, né? Hoje mesmo eu desafiei meu time. Falei, cara, vamos bater recorde aí fazer o melhor resultado do, do ano, do historicamente de dezembro. Então eu pego essas pequenas coisas e começo a trazer pro time é, como desafio. Esses dias a gente tava com o desafio de fazer é, Execuções bonitas, pontos essas, de maionese. E a gente dobrou a meta, sabe? Foi um desafio que eu botei pro meu time, e os caras acreditaram, foram lá e arrebentaram. Meu time é muito bom. Então, eu, eu, eu acho que o ápice é agora, cara. Eu sempre, cada dia eu faço.
1: É, é viver um momento, né?
2: Daquele projeto melhor do que foi o outro, entendeu? Uhum. Eu, eu automaticamente eu me motivo e vou e vou pra cima, né? Uhum. Um pouco disso.
1: Tem outra. Vai falar? Não, pessoal. É, tem outra pergunta aqui do John, ó. Araújo, ele falou que é importante essa pergunta. Uh, o que mais te motivou a ser gerente de trade? Quero levar essa resposta comigo.
2: O que mais me motivou? Poder mudar a vida das pessoas. Uhum. Eu acho que quando você passa de um cargo de gerente, é, diretor, CEO, você consegue mudar muito a vida das pessoas que estão em volta do teu projeto. Né? Então, Isso para mim é fundamental. Por exemplo, né, eu posso citar algumas coisas aqui de novo, eu não faço nada sozinho. Tem meu gestor que me ajuda muito, cara. É um cara muito parceiro. Corre comigo. Tem a equipe dos meus pares ali que me ajuda muito. Eu não faço nada sozinho. Tudo que eu conquistei é através dessas pessoas que me ajudam, uhum. né? Que estão comigo ali. O time que me suporta é muito bom, né? Da Craft Rise. Então, por exemplo, recentemente a gente conseguiu pro time um aumento de vale-refeição. Então o time conseguiu é, ganhar mais, cara. Vocês sabem, né? O custo de alimento aumentou muito. Então o VR do meu time, terceirizado, tava muito baixo. A gente conseguiu ajustar pra turma ali. O meu time direto, meu, que responde pra mim, meus supervisores. eu tenho 10 pelo Brasil, algumas vagas em aberto, a gente deu um aumento de salário para eles recentemente. E, cara, isso muda a vida da pessoa. O cara começa a ganhar um pouco mais, ele consegue estudar, para quem tem filho, põe o um filho numa, numa escola particular, uhum. né ele consegue trocar o carrinho dele, que já tá, não tá legal. Então, eu, quando você cresce, você consegue... Ajudar as pessoas, uhum. né? Tanto as pessoas da tua vida pessoal prof... quanto do profissional também. As pessoas estão no teu círculo de vivência ali. Eu acho que é isso, sabe? Quando você vai crescendo, crescendo para cargos maiores, você consegue ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu tenho prazer, prazer em ajudar as pessoas. Eu, eu não faço por obrigação, uhum. eu faço porque eu acredito no ser humano. Eu, eu acho que é acredito, é eu, acredito. eu acho que o ser, ser humano ainda bom. é bom, ainda, ainda tem muita gente boa no mundo. Tem uns ruins, a gente sabe disso, é, mas é grande minoria na maioria, né? O Brasil polarizou muito recentemente, muita maldade, muito rancor. Graças a Deus, agora parece que as coisas estão... Oh, todo mundo se fez se bem, se né? Foi é. equilibrada. Eu ainda acredito no ser humano, acho que tem muita gente boa no mundo.
0: Sim. Mas eu acho que é, é, é só uma, é uma ilusão, entendeu? Eu acho, não... A, às vezes a gente vê as coisas na internet e a gente tende a acreditar que aquilo é a maioria. Verdade. Mas eu não acho que seja.
2: Por isso que o programa de vocês é importante. Pra vocês se fazerem aqui, dar a oportunidade das pessoas falarem o que elas pensam, falarem a, a verdade, vocês poderem, né? De novo, vocês falam com um público muito jovem. Vocês têm essa responsabilidade também, sabe? De falar a verdade, pra que eles possam saber. Porque senão é um pouco do que você falou, Matheus. Vai pelos fake news ali. Inclusive, tem uma página aí que nos engana muito, <risos> Como é que vai confiar no um podcast, né? Valeu, <risos> Mas, <risos> mas eu acho que, é, que isso. é isso, o propósito de vocês é um pouco disso também, ah. sabe? De falar a verdade, de esclarecer para as pessoas a realidade. Ah,
1: mas, o, mas, por exemplo, até esse programa a gente faz igual a gente tá falando, Matheus. Pô, Matheus, a gente não vai entrar em tema problema e tal, mas a gente virou, eu viria para ele e falei assim: pô, Matheus, mas se a gente não entrar em temas. A gente tem nosso pensamento, a gente não é igual a todo mundo. Por exemplo, eu, ele tem pensamento diferente de mim, a gente concorda em tal coisa, a gente discorda em outra, a gente se respeita e tudo mais. Porém, a gente não quer seguir... Tipo, se a pessoa vir aqui e falar assim... O céu é azul por isso... E isso vão falar... Não, o céu é azul por... Porque para mim... Questionar... É, tipo assim... Ninguém vai estar tá certo, entendeu? Por exemplo, as fake news que sai Tem muita coisa que às vezes não acaba sendo fake news... Tem muita coisa que você tem que ir atrás a verdade... Saber se aquilo é mentira... Então não adianta a gente trazer um cara aqui... Por exemplo, falar só de política... Porque... Felizmente, hoje em dia, política... Ninguém... Não tem como hoje em dia ter um debate, né? É meio complicado... Sabe que é engraçado? A gente fala muito... Ah, não vamos conversar sobre política, mas o que a gente acaba muito
0: fazendo é, tipo, dar a volta em todo o assunto, tipo, às vezes é, é, acabar falando sobre as nuances e, tipo, uh, certos pontos e ideologias, a gente acaba indo muito... A gente acaba falando sobre política sem querer falar sobre política, o então, que é, tipo, muito mas legal. Como porque, é, 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 é muito legal, porque a, a, às vezes a pessoa fica com estigma na cabeça de, tipo... Uh, de um lado, do outro, e quando a gente faz dessa forma, meio que é, deixa tudo ser natural.
2: É, e, e isso mostra que o jovem tá mais interessado na política, né? E talvez seja essa uma das soluções pro Brasil, né? Eu, eu venho de uma geração, vocês são meninos, né? Eu sou um pouco mais senior. <risos> Mas eu, eu venho de uma geração, cara, que a gente não se envolvia muito, sabe? Uhum. E, e quantas pessoas foram eleitas e a gente meio que foi condizente com aquilo? porque a gente não se envolveu, não, não, não ia atrás, né, por isso que eu falei o que vocês fazem aqui hum. é fundamental pra esclarecer as verdades entendeu, pra, né, deixar como as coisas funcionam, eu acho que é por isso vocês são o futuro, cara.
1: É, o segredo das coisas é até, não vai ficar preso ninguém por exemplo, se tiver um público de direita, esquerda centro, a, tipo, a nossa opinião aqui, por exemplo, eu não tô aqui pra agradar todo mundo, nem Tá aqui pra agradar todo mundo é óbvio claro que a gente não vai é, ferir a opinião de alguém, é falar não, você tá errado, não sei o que mas, por exemplo, você tem 28 anos falando que é a Quem
2: nela, hein? Obrigado, tamo. Tá né? é. mas, mas, Arthur, o problema não é o cara ser de direita ou esquerda. Uhum. O problema é o cara não estar tá aberto ao diálogo. Ser extremista. Esse é o grande ponto ainda. Mas, por
1: exemplo, o que eu trouxe aqui outro dia. Veio uma convidada, por exemplo, não sei se você viu o Neymar votou no Bolsonaro. Sim, eu vi
2: essa polêmica.
1: A Anitta votou no Lula, a gente viu uma. Ninguém viu a pessoa reclamando que a Anitta votou no Lula. A, é como eu trabalho com o Instagram, tô mais por dentro assim de ver as páginas. Por exemplo, as páginas de fofoca bateu o pau na paneta e tal. Não tô defendendo a política, não, tá? Perfeito. Só pra te dizer um exemplo. E o Neymar, só porque votou no um Bolsonaro, foi criticado tal. Ou seja, é o é direito do cara, né, pô? Não vai. É, aí ele machucou, a ah, bem feito o Neymar. Pô. Você não Mas deve dizer mal, não, não respeitar a opinião política dele, beleza, fala, Neymar, não concordo com você. É, como na seleção tem gente que vota no Lula no Bolsonaro, não vai mudar, entendeu? Perfeito. Mas torcer pela lesão da pessoa, pô, é muito triste, não, né, é, cara? É
2: muito extremismo, né? Sim. Eu concordo contigo, cara. E não, e é tão incrível isso, assim, é tão absurdo, na verdade incrível, não é absurdo, né? Que as pessoas chegaram ao ponto de dizer que o Neymar não era importante pra seleção. Cara, o Neymar é um jogador excepcional, cara.
1: Ah, gente, viu? Tá né? a Suíça, é um né? talento, é um isso. cara
2: muito fora da curva. É né? igual o Messi Com
1: na certeza. Argentina, lá, contra o México tava 0x0, aí 0, tava mal. Um chute do cara foi gol né, pô? Justamente isso, né? É, então, a, a menina veio aqui, eu tava falando, pô, como eu trabalho com Instagram, eu vejo muito dom de página e tal, você sabe que os caras tentam usar o lado político deles pra beneficiar tal lado e tal, então, tipo, eu tava falando assim, ó, oh, mas não é bem assim, então, é legal esse debate a gente mostrar o, o lado obscuro das coisas, porque infelizmente, eu falando, muita gente, apesar de hoje em dia todo mundo tem informação, não vai atrás da informação, verdade, né? enfim, a gente, você for ver nosso, nosso trabalho aqui, a gente traz tá gente de, de todos os lados, político gay, lésbica é, transexual hétero, bi, a gente não, não tem isso não né? é legal, diversidade. diversidade então a gente não vai deixar de trazer uma pessoa só porque é isso, aquilo votou no nulo, votou não sei o que esse é o papo, é diversidade que você tá falando e falando em convidados, ó o John hoje falou assim: cadê o Benoni Marcos aqui no Lottercast? <risos> Quem é o Benoni Marcos? O Benoni
2: é meu supervisor de São Paulo. Ele deve estar tá em casa aí assistindo a gente, vai é. ser papai agora, tá super animado. E o. o
1: Benoni Benone Marx mandou uma pergunta ah, é. aqui, ó. Aí, então, é meu, tá aí, eu te falei que estão aí. É, ele mandou uma pergunta aqui, ó. É, Paulinho, além de metas e tudo mais, o que você usou no início da carreira e se trouxe até aqui, onde você está aqui hoje?
2: O que eu usei pra, na, no início da minha carreira Que me é, trouxe até aqui,
1: né? Onde você está
2: Legal Cara, assim De novo Observar quem são as pessoas Que são referências na empresa E ter humildade de aprender com elas É muito simples, cara eu só vou, Se eu chego aqui, cara O Matheus manja muito de comunicação E eu quero trabalhar aqui O que, que eu vou fazer, Arthur? Eu vou ter humildade de colar no Matheus Sentar do lado dele e falar Matheus, me ensina Quero aprender. Ô, uhum. oh, Paulinho, aqui você faz assim, toca nesse tema. Ó, oh, a gente prepara esse material aqui. É isso que eu vou fazer. Não, não tem segredo, entendeu? Tem que ter humildade. Você entra na empresa, você é novo, você acabou de chegar. E aí você vai com as pessoas que já sabem o caminho para poder se desenvolver. Eu já falei, eu trabalhei com muita, mas muita gente boa. Você não tem noção, né? Continuo trabalhando com gente boa, mas ao longo da minha carreira... Eu trabalhei com muita gente boa. E eu sou um pouquinho de cada uma delas. Eu fui pegando um pouquinho de cada um, sabe? O que um cara fazia bem, eu pegava dele, entendeu?
0: Uhum. E o legal é quando tem uma situação dessa, é, depois que a pessoa tá ali e que aprendeu, ela, ela quer e ela vai dar o ponto de vista dela de alguém de fora. Entendeu? Então, tipo assim, você falou, ah, tem muito trainee, você, você trabalha com muito trainee, muito gente que sai da... da Faculdade. Da faculdade e tem uma cabeça muito boa. E são pessoas curiosas, são pessoas que trabalham de outra forma. Então, às vezes, é isso que vai fazer, trazer alguma coisa diferente no seu trabalho. Perfeito. Às vezes, chega alguém aqui que, que é novo, você vai mostrar o seu trabalho pra ela... E por ela estar tá de fora, por ela estar tá vendo isso pela primeira vez... Às vezes, ela vai te mostrar um ponto de que você não estava tá pensando nisso.
2: Não, o exemplo do trainee, ele é perfeito. Porque você, com o trainee, até na empresa e Não sei se vocês sabem, mas ele fica um período em cada função para hum. aprender tudo sobre a empresa. Então hum. ele começa ali como vendedor, depois ele vira supervisor, gerente, ele vai passando por todas as funções para entender o desafio. Vai para a fábrica, vai para a logística, ele passa em todas as áreas. E, e o período que esses treinistas estavam comigo ali, que eu tinha o papel de treiná-los, <risos> eu aprendia. Que é o que eu te falei, cara, prof... pessoas muito inteligentes, profissionais muito inteligentes, eu, recém-chegado da faculdade, muito com experiência internacional. Então, cara, Matheus, a gente ia treiná-los, né, ou desenvolvê-los, a gente aprendia Entendi. com eles, entendeu? Então você vai somando um pouquinho de cada coisa, e é engraçado, assim, até o cara que faz o errado na empresa, você aprende com ele. Porque você aprende que não pode fazer errado. <risos> Ele acaba servindo de exemplo pra você. Ó, hum. o cara fez isso, foi desligado, tomou justa causa, hum. tomou advertência. Eu você... vou até
0: argumentar que muitas vezes a gente aprende mais com as pessoas
1: sendo errado do que fazendo certo.
2: É verdade. Uh, é verdade.
1: Uh, mas você é uma pessoa bem objetiva, né? Eu vi que você, você gosta do objetivo, né? De, de deixar fácil, exemplificar.
2: Eu, eu gosto. Cara, pra mim, assim, é, é muito papo reto. Qual é o problema? Qual a solução? O que, que a gente precisa fazer para chegar no problema? Qual o plano de ação que nós vamos fazer? Quem vai cuidar do plano de ação? Quem vai dar visibilidade se as coisas estão acontecendo hum. ou não? Onde estão as oportunidades? Cara, é fácil fazer as coisas. As pessoas que complicam muito. Por entende?
1: isso você gosta de jogar no é. time no futebol, né?
2: <risos> eu, eu já te falei, eu tenho um dom. Eu, eu consigo identificar pessoas inteligentes de maneira muito rápida. Hum. O Arthur é um cara muito inteligente. E sabe aquela bola que ninguém imagina de dar... É o Arthur. Então eu falei isso não pra ele. Ligado. Não falei, Arthur, quando é. a gente jogava? Nossa,
1: é um cara bem objetivo no futebol também. No futebol você é seu objetivo, né? Você quer fazer gol, quer chutar.
2: Eu falava isso pra ele. Foi Arthur, você é um cara inteligente. Porque me venderam outra coisa, né, Arthur? falava que <risos> o Arthur não tocava a bola, que ele era fominha. Eu falei, caramba, eu não vi nada disso. Moleque inteligente. Aham. Né?
1: Uhum. É, mas isso também é legal porque, por exemplo, mostra que você, se fosse o dom. Mesmo se eu fosse fominha, você ia identificar. Pô, o moleque não tá sendo fominha pra, pra firular na defesa, né? Não sei o quê. Às vezes eu sou faminha pra tentar fazer o gol É um jeito, é um objetivo, né? Só que, por exemplo, eu não, eu não sou faminha, né? Eu toco a bola e tudo mais Só que você conseguiria identificar Porque eu acredito que o outro pessoal Tá seguindo o mesmo, sabe? Não pensa diferente fora da caixinha, sabe?
2: Justamente, eu, eu, é isso Eu percebia que aquelas bolas Por exemplo, que o zagueiro tava adiantado Ou que o marcador tava disperso Você dava é. redondo. Então eu peguei esse, esse jeito, sabe?
1: Por exemplo, o João Reis lá que joga, joga bem pra caramba também. Só que é o jeito dele, né? Segurar a bola. Vindo aí, tá ouvindo, ele vai ficar bravo Não, ele joga muito, né? O João joga muito, sempre fala assim... Não. não me
2: complica aí, João, quem tá falando Mas dele. eu critico
1: ele. Eu critico ele às vezes, ele me critica. Porque assim, a amizade você tem que criticar. Não vai nem concordar, né? Tá não, eu vou
3: fora disso um aí, não me tira pôr
1: Amizade, a amizade, você tem que chegar na pessoa e falar, ó... Oh, Jogo, você não jogou bem esse jogo e tá, tal, você pode soltar mais a bola, você pode chutar. <risos> mas eu falo pra ele, ele joga muito, antigamente, <risos> vixe, eu vixe, gosto de jogar antigamente, <risos> vixe, ele segurava muito mais a bola, mas hoje em dia, por exemplo, ele segura a bola, só que a gente entende que é o jogo, você a gente entende que é o jogo dele, eu já vi gente, fala, pô, mas João toca a bola, eu mais. mas cara, ele é o, é o jeito dele, ele vai fazer gol, ele toca a bola, ele fazendo gol, que mal que tem, né, é tá ajudando o time. Ele bate muito bem no gol, é, então ele joga muito, pô, e então... E você consegue identificar isso, mas tem gente que não consegue, entendeu? Pensa, pensa só no. não consegue abrir a caixa né, de pensamento. E eu tinha uma pergunta pra te
0: fazer. Sei que pensar pelo, pelo lado, tipo, nossa, ele é muito bom nisso, tá ligado? Então, tipo, eu vou colocar ele nessa posição e vamos fazer dessa forma. Por
2: exemplo, o Arthur tem um gap. Eu vou falar, não fica bravo comigo. Ele não, não marca. Ele não volta pra ajudar. E eu, eu, eu também não, tá? Que isso? Não, não fica bravo. Eu, eu não e vou eu vou também não. Não, aí eu falei, eu vou discordar. Eu sempre volto, pô. Eu não volta muito, não. Meu, até os 20 primeiros minutos ele volta. Ah, você lembra aquele jogo lá que eu te marquei no, Eu te <risos> marquei <risos> aí. <risos> certo aí, não, mas é verdade, aí o que que eu faço quando eu tô no time dele, eu falo pros meus fala cobre as costas do Arthur aí que não vai voltar mas é, é verdade, vamos pegar Você entra
1: num ponto interessante cara, porque assim, eu fui jogar com o João sábado Ela. e os caras, ficou eu e o João na frente, os caras falaram, joga você e o João na frente e a gente resolve atrás mas assim, eu acho que o futebol é isso, cara, não é nem questão de ser desumilde de alguma coisa, eu penso que, cara se tem dois caras que podem resolver na frente, por que que eu e o João tem que voltar, entendeu, se tem funções dentro de campo, entendeu é, geralmente os times são montados pra ter funções ali, né? Tipo, igual é, a empresa. Depende, né? né? Um tem que ajudar o outro. Depende não, da no, no, tem como marcar na frente também. a saída de bola. Não, não é ficar lá parado na frente. Mas, por exemplo... Ah, é, de futebol não vou nem meter. Quando tem... <risos> exemplo, não é empresa. Se o, cara, se o cara é bom de tal coisa, você vai deixar
2: ele na vara dele. Não, e isso é legal. Porque às vezes tem vários talentos nas empresas que estão nas funções erradas. É. O cara é muito bom com financeiro ele tá em vendas. Não vai dar certo. Ou, cara, às vezes é muito bom, o comercial tá na logística. Cara, não vai dar certo, entendeu? Sim. Então, isso é papel do líder, né? Eu acho que é essa é. diferença lá da pergunta que você fez, do gestor. Do líder e do chefe, né? Uhum. O chefe vai, cara, você tem que fazer, você tá aí, eu te pago, se você não fizer, você tá fora, esse é o chefe, né? O líder é o cara que escuta o cara. Você tá com problema, tá com dificuldade, como eu posso te ajudar? Ó, oh, chefe, eu não tô na função legal, eu não gosto disso aqui, eu queria estar tá em vendas e tal. E aí ele vai ali, né? E faz o meio de campo, o cara ir pra vendas, entendeu? Então essa é a grande diferença, é, né?
1: Por exemplo, se é um cara que define a bola, não faz sentido você estar tá no defesa, entendeu? Não hum. faz sentido eu voltar aí, por mais que eu sou jovem, as pessoas confundem muito. Ah, Sérgio, mas cansa, pô. É, cansa do mesmo jeito, tipo assim. Porque além de, Por exemplo, eu não, não vejo problema em voltar. Mas como você vai ter a, a raciocínio pra depois ser cansado fazer a jogada lá na frente? Você cansa? Sim. As pessoas esquecem disso. É e não faz sentido, né? Botar uma função de um cara, por exemplo, o Messi jogar na defesa, vai fazer ah, sentido? Perde explosão, né? É, ele até pode voltar, mas ele não vai ter a mesma dinâmica do ataque. Pra é. você, quando, imagina que você joga atrás e vai pra frente, você não vai ter perna pra chutar. Não tem, cara. E, mas podem ser, realizar um sonho nosso aqui também, que a gente hum? sempre esperava ter bastante gente assim na gente também. Ah, é? aí Valeu, né? Ah é, com certeza. Não, tipo assim, Sim. o pessoal que vem aqui <risos> O pessoal que vem aqui ele traz bastante gente também, mas pô, a gente sempre imaginou, né? Um dia tá falando pra bastante pessoas assim e tal
2: Acho Não. que é legal, o, o, a, a, a minha tropa, tropa aí fazendo o luva de pedreiro, <risos> meu time meus amigos estão aí, Atua, tá bem, tá bem, bem diverso, tem gente do outro lado do Brasil, acho sim. que Vocês esse é o grande diferencial hoje, né? Vocês estão falando praticamente pro Brasil todo aí.
0: O legal é do pessoal comentando aí, ó galera, pode comentar pode mais, pode interagir aí, por favor, a gente é, gosta. Eu vou olhar pra gente. A gente vai tentando Atuando, inclusive,
1: quando ela veio, também trouxe bastante gente é eu aí ela... eu se comparando com o Messi. Não, Tuani. não o eu... <risos> A, a é Tuani fez uma pergunta pra você, ó. Temos três perguntas. O da Tuani, do Rafael e do, do Cleiton Vamos tá começar pelo da Tuani. Paulo, como lidar com uma má gestão?
2: Má gestão? É, é, é duro assim, Tuani, porque... Você precisa entender se um gestor ruim, ele tá alinhado com o propósito da empresa. Se, se tiver... É um sinal que você tá na empresa errada. E é duro falar isso, Tony, mas acontece, tá. Às vezes o, o a má gestão ou o líder, é, o, che, o famoso chefe ali, né, o, o cara que não é líder, ele é assim porque a empresa pede que ele seja desse jeito, né? Ou, ou exige esse perfil dele, né? E aí é o propósito da empresa, Tony, que não conecta com o teu propósito. Eu acho que isso é um negócio legal, essa autocrítica é importante de ser feita. Será que a empresa que eu tô, ela conecta com o meu propósito? Ela acredita, ela acredita na diversidade? Ela acredita que as pessoas precisam crescer? Que as pessoas precisam ter oportunidade de ser desenvolvidas? né? Tem uma política de compliance? Tem uma política de... de pô, um canal para mim poder, é, de repente, reclamar se eu não tô feliz, se eu não tô sendo bem tratada ou auxiliada? Eu acho que é um pouco disso, sabe, Tony? É É difícil. Acho que a notícia boa que eu posso te dar é que mais gestão, esses gestores ruins, eles não ficam muito tempo nas empresas. Né? Porque geralmente um gestor ruim, ele não bate meta. E se ele não bate meta, a empresa não quer ele. Acho que a empresa quer pessoas que batem meta e entregam Mas tem gestão. como
0: ser, por exemplo, alguém que é bom no econômico e ruim no, pe... ruim no pessoal? Mas assim, alguém que seja um, um chefe legal... Uh, pra bater meta Mas alguém que não trata os funcionários De maneira adequada, Tem. vamos dizer assim
2: Tem, quando isso acontece O que, que o cara faz, Matheus? Ele bota alguém Entre ele e o time, entendeu? Vou, vou tentar exemplificar pra você Vamos partir do ponto Que eu não sou bom com pessoas Não sou bom com gente, o que, que eu faço? Entre eu e o time eu coloco Alguém pra, pra responder Pra mim, esse alguém vai sofrer pra caramba porque esse gestor ruim vai descontar nessa pessoa, só que essa pessoa filtra e passa por um time de um jeito mais leve, entendeu esse é o ponto, essa pessoa precisa ser sênior, para ela entender que o cara tá despejando nela, ela descarta as coisas né, pesadas e leva para um time pro um time de um jeito mais sutil né? é, eu acho que essa é a única maneira, cara, para esse cara sobreviver por um período mas é difícil, tá você bo... ser
0: uma pessoa chave, né? Porque essa pessoa também tá aí aguentando justamente essa má gestão dessa, dessa forma.
2: Sabe o que acontece hoje? É, eu, eu encontro muito isso. Muitos gestores e líderes, eles acham que eles conseguem conduzir o um time gritando, impondo, sendo ditador. Cara, esse modelo de gestão acabou. Isso aí deu certo lá no passado. É o
0: modelo do medo.
2: Deu, deu certo no passado. Essa turma hoje, a geração de vocês, esse, o público que tá nos ouvindo ali, cara, essa turma não aceita mais isso. Essa turma quer diversidade, quer conexão. Essa turma tem acesso à informação, eles pesquisam ali. E às vezes esse cara quer impor medo, ditador, sabe? Isso não vai dar certo. Entendeu? Só tem praia de validade, pode ter certeza disso, entendeu? Então, o que eu encontro muito é isso, aquele modelo de gestor antigo, que o cara quer se impor no grito, no jeito dele, e ele acha que as coisas vão dar certo daquele jeito. E não vai é pior, porque ele vai é, levar o time num nível de stress tão alto Medo. Que né? o time, de medo, de pavor que o time vai surtar.
1: Mas vontade somente fazer. O time as vai coisas, surtar
2: né? e não vai conseguir entregar o resultado. E tem e outra, né? Tem gente tudo quanto é tipo. Tem gente, cara, que se você grita com a pessoa, ou às vezes impõe um, um jeito mais duro, ditador, a pessoa vai dizer, eu não vou fazer o que esse cara tá pedindo, não, cara.
1: Faz eu, mal feito, Não, não né?
2: vou entregar. Sabe por quê? Porque o mundo mudou. Hoje as pessoas. Acontece
0: muito também de sabotar também a empresa.
2: Não, sabe por quê? Aquele modelo fordista. Que é o modelo de trabalho como a gente conheceu, o cara que entrava às 8 e ia embora às 5, né? às 17. Aquele modelo não existe mais. Aquele cara que entrava na empresa aos 18 anos e aposentava aos 55. Isso aí acabou, gente. Hoje, a média de, de empresas desse público mais jovem, da idade de vocês, o cara já passou. Você pega um menino de 20 anos e já passou em 3, 4 empresas. E tá tudo certo, não tem nada errado nisso, não. Porque é a geração nova, ela não quer mais ficar muito tempo numa empresa. Por isso que a empresa precisa mudar, ela precisa evoluir, ela precisa conectar com os propósitos dele, entendeu? Falar de diversidade.
1: Mas tem que ter o. Por exemplo, o limite, por exemplo. Você, pelo que eu tô vendo, assim, tá vendo sua pessoa, jogando bola também e tal. Você é um cara gente boa, entendeu? Um criação bom. Porém, você não acha que você tem que ter um limite também de como ser bonzinho para sua empresa? Tem que ser justo.
2: Né? Meu time que tá, que tá aí do lado assistindo a gente, ele sabe, eu falo muito isso, de justiça. né? Você tem que ser justo. Cara, o combinado que é certo é certo, nós temos que fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Eu tomei a decisão no meu time, meu gestor me apoiou, tá? Eu não sei se ele tá aí, mas se tiver um abraço para ele, o Pedro Gedeon, ele me apoiou da gente deixar o nosso time assistir o jogo da Copa do Mundo em casa, né? Então nós temos um time que tem uma rotina externa, alguns visitam 3, 4, 5 mercados durante o dia e a gente tomou a decisão de deixar eles assistirem os jogos em casa, com a família, né? É, legal, só que eu soltei um calendário é, que a gente ia estender o horário de trabalho no fim de ano, porque, cara, agora é a nossa maior sazonalidade de venda. As pessoas estão em casa, vão consumir alimento, né, vão fazer salada de maionese, a gente tem maionese. Então é a nossa maior sazonalidade de vendas. E alguns funcionários, cara... Ficaram meio rebeldes, sabe? Tipo, ah, não, mas eu vou ter que trabalhar mais no sábado, eu vou ter que trabalhar né, num domingo, etc e tal. Eu falei pro time, falei, vai, cara, a gente não tá deixando de vocês assistirem os jogos em casa, a gente não vai compensar vocês com folga, né? Até o vale refeição pra esses funcionários que estão estendendo, a gente tomou adesão de pagar, fazer tudo do jeito certo, conforme a lei manda, Entendeu? <risos> Só que, cara, você está lidando com o ser humano. Quando você fala no mundo de mais de 500 pessoas, tem gente que topa e tem gente que não topa. Isso é natural, tá? Mas aí entra o negócio da justiça. Você, né? Eu não gosto muito de usar isso, mas pô, você botar o crachá na mesa e dizer rapaziada, isso aqui é uma empresa privada, que tem um dono, que tem regras e a gente vai sim cumprir essa carga horária. Quem quiser vai participar, quem não quiser não vai seguir conosco aqui, tão simples quanto, entendeu? Tem
0: mostrar o lado da empresa também. Falar é o um negócio do de ser justo.
2: É um negócio de ser hum. justo pô, nós não tomamos uma decisão, não deixamos eles assistirem o jogos em casa, não
1: sai, pô,
2: a maioria todos eles estão assistindo jogos em casa, eles sabem disso, estão aí é, e podem falar isso, entendeu? Uhum. É um negócio de ser justo, de equilibrar as coisas, entendeu? Sim. Uhum. Hora de comemorar, a gente vai comemorar, bater, eu tenho uma regra, bateu meta, tem que beber, comemorar, faz parte do jogo a resenha, uhum. né? Mas na hora de trabalhar também é hora de trabalhar.
1: Sim,
0: uhum. e... Tem é fazer pra... com seriedade, né? Justamente. Deixa eu te perguntar, é, eu ouvi na internet já que pessoas de não concordância tentam, tendem a ser... ocupar cargos de mais importância em empresas. Você chega a concordar com isso? Você já chegou a ter um pensamento sobre isso? São pessoas que tendem a concordar mais com os outros, de receber ordens, ah, tá bom, tá certo. É, o
2: famoso pau-mandado no português.
3: Aham. É... Uhum.
2: <risos> Cara, depende, depende da cultura da empresa, assim, eu não posso falar isso porque eu venho de uma cultura de meritocracia, né, eu basicamente fui formado numa cultura de meritocracia. Você é igual a Tite? Você planta e colhe, não, não tem a titibilidade não, mas eu chego lá, é basicamente você plantar e colher, eu fui doutrinado nessa cultura, então, pra mim, eu acredito muito nisso, de você plantar, e, e tem outro ponto, tá, Arthur? Não é só você entregar, não. Você tem que estar preparado também. Uai, eu, eu tenho vontade de ser diretor, ser CEO de uma empresa. Eu estou preparado? Não. Entendeu? Uhum. Então tem o, aquele ponto também de você querer e estar pronto. Né? Falta um idioma, falta um, terminar, eu estou fazendo um MBA na USP, tô, né? preciso terminar. Então, à medida que você vai se preparando e vai se agregando, você está cada vez mais pronto para dar passos... Maiores, né? Eu, sabe, eu não tenho problema de receber e dar feedback. Eu acho que a coisa mais legal que tem no mundo é, é, é dar feedback e receber feedback. Hum. Porque com os feedbacks você aprende e se desenvolve. Né, né? Eu, Arthur, nas nossas conversas informais, eu né Arthur, eu fui dando dicas pra ele do programa, Arthur, por que você não faz isso? Eu acho que não seria legal? É, isso isso. Mudou, né? Não sei se
1: você viu a, Eu vi que você mudou, descrição. Botou a descrição da até, pessoa. Até falei pro, pro Matheus, né, Matheus? O Paulinho. Comentei, né? Que você falei, o Sim, Paulinho tá. falou, seria legal. Porque você tá trabalha
2: com um público jovem, curioso, ele quer saber quem vai no programa. O que, que esse cara faz? O que, que ele vai, de que assunto que ele vai falar? Então é legal você ter a descrição ali. E aí, respondendo a tua pergunta, tem muito, né? Mas são empresas de culturas ruins, né? Que aí é um pouco da pergunta... É, quem fez a pergunta aí? É a É um pouco da pergunta, viu, Toane?
1: Ela falou que tá amando aí o podcast.
2: É, se a cultura é ruim, cara, você não tem que estar tá nela, entendeu? É, é duro falar isso, viu, Toane? Eu não quero que você fique desempregado. Mas tá...
1: aí eu tenho uma pergunta em cima dessa sua fala que você tá falando assim. Que se você vê que a empresa não compactua com seus valores, com seus... Propósitos, custo...
2: valores... Como que a
1: pessoa vai ter um peito de poder sair pra encontrar outro lugar?
2: Simples, cara. A vida é uma sorte. Tem que ser feliz, cara. Entendeu? Não dá pra você trabalhar numa empresa é, que incentiva preconceito ou que te influencia a votar no candidato X ou Y ou uma empresa que... É, não, o exemplo que eu dei das mulheres não quer que contrata a mulher porque a mulher é, vai engravidar e vai ser mãe. Qual o problema, cara? Mulher tem o direito de ser mãe, tem o direito de ficar nove meses, se quiser ficar mais cinco que fique. E quando ela voltar, ela volta bem, bate meta, volta animada, fazer a diferença, entendeu? Então se a empresa tua ela vai contra esses valores, cara... Ela não te merece, entendeu? Eu acho que essa é a palavra. Ela não te merece. Você tá numa empresa que não compactua com seus valores, com a sua missão, né? Com a sua visão de mundo melhor, entendeu? Eu, porque, cara, é, eu falo muito de agenda ESG. Não sei se você já ouviu falar. Além do quê? ESG. Que, que a empresa tá alinhada com o propósito do mundo, né? Cuidar da, do meio ambiente, incentivar a diversidade. Então, se a empresa ela não se preocupa com isso, cara. Eu acho que você tá no lugar errado, entendeu? Isso acontece muito em empresa familiar, sabe? Tipo, não tô criticando as empresas familiares. Tem empresas familiares que tem missão, visão, valores, tem cultura legal. Mas geralmente
0: é porque a empresa é menor também. Mas isso a mesmo. maioria
2: é, porque o cara não se prepara, sabe? Eu costumo falar muito isso pro meu time. O maior risco é aquele risco quando você trabalha muito tempo na empresa. Você foi desligado, recebe uma grana e você abre um negocinho e fala cara, eu vou botar todo o meu investimento da vida aqui e tem que dar certo. Não vai dar certo. Porque, cara, você olhou aquilo como um negócio e foi embora. Agora, quando você prepara, acredita, sabe, vê aquilo como um diferencial, dá certo, cara. Então, se a empresa não te merece, você não tem que estar nela, entendeu? A empresa precisa comportar com seus valores. Isso é Básico, essa geração hoje não aceita mais Tem esse...
0: lado humano Aquele modelo jordista,
2: cara, te contratando Porque você tem que pegar essa caixa que tá aqui E colocar aqui nessa esteira, tá? É... E você só tem 30 minutos de almoço Se você fizer 35, eu desconto do teu pagamento Isso não combina mais Hoje em dia Essa geração que tá aí não aceita mais isso, entendeu? Uhum. E é isso que acaba dando esse choque Porque muitos líderes e gestores não compreendem isso Foi duro pra mim, cara Eu também tive que evoluir eu tive que procurar ajuda. Cara, e assim, né? A pandemia foi uma tristeza, né? Perdemos muita vida, é, tudo aconteceu, mas por outro lado algumas coisas evoluíram, né? Como vocês aqui. O sistema de comunicação, ele, né, evoluiu muito. E eu procurei ajuda, cara. Eu fui participei de todos os foros. A RAIS tinha vários fóruns, sabe? É, hoje vamos falar sobre preconceito. Eu entrava lá para aprender. Hoje vamos falar sobre as mulheres, né? É incentivar a ter mulheres na empresa. Eu entrava lá para aprender. Sabe, uhum. eu fui me desenvolvendo. Não só lá, como outras coisas que eu fui procurando ajuda também, né? E de novo, né? Gente boa te desenvolve. Trabalhar com gente boa é a melhor coisa do mundo. Você fica bom. Não tem como você não ficar bom. O cara puxa o sarrafo para cima. Entendeu?
1: Uhum. A morte não é só uma, não? Na verdade, <risos> a vida é uma só, mas. É igual eu faço essa frase que eu gosto, porque na minha opinião a morte é só uma, porque a vida, se errar de estar numa empresa. A posso... vida você vive todo dia, a morte você só morre de uma vez. É. Porque assim, é basicamente isso, né? Assim, tipo assim, já tem engraçado, mas, por exemplo, as piloto. pessoas tá, a vida
2: é só uma. A vida, a,
1: a vida é só uma, mas, por exemplo, se você perder seu emprego, sua vida não acabou, entendeu? Você, uhum. você vai ter vai, outra vai. chance na sua vida, tem. Muito
2: pelo contrário, né? Tem muita gente que às vezes perde um emprego, é um levamento. acaba entrando num outro melhor e fazer algo que gosta, que ama, sabe? É. Cara, de novo, eu, eu acredito muito em Deus. Eu acho que Deus, Deus tem, tem propósito, propósito né? Tá tem um desenho para cada um, então as coisas vão acontecer.
1: Vamos ler a pergunta aqui, ó, do, do, do Rafael dos Santos. Bora. Paulinho, como você vê um resgate de sucesso para um promotor que caiu nos vícios da promotoria?
2: cara, não só vícios da promotoria, mas vícios de todos os trabalhos que as pessoas fazem.
0: É a Tony olha eu perdendo em emissão.
2: <risos> a Tony não quero que ser precisa Se precisar de uma ajuda, me liga aí. Mas o que eu ia dizer sobre a pergunta do Rafael é o seguinte. Rafael, você... A gente precisa se motivar sempre, cara, e tem que acreditar no propósito, né? É, os vícios que ele fala é muito daquele fazer a mesma coisa e às vezes você desanimar, ou às vezes você não acreditar. Cara, tem que acreditar. Eu, eu era um promotor, cara. Eu falo muito para ele, sabe? Eu era um promotor de terceiros, de uma empresa terceirizada que prestava serviço para a Ambev. E eu me destaquei, sabe? Eu acho que, de novo, não importa o que você faz não importa o que você é, a empresa que você trabalha é onde você tá, você tem que ser o melhor você tem melhor. que se destacar para ser o melhor e ser o melhor, de novo, não é humilhar ninguém não é passar por cima de ninguém, não é nada disso uhum. é fazer com amor, fazer com carinho com dedica dedicação, Sim. com paixão é o famoso brilho nos olhos sabe? Uhum. eu acho que formação você adquire, conhecimento você conquista é, tudo tem jeito uhum. mas o brilho no olho esse é um negócio que não tem como, sabe? Às vezes, Arthur, eu falo muito isso pro meu time. Às vezes eu falo pro meu time, eu gostei daquele funcionário ali porque ele tem doido no olho. Aí meu time fala, porra, Paulinho, você gostou mesmo? Eu vejo que ali não tem futuro, não sei lá, tal. Fala, cara, trabalha e desenvolve que vai dar bons legados, né? E depois meu time me liga e fala: Paulinho, você tinha razão. Ó, oh, comecei a olhar de mais perto, comecei a desenvolver, dar desafios. Hoje é meu melhor supervisor. Hoje é o meu melhor promotor, meu melhor vendedor. Acho que porque eu brilho no olho, sabe, cara? Hum. Acho que o brilho no olho é algo uhum. que... Faz a diferença em qualquer empresa. É paixão, vontade de fazer. Paixão, fazer por amor, sabe? Eu cara entrar aqui, cara... E tratar isso aqui, cara... Como o melhor podcast do mundo, sabe? Como o futuro dele... Como a paixão... E, e valorizar, entendeu? Porque eu eu tô falando... Quem tá em casa, olha a gente ali... Pô, tá, os caras tão na Faria Lima ali... Fazendo um podcast, né? É isso, cara... E por que vocês fazem isso com amor, cara? Passa a paixão ali... Eu assisto, tá? Eu acompanho... Às vezes eu não consigo acompanhar ao vivo... Porque, por conta da agenda. Ah, não tem
0: problema. Quando eu tô no
2: zool, eu vou tudo ali oh, ver Mas
0: você já falou evitar é, o programa, evitar o programa. Cara, isso me deixa muito feliz, de verdade. É, muito feliz. É, a Tony para... todo dia aparecendo ali, dá um beijo na boca dela. Que
1: okay, okay, yes. <risos> isso! Você gosta, né, só você tá falando. Eu gosto. Hum. Vamos ler a pergunta do Clayton Souza. Paulinho, quais desafios é, você já passou e usa como exemplo na sua carreira profissional também? Ah,
2: cara, foram muitos. Eu já tive muito mal na, na, na empresa, aqui na própria raiz em outros projetos que eu toquei. É, mal assim, no momento de você começar a questionar, sabe? Se você tá no lugar correto, se você. O que o que você tem feito tá sendo valorizado. Uhum. Cara, isso faz parte do jogo. É, acho que um dos grandes desafios que eu tive foi quando eu saí de vendas que eu tava como gerente de vendas e vim pro trade, que eu peguei um negócio com muita oportunidade, sabe? Era praticamente um negócio que não existia. E eu tive que reconstruir do zero. Claro, não fiz sozinho, ninguém faz nada sozinho, muita gente me ajudou, essas pessoas que estão aí assistindo a gente me ajudaram, mas ali foi um grande desafio, porque, cara, você começar um negócio zero, e vocês sabem bem do que eu tô falando, é muito difícil, cara, uhum. porque você erra, você fica ansioso
1: desanima às vezes,
2: Você né? desanima Você quer que as coisas acontecem E as coisas não acontecem da maneira tão rápida Como tem que ser, tem um propósito E demora, então cara É um grande desafio, quando você muda de função assim E você pega não Tem dois lados, às vezes você pega algo de alguém Que tá muito bom né? E você só dá os detalhes ali A vida que segue, ou às vezes você pega Algo de alguém que tá muito destruído E aí você gasta muita energia é, para corrigir, né? eu costumo falar isso Bons legados duram por bastante tempo e muita gente se beneficia disso. Assim como quando o cara deixa uma herança ruim, muita gente paga por isso. né Às vezes o cara é até desligado porque ele não conseguiu corrigir a tempo aquela herança ruim que ele recebeu e acaba sofrendo um pouco disso. É. Quando eu entrei aqui, em dois, quando eu tive essa mudança de cadeira de vendas para cá, foi um grande desafio, foi o momento que eu mais é. senti. Mas muita gente me ajudou e deu certo. É.
1: Uhum. É legal isso aí que você tá falando, porque por exemplo, podcast aqui, eu não sei se você já viu como que a gente vai parar numa garagem, né, Que você falou, Faria Lima, <risos> é, não estamos ainda, né? Vamos estar no, já já num no lugar... Melhor, né? Não quer que seja ruim, Vixe, né? Mas. ele fala de jeito
3: paciente, eu faço
0: morrer. Caralho! Pô, cara! Deixa tudo ali ficar com a do ali, mas tá legal. Não, amém, mas, cara. Fiquei com medo não, aí. a gente vai estar tá no. Vai, ah, a daqui a pouco já a gente viu, vai estar tá no lugar melhor.
1: Já viu o Pode pá, Podcast? Sim. Os caras, não sei se você viu o estúdio novo dos caras, os caras foram pra uma. Nossa, hora. os caras tão. Hum, e, né? e é bonito ver e é bonito ver aquilo que os caras conquistaram, apesar de já ter fã na internet, enfim. Não, não desmerece não desmerece o trabalho dele, né mas com certeza a gente quer evoluir, né porque tudo tem que ter uma evolução, né Paulinho não adianta, né chegar num lugar e falar, chega, né porque tudo na vida tem evolução e, por exemplo em 2014 eu falei, Matheus a gente tem que ter uma garagem, entendeu a gente tem que ter uma garagem pra gente fazer alguma coisa mas não é nem projeto assim, é só pra ter um jogar videogame sei lá trazer os amigos não sei o que blá blá aí, um quem que, acho que foi o Luiz que veio aqui né que ele falou que ele, ele, ele lembrou uma coisa boa pra gente por exemplo, podcast a gente tá fazendo aqui no escritório aqui em si, né, que ensina, que a te contou, né e, e aí surgiu a garagem tinha pedido em, em 2014 aí eu te dê, pô, Matheus, faz na garagem aí, entendeu? olha que legal, a garagem por fim, teve um objetivo, no momento certo, entendeu? Se a gente tivesse pegado a garagem em 2015 às vezes a gente nem ia mais usar, não ia teria feito outra coisa aqui que por exemplo, imagina em 2015 eu e você, Matheus, a gente faz alguma coisa aqui sei lá, uma sala para criar jogo e a gente fala, não dá mais pra gente ficar aqui às vezes, se eu tinha usado pra outra coisa, sabe? Às vezes, eu estaria usando até hoje. Ou seja, a foi. Tá quando você pede uma coisa e vem no momento certo? Foi isso, entendeu?
2: Mas é assim, cara. É assim que os sonhos grandes acontecem. É, começa com coisa simples, básica, fazendo uma garagem, e as coisas vão melhorando, né? Olha o investimento que vocês já fizeram, né? Tecnologia boa aqui, hum. daqui a pouco bota um ar, as coisas vão evoluindo, entendeu? Uma acústica legal ali. É assim, cara. E aí explode, é assim. E aí quem vê quando explodiu, fala, né? Pô, mas os caras lá têm dinheiro, tem patrocinador forte. Mas ninguém sabe ali os desafios que vocês começaram no início cara, acredita, velho. Acredita. Eu falei isso, cara. Isso é o futuro. Isso aqui é o futuro da comunicação. Uhum. Esse modelo como a gente conhece e eu cresci vendo rádio, né? TV continua existindo, não vai acabar. Mas o futuro é isso aqui, cara. São podcasts. São, né? Essa maneira como vocês usam leve, sutil pra falar com o público uhum. de vocês está tá ali assistindo.
0: Eu não sei se você já, tipo, vê essas histórias, Steve Jobs, do... No Bill Gates? Bill Gates ah, eu sei, eu já não sei a pergunta você vai fazer, num, não fazer. gente que começou na garagem a gente precisava de uma garagem é.
3: sei, Entendi, entendeu englobando mas, 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 no
0: mas, 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 é, esses caras olha onde eles chegaram e onde eles começaram tava faltando uma garagem pra mim pra Arthur
2: <risos> não, esse dia eu tava vendo uma série sobre o Vale o Vale do Silício uh -huh. onde começou todos eles aí, ah, Google, 20, né? É na Califórnia nos Estados Unidos todos eles, se você pegar a história ali, é algo assim, cara, né? Se não me engano, o Facebook, né, era um, um negócio que eles criaram ali na faculdade para poder se comunicar... No dormitório
1: do... deles ali... Não é isso? Explodiu. Mas, mas garagem, é. traz uma, uma vibe, né, de mais de né? coisa... O
2: próprio Vale, como conhece, começou... O cara tinha ali grandes indústrias químicas, precisava de engenheiro. Todos os engenheiros dos Estados Unidos foram para lá. Os filhos dos engenheiros falaram que eu não quero ser engenheiro como meu pai, ficar o dia inteiro numa faca aí... Não, eu vou criar coisa nova... Começaram a inventar tecnologias novas, onde surgiu essa turma inteligente que você citou. É isso, cara. Sonho, propósito. Deixa eu contar uma história legal aqui ah, de, de startup que eu, eu vivenciei. Eu, eu fui visitar o Nordeste tem mais ou menos uns 30, 40 dias. Se não me engano, foi em Fortaleza, no Ceará. E a gente visitou um cliente ali, uma rede de supermercado. E o filho do dono dessa rede de supermercado, ele trabalhava no mercado e ele saiu do negócio do pai e criou uma startup pra ele. E ele ligou né pro meu gestor, pro meu, meu chefe, falou, cara, dá um pulo aqui pra vocês conhecerem a startup e tal, legal, né? Falei, vambora. Aí meu chefe falou, vamos lá ver o trabalho dos meninos. Falei, bora, vamos lá ver, né? Eu, eu sou muito curioso, eu gosto de aprender, né? Cheguei lá, cara, olha que é a startup do cara. É uma startup de compra de supermercado, mas não é uma startup igual o, o, o iFood aí, diz que pede ali alguns itens. É uma startup de compra mensal, do supermercado mesmo, sabe? As pessoas que não querem ir mercado e querem preço bom, ele entrega a cesta completa de mercado, certo? Cara, a startup dele, velho, juro por Deus, cara, é uma garagem muito pior assim, cara, eu acho que 50 vezes pior do que vocês têm aqui, cara juro, escura um cheiro horrível, cara uma esteira enferrujada passando os produtos cara,
0: mas sabe o que eu gostei? que ele tipo, ele não teve vergonha não ele falou, ó, oh, oh, passa aqui, vem conhecer não, não, <risos> não, sério, cara,
2: escuta essa história cara, tipo, cinco funcionários separando as cestas de produto cara, e o aplicativo bombando caindo pedido toda hora ali ele e o sócio dele controlando os aplicativos os cara ali Cara, startup é isso, todo mundo acha que startup é um escritório lindo na Faria Lima com última geração e não é isso, cara, é ali a realidade, sabe? E, e se eu olho o Brasil, o, o mundo, é cheio de exemplos assim, entendeu, gente? Os caras começam assim e, e, e cara, o cara o aplicativo do cara é muito legal, sabe? É, ele vai estourar, não tenho dúvida. Daqui a pouco ele tá sendo vendido aí pra, pra esses grandes... É, aplicativos de compra
0: a única que eu conheci lá é a James que tinha aqui no, pra, no extra para compra mas é, não era James, é mas não era tipo tão assim de, de mensal assim só era mais como um iFood de, ir de é, supermercado é, foi de supermercado só isso
2: ele falou cara eu não tenho não tenho intenção de concorrer com rap por exemplo o <risos> meu negócio aqui é a compra mensal, é a sexta fechada. E, cara, tem muita gente que mora sozinho, o cara não quer ir no mercado. É, não sei se vocês sabem, mas, pô, aqui em Ribeirão eu não vejo muito isso. Mas Cidade Grande é muito comum o cara pegar o Uber ou táxi e fazer compra no mercado, sabe? Bota toda a compra ali no porta mala e leva. Eu, eu observo, vejo muito isso. Uhum. A startup dele vai cair como uma luva, cara. O cara vai ali no aplicativo... É, e aí ele estava botando a inteligência de tecnologia para estudar o histórico de compra de cada shopper, de cada cliente ali, para ele já deixar as cestas preparadas. Qual o desafio dele? Logística. Os entregadores tendem a demorar para chegar para pegar o produto dele. Então, olha que legal. Ele já está criando uma outra startup de entrega, então ele vai conectar as duas. É isso, cara. Entendeu? O Brasil tá cheio de gente assim. Meninos como vocês inteligentes que estão desenvolvendo ideias e esse é o futuro, cara. Esse trabalho que a gente conhece, que a gente conhece como tal tá hoje, isso tende a acabar. As startups vão dominar o mundo, cara. Entendeu? Esse negócio do cara entrar ali numa empresa e ficar o dia inteiro com o isso vai acabar, isso não vai existir daqui a pouco. É tudo modelo de startup, o mundo caminha pra isso, entendeu?
1: Mas, por exemplo, a gente vê a Uber domina o cenário dos taxas e tal, assim, veículos de levar pessoas. Eu vejo muita pessoa que, tipo, cria... Projetos melhores que a Uber Só que a Uber vai lá Não sei se você já viu, tem relatos que a Uber manda hackear O projeto dos caras para não crescer A Uber vai lá, não sei o que Dar uma pagada nos caras Não, não, uma Apagar <risos> Pagar o um aplicativo <risos> dos caras é, assim. é, tipo isso, entendeu? Tipo, para não deixar o brilho do cara subir e tal Tipo, por exemplo Seu amigo está falando lá do Nordeste Não seria o programa por exemplo, muitas vezes a pessoa Cria uma ideia da hora, ela vê um aplicativo mais grande para não deixar crescer não, não vai lá e pá. O que você acha?
2: Não, Arthur, eu eu, assim, eu discordo um pouquinho, porque... Por exemplo, o caso dele, ele tem mais de 5 mil usuários ativos, né? Comprando mensalmente as cestas de compras para casa dele. Ele já é uma realidade em Fortaleza. Uhum. Concorda? Uhum, ele, já tá, ele já é uma realidade. Ele já existe em Fortaleza, uma das maiores cidades do Ceará, e ele é realidade. O, o rap o iFood, não tem outra escolha. Esse cara vai crescer, vai continuar crescendo. Vai chegar um momento que eles vão querer comprar ele e ele vai vender entendeu porque não tem como né os caras oferecem uma grana muito fora da curva o, o problema é que tem cara que cria startup e não faz como tem que ser feito porque eu acho que uma empresa ela precisa ter tudo bonitinho missão visão valores qual o budget o orçamento mensal né que, que entra o que entra esse investimento vai ser pro próprio negócio quantos por cento é eu acho que essa é a diferença, sabe? Uhum. O cara que... Eu vejo muito esses aplicativos que você falou, tá? É, em Minas, inclusive, tem muitos esses aplicativos que o cara copia do Uber e é local. Mas é mais um negócio parecido com o AutoTaxi do que um negócio profissional. Uhum. Quando o negócio é profissional, bem feitinho, com missão... Fez de maneira outra, diferente. Ele cria a raiz e vai embora. Uhum. É, mas,
0: mas é o que eu acho que o Eduardo tá falando é mais questão de na hora de escalar. Entendeu? Você tem, por exemplo, ele já é uma realidade ali em Fortaleza. E agora, ah, tá, agora eu quero fazer um negócio pro Brasil.
2: Precisa de investidor. Aí você vende. Uhum. Concordo. Se você escalar, por exemplo, ele não tem condição de levar esse aplicativo dele pro Brasil todo. O que, que ele vai precisar? Escalar. Concordo, você usou uma ótima expressão. Uhum. Ele vai precisar de quem? De um iFood, de um rap da vida. Ele vende, entra como sócio e escala. Entendeu? O uhum. um exemplo que é, foi o que aconteceu conosco com o Hammer. Uma marca muito boa, bons produtos, ótimos produtos, que a gente comprou lá em Santa Catarina, que o cara tinha dificuldade de escalar. No Nordeste, por exemplo, não tinha tanto produto assim. A Kraft Highs compra, o cara entra no conselho e agora começa a escalar, não só pro Nordeste, mas de repente o produto pode chegar pode em toda a América Latina ou no mundo. Entendeu? Uhum. Mas calma, você precisa do grandão. É por isso que eles vendem.
1: Sim, é, vamos dar a pergunta aqui. ó O Ainda Sem Nome falou: Aí viu o bebê, não sei quem é, né? <risos> ainda Sem Nome. É, a Sandy Antártida falou: Paulinho, aquele cara fora da curva, sou capaz de passar horas ouvindo ele. Curitiba. É, hein? Ela falou que é de Curitiba, né? Isso. E falou, que enriquecer conhecimento me ensinou a cultura de dono. Curitiba tem calor também, viu?
2: <risos> tem não, Curitiba é frio, não vou lá.
1: É, o Jansen, falou assim... Meu primo... Qual conselho você daria pro Paulinho do passado... Caso encontrasse com ele no dia que ele chegou em Ribeirão Preto?
2: Qual o conselho
1: que daria... Pro Paulinho do passado caso... Que chegou em Ribeirão Preto? É.
2: Cara, que fizesse as mesmas coisas que ele fez. Eu acho que eu não tenho hum. que mudar nada.
1: Manda bala. Se eu
2: tivesse a oportunidade... <risos> cara, eu falo Se eu tivesse a oportunidade de voltar pra trás... Eu faria as mesmas coisas que eu fiz hoje é claro né é, uma pessoa que a gente magoou outra acabou sendo indelicado eu eu me dosava eu acho que o Paulinho hoje é, quarentão é mais experiente nesse sentido né de tentar evitar machucar as pessoas eu acho que só isso, do resto eu não me arrependo nada. Eu acho que eu fiz extremamente
0: inclusive, aquilo Inclusive, se te voltasse no tempo, você ia se esconder pra, tipo,
2: não <risos> é <risos> <risos> que eu faça alguma
0: coisa <risos> errada, né? A
2: minha mãe não gosta disso, mas eu acho que eu teria ido embora de casa um rápido Um pouco antes. <risos> talvez a minha mãe vai ficar brava e o Natal meu me complica. Mas, mas é, e... isso,
1: isso é uma coisa legal, que, por exemplo, assim. É, eu acho que. Até é meio polêmico, vou falar, mas, por exemplo, tem muita gente que não. Eu você não... quer mais água? Aceita. Por favor. Eu pego.
2: É. Só falando do meu primo enquanto você pega água Esse o primo meu, Jansen Cara, eu aprendi muito com ele Me desenvolvi muito com ele Esse menino é inteligentíssimo Cara, joga, joga muita bola, bola Bom de bola bom, bom amigo Bom companheiro, entendeu? É, por isso que eu te falei também, tá ó Todo, a gente tá um pouco afastado. Ele mora em Minas, eu moro aqui, mas agora eu tô de férias em Janeiro. Eu quero ficar uns dias lá, me aproximar mais e tal. Mas, cara, é um cara incrível, um ser humano incrível. Tá vendo? Todas as pessoas que passam na vida da gente, elas são importantes. Elas nos ajudaram, sabe? Eu sou um pouquinho de cada um. Um pouquinho de todas essas pessoas que eu fui me relacionando uhum. ao longo desse tempo, entendeu? Uhum.
1: Mas, por exemplo, voltando ao que tá falando. Boa. Sobre sair da casa dos pais. Eu acho que ela, Eu não vejo problema das pessoas morarem com os pais, entendeu? Porém, você tem que ter uma liberdade também de estar tá fazendo o que você quiser, entendeu? Óbvio que se você puder ajudar também e tal. Mas uma coisa, uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, que parece que é programada, é tipo assim... É, eu vejo muita mãe falando assim, ah, mas eu te criei, não sei o que, eu te dei essas coisas, mas pô... É o propósito da mãe, por exemplo, igual eu falo assim: ninguém pediu pra nascer, entendeu? Criar não, não. Você não vai. Você não, você não ah, vai. Não é você. Você. Eu, já falei, eu já falei isso pra minha mãe. Eu já falei pra isso pra minha mãe. Não tem eu problema. Não, pedi é pra ah, assim, é meu pensamento, entendeu? Assim, é óbvio que tudo você tem que fazer. Ah, é verdade, Você não pediu pra é, nascer. É, você tem um
2: propósito,
1: propósito de Deus pra ter nascido, óbvio, né? Mas você não pediu pra nascer, entendeu? Assim.
2: É, as grandes pessoas que eu conheço, assim, que. Que tiveram. É, depende, né? Sucesso é muito relativo, mas. Se tiveram uma... bons legados de vida, é, são pessoas que não ganharam nada. Que tiveram que correr atrás e conquistar. Né? Mesmo às vezes, a, não foi meu caso, tá mas mesmo às vezes a família sendo bem estruturada financeiramente, um pouco. essas pessoas tiveram que correr atrás e fazer a vida delas. Sim, é... Foram as que deram super certo. Né? O meu caso ele foi um pouco diferente, por necessidade de evoluir, de crescer é. profissionalmente, conhecer, ganhar o mundo, né? Cara, nunca me faltou nada em casa, no quesito carinho, no quesito suporte, sabe? Nunca. Eu sou muito grata à minha mãe, meus pais, minha família, eu, eu, muito do que eu sou eu devo a, a eles, né? Mas eu achava aquilo que eu podia ir mais, sabe? Sim. Eu queria ir mais. De novo, eu não, não saí pensando em dinheiro. Eu saí pensando em conhecer se, se, gente,
0: se desenvolver, é, se desenvolver é, é ambição, conhecer não. o
2: mundo, sabe? Eu, cara, eu via a TV, né? naquela época não tinha internet, eu via aqueles prédios em São Paulo, eu achava aquilo magnífico. Eu falava, cara, é. imagina o Tietê, Rio Pinheiros... É um outro mundo. Eu, ach... eu via aquilo eu falava, cara, eu preciso estar tá aí, cara. Eu quero, né, conhecer gente, eu preciso estar tá aí. Então, às vezes, pros pais da gente é difícil entender isso, né? Ah, vai embora, porque o que eu errei? O que faltou em casa? Mas não é isso, cara. Não uhum. faltou nada. É propósito, entendeu? No, no meu caso, um pouco disso, né? Eu queria correr atrás, uhum. eu queria vivenciar o mundo, entendeu? Mas...
1: Por exemplo, ó, eu, por exemplo, voltando, né? Tipo, falando, ó, ninguém pediu pra nascer, assim. Tá sendo, tô sendo meio subjetivo tal, mas só pra resumir, né? Por exemplo, ser específico no que eu quero falar. Porque tem muito, eu vejo muita mãe já vindo, ah, mas eu sempre te dei não sei o que, blá blá, eu falo. Sim, eu já tive essas conversas com a, minha mãe, com a minha mãe, tipo, eu ajudo ela, óbvio e tal. Mas eu falo assim, ah, mas foi sua função, você não vai deixar passar passando fome com de 1 um a 8 anos, anos. Você
0: fala na hora, por exemplo, dela tá em, meio que impedindo ou não querendo que você faça
1: alguma não, coisa. Não, tipo, não, não é isso. Você fala, fala nesse contexto? Não, não. Não, dia não, dia não dia. vocês vão entender, por exemplo. Vocês vão entender o que quer dizer. Vai é englobar nesse contexto também, mas é, vocês vão entender o que quer dizer. Por exemplo, e eu, eu vejo muitos, igual eu falei muitos casos. Tipo, até falar pra com a minha mãe, por exemplo, ela fala, ah, eu te ajudei e tal, eu fala, ah, mas, pô, o criança não é obrigação dos pais, né, Tá vai, dando.
0: vai ter, che ter chegado vai, 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 vai. vai ter chegando Vai ter chegado Vai ter chegado Vai ter Não pedir pra nascer se você não fez nada Vai ser obrigação
1: Eu tenho uma opinião Paulinho, é Muito problema Ele não precisa fazer Sim. Faculdade é, né? Eu tenho uma opinião Muito polêmica, entendeu? Por isso que é só podcast, entendeu? Eu não vou Deus, Não vou seguir o padrão Eu falo o que eu penso entendeu? Porque, Sim, assim, então tem, um... Era... tem um objetivo No que eu quero falar Não foi mal Tô zoando não, Eu sei. No caso assim, da mãe Peraí, só, só deixa eu... Só não, deixa eu... Que eu, você, eu sei, né? é, é, por exemplo, eu quero ajudar minha mãe, eu ajudo minha mãe, entendeu? Eu quero ajudar ela mais, mais ela. Porém, eu vejo que muitos pais é, acabam atrapalhando o desenvolvimento de um filho, porque, tipo assim, a partir do momento que o filho começa a ganhar dinheiro, eu acho que o filho, por exemplo, seria legal pro filho morar sozinho, ter mais responsabilidade. Eu não, não moro sozinho e tá? tal, mas no meu pensamento de vista, é, ter o próprio dinheiro, guardar... Não guardar o dinheiro, mas ter aquela... Né, saber investir o dinheiro, na onde investir, não sei o que. E eu vejo muitos pais que, às vezes, que, igual você tá falando, os pessoal do passado, infelizmente, chega num momento da vida que eles não vê mais ambição no que fazer. E, às vezes, tem muitos pais que não ganham dinheiro e, às vezes, dependem da ajuda do filho. Sim, eu acho legal o filho conseguir ajudar a mãe quando estiver num patamar financeiro, por exemplo. é ótimo não vai deixar sua mãe passar um fã também, né? Sim. <risos> tipo assim. Só que, por exemplo, até um debate que eu falo com a minha mãe, eu falo, ó oh, mãe, eu, eu quero ter meu... Criar mais meu próprio dinheiro... sim, Graças a Deus a internet proporciona... Eu receber legal... Tals... Se assim, não estou no meu... Patamar financeiro... Que eu almejo ainda... Mas vou chegar... E tipo assim... Eu Eu, falo, eu acho que... Por exemplo... Seria legal o filho criar... Pernas... Entendeu? Pra, pra um dia chegar... Oh, mãe... Não vai faltar nada... Você pode contar comigo... Vamos... Vamos morar numa casa... Não sei o que... Porque eu acho que os pais... Às vezes eles sem querer... Prendendo muito... Atrapalha o desenvolvimento do filho. A gente conseguiu compreender.
2: Não, eu peguei. Eu, assim, eu acho que tem um ponto legal que eu concordo contigo. Eu acho que tem um momento que você tem que... Tem que sair, né? Passarinho quando cresce, precisa voar. Só que você também não pode deixar de ser bom filho. Não, é isso, né? não. Acho que isso é, é, é fundamental, sabe? Porque, por exemplo, Arthur, eu te faço uma pergunta e fica como reflexão pra mim. Pra você, pra ele, pra todo mundo tá achando. Pô, que dia que você pegou tua mãe, é, foi passear com ela no parque e desligou o celular? São raros esses momentos, né? Uhum. E eu tenho feito essa reflexão comigo também, sabe? Eu não sou bom exemplo nesse sentido. Eu preciso ser mais, uhum. melhor bom filho, sabe? Eu acho que às vezes o, o automático da vida, ele, né, essa correria, reunião, agenda, ela acaba nos deixando no automático e a gente deixa de cumprir o papel, né, de ser bom filho. Uhum. É, essas divergências entre mãe, filho pai, família, isso é normal, isso existe sempre hum. existiu, né?
1: Mas eu vou dar um exemplo mais clássico também por exemplo, se a, se a pessoa tem uma loja, algum comércio, e o comércio não tá dando lucro, aí o aluguel da pessoa, sei lá, 800 conto e você ganha no mês, sei lá, mil reais eu acho meio, meio foda pra pessoa que quer desenvolver às vezes investir em outros projetos pessoais dela, por exemplo às vezes fala, ó, pai, mãe, aqui 800 reais pra você manter o seu comércio eu acho meio tenso, entendeu? Porque, tipo, assim, você
0: tá impedindo o jovem de. Ah, mas aí tem a questão de, tipo, responsabilidade, saca? Tipo assim, até que, até que ponto você tá se ignorando se, se da, da responsabilidade, tá ligado? Tipo, ah, será que eu deveria estar tá ajudando nesse tanto? Porque, tipo, assim, ela. Tá, não, não, você não pediu pra ela nascer e ela tem a sua responsabilidade, beleza? Mas, tipo assim, você tá com tantos, não sei, 20 e tantos anos. Não tô falando você em específico. Tô usando o caso genérico. Ah, você tá com 20 e tantos anos. Você tá na casa da, da sua mãe ainda. Saca? Tipo assim, você já é um adulto nos olhos da lei. E você tá lá ainda. Então, tipo assim, você tem uma responsabilidade. Tem. E é uma pessoa que tá te ajudando. Tem. Que sempre te ajudou e que tá te ajudando. Perfeito. Então, tipo, você não ajudar... É É, é você... meio. Você é, é ser você, filha da puta. Pensa ao contrário, tá ligado? Você é uma loja e tem um, tem um funcionário lá você ganha, vamos dizer assim você ganha, a sua loja fatura 10 mil reais e você dá 8 pro seu funcionário tá ligado, vamos dizer eu, assim
2: eu acho que no caso ele pode ajudar mas eu acho que com jeito tem que ser muito jeito é chamar a mãe pra um bate-papo e explicar, pra mudar o roteiro. Porque, hum. cara, se dá 800 reais, a loja fatura 1.200, por exemplo. né
1: Não, eu tô que... chutando, eu tá, que tô que chutando. Dizia...
2: Não, quer dizer que aquela loja não dá retorno nenhum. Não, sim, tô chutando. É isso que eu ia dizer. Você basicamente tá pagando pra se trabalhar, concorda? Hum. Então, às vezes, precisa mudar o perfil, sabe? Entender se aquele produto que aquela loja tem com... conecta com a vizinhança. De repente, alguma... Cara, um negócio que dá super bem, é raro. Você já viu alguém que monta algo de alimento, né dá errado? Não dá errado, cara. Entrega né, de almoço, marmita, essas coisas, dá muito certo. E às
1: vezes <risos> é... <risos> <não> é, <risos> né, é muito raro,
2: hein? Muito difícil dar errado. Então acho que às vezes é mudar um pouco o rumo, sabe? Mudar o bico do avião. Tá indo pra cá, não tá dando muito certo, vamos virar pra cá. Sim. Um diálogo, sabe?
1: Sim, mas eu, mas eu vou discordar no Matheus, por exemplo. Eu, eu acho que você pode dar seu pai e sua mãe com várias coisas, né por exemplo, se você pagar, por exemplo uma coisa que não tá dando certo, é meio nada a ver, entendeu? Porque tipo assim é, a partir do momento que você ganha seu próprio dinheiro você quer, você quer ter a missão de ganhar mais pra poder ajudar seus pais, por exemplo não faltar uma comida, não faltar pra deixar sua mãe não trabalhar, sabe? Que eu acho que é o sonho de todo filho, não deixar a mãe mais por exemplo, trabalhar claro. tal, pra recompensar o que ela fez por você, entendeu? Perfeito. Por isso que eu não tô falando que você não vai deixar de ajudar seu pai e sua mãe Sim. mas por exemplo, você, você tem que se desenvolver primeiro Pra você tem um aporte financeiro e almejar a coisa lá quando tiver ganhando bem, fala, mãe pode ficar de boa, pai pode ficar de boa. Que eu consigo aqui, não vai faltar nada, entendeu?
2: Mas cara, você parou para pensar que você tem 22 anos e você já ajuda a sua mãe, seu pai, já tem a tua grana. Então, cara, você tá evoluído. Imagina eu, eu tô com 40, cara. Quando se tiver com 40, você vai estar tá ganhando mais que eu. Você parou para pensar nisso? Nossa, Deus que É porque cara, com <risos> 22 anos não é? Não faz sentido tá a conta que eu tô fazendo cara, 22 anos você já trabalha, você tem um projeto bem desenhado, tem outras coisas. E, e tem já a ajuda, visão de ganhar mais. Já ajuda em casa, então, cara, quando você tiver o dobro dessa idade, você já vai estar tá ganhando muito mais e vai poder continuar ajudando. Entendeu? Mas
1: aí que tá o, o propósito, por exemplo, pessoa quer ganhar mais, mas, por exemplo, eu não tô, tô falando genérico, por exemplo. Tá. É, a pessoa quer ajudar mais, porém tem outros projetos que a pessoa quer estar tá investindo ou quer fazer tal coisa. Então, eu eu sinto que as pessoas ficam presas num negócio que, por exemplo, se não tá dando certo, infelizmente... É isso. Entendeu? No, no bico do avião. É, por exemplo, tem que... Igual, igual falou, você falou, conversa com o pai, com a mãe. Porque não faz sentido, às vezes, por exemplo... até falar meu exemplo agora. Eu ganhava, quando trabalhava como é, negócio de esclavo, lixo de esclavo, só tinha lixo, não tinha nada de resclavo. <risos> é, eu ganhava 600 reais. Olha que absurdo, né? Porque era pra ganhar pelo menos 1.200. Não tinha nem salubridade. Sim. Ficava lá 6 horas e tal... E foi meu primeiro emprego e tal, e tipo, eu ganhava 600 reais, eu dava ó, 400 pra minha mãe e 100 eu pagava de vale comida <risos> pra comer. Sim. E 100 reais não dá pra fazer nada, né, hoje em dia, Sim. naquela época também, 2020 não. ainda. Então, tipo assim, era um, por exemplo, tipo, como pode dizer, meio que, é que era uma, uma outra circunstância que nesse caso. Mas, por exemplo, eu acho que isso limita muito o jovem a querer ter uma ambição em crescer, por exemplo. Porque, por exemplo, fala assim, ah, sua vida, eu vou ajudar meu pai e minha mãe. Beleza, você pode ajudar seu pai e sua mãe. Mas eu acho que é, tem que ter um desenvolvimento pra chegar nesse momento não, eu entendi, Eu
0: entendi seu ponto. É, eu vou voltar um pouco no que ele falou. Tipo, não, vou mudar o bico do avião. tipo Você não devia estar tá ganhando 600 reais se você precisa ajudar com mais e tal. E, tipo assim, cê, uh, mesmo se você não tem experiência, tem lugares que oferecem mais pelo que você pode fazer. É, não é irrealista você pensar que você consegue ganhar mais naquela circunstância. Então, tem esse. Vou mudar o, o, o bico do avião, procurar alguma coisa melhor. E, mas, cara, tipo assim... Uh, vocês também tem as responsabilidades, saca? É, e você também pode pensar muito pelo contrário. Justamente por eu ter essas responsabilidades que você... Você pode usar como motivação Então tipo, ah, eu tenho que ajudar em casa Então eu preciso ganhar isso, eu preciso fazer isso Tipo, aí você cria um mapa na sua cabeça saca? Você cria um plano na sua cabeça E justamente por você ter Essa responsabilidade, você pode usar Como combustível pra você procurar alguma coisa melhor
2: Perfeito, não, e ele tem que considerar Um fator também, que esse momento Da mãe dele é, é temporário Daqui a pouco ela se ajeita e não vai precisar. Porque, penso eu, Arthur, que ela também não deve ficar confortável em receber dinheiro do filho. Não, a mãe queria. Né? Todo mundo quer ser independente, né? Assim como você é. quer, ela também quer. Então, é questão de tempo, sabe? É um momento duro. O momento ele é duro, não só pra você, é, mas pra a... muita gente, né? Foi aquela muita época gente
1: é Foi aquela época, tá? É... precisar, é. né? Você fala. Vamos ler a pergunta aqui, ó. Que tem perguntas pra você? É, o Guilherme, igual é assim, situação... Tem uns pais que puxam mais o filho para baixo... Do que eles ajudam eles a subir a triste Mas é verdade... É, Eu concordo que, por exemplo... Tem um livro que eu li que chama... O que os seus pais não querem que você saiba... E realmente, por exemplo... Tem muito pai que puxa o filho para baixo... Porque... Não é por maldade, entendeu? Porque... Mas é porque ele conhece, né? É, é, também... Não é por maldade... Mas é... às vezes... Não, filho, não vai morar sozinho... Não, filho, não sei o que... Você não pode fazer isso... Não pode estar dinheiro com isso... Com aquilo, blá, blá... blá entendeu?
2: Não, eu acredito que nenhum pai os pais querem o mal pro filho, né? Hum. É um pouco do que você falou, é aquela insegurança, sabe dos riscos que tem o filho às vezes quando quer morar sozinho. Nem todo mundo tem juízo, a maioria quer farra, festa, né? Não quer compromisso. O pai quer proteger, Justamente né? o pai fica preocupado de se perder, porque, cara, eu falo, cara, a linha entre o sucesso ou o dar certo e se perder ela é muito tema. Ela vai muito próxima. Então, você pode dar muito certo, pode dar muito errado, entendeu? Uhum. E os pais, pela experiência, ficam um pouco inseguros em relação a isso, entendeu? Pai e mãe não querem mal do filho, uhum. pode ser alguma. Ele sempre quer o melhor, né? Mas, às vezes, eu, você falou, a experiência faz com que ele... Ó, oh, cuidado com isso, você não tá indo bem. Cara, esses amigos seus aí não são legais. né? <risos> Vai por esse lado aqui. Uhum. E outra, sabe, tem que entender uma coisa. Eu não sei se... Eu não conheço sua mãe, tá? E, e, e seria leviano fazer qualquer comentário baseado nisso, mas a maioria dos pais nossos eles não foram preparados para esse mundo que nós estamos vivendo, essa tecnologia, né? Então, para eles, ah, eu faço podcast, que porra é essa, não faz nada, não <risos> é basicamente isso, né? E, então, eles não têm essa noção do, da, da importância que vocês têm, pro público que vocês falam, entendeu? Então, às vezes é, impo é importante também, cara, relevar isso. Entendeu? Cara, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que cederam aqui pra vocês, ou os pais e tal, não tem essa noção, sabe? Do tamanho do negócio de vocês. O público que vocês falam ali, sabe? O quanto vocês têm poder de influenciar pessoas. E isso é, é o mundo, cara. É o sucesso. Mas lembra lá atrás que a gente falava, e muitos pais não se prepararam o futuro, uhum. né, pra velhice, né e aí sofrem e acabam dependendo de aposentadoria, que a gente sabe que tá defasada, não se compra mais nada, né, com salário mínimo do que se comprava um período atrás, né, uhum. e aí acaba o filho tendo que ajudar, e, e aí acaba tendo essas divergências.
0: É, 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 mas é tudo pelo, pelo pelo bem, saca? É, é, a pessoa, o pai tem, tem só bem na cabeça, saca? Bom, tem uns que não tem, mas vamos, de, vamos falar dos que tem. É, às vezes acaba puxando pra baixo numa questão de nessa questão de não, não, não conhecer o mundo então tudo que é novo é assustador é, e, e você precisa tipo exatamente o que você vai levar, mano o pai não, conhece, não, não, não sabe o que você tá fazendo é, ele quer que você se dê bem na vida dele, e como é que ele vai falar, fazer isso ele vai te dar os exemplos que funcionavam na época dele entendeu então tipo ah estuda e, e segue esse caminho que é um caminho certo e tal que que vamos dizer para ele certo é, e a gente quer ter um, a gente tem uma outra ideia do que a gente quer fazer então o pai já fica com medo
2: oh, e, e é muito difícil viu ter sucesso no não for bom filho porque você sabe melhor do que eu que hoje essa turma inteligente que tá ali nos assistindo eles procuram tudo da vida das pessoas então por exemplo né fraseando você ah, o Arthur é um cara que maltrata a mãe dele. Então o podcast dele ali eu não vou assistir mais. Você uhum. sabe o que é isso? Tô falando alguma mentira aqui? Não. Então tô sendo... parece que é <risos> <risos> eu estou falando verdade. Não é isso. Então hoje você tem que ter esse essa malícia, entendeu? Uhum. E pô, cara, é, acho que a coisa mais legal do mundo é você não ter consciência pesada, sabe? Você olhar para dentro de casa e falar, cara, eu fiz o que eu pude, fiz o meu melhor, né, para ajudar a minha mãe, para ajudar meu pai, para ajudar minhas irmãs meus irmãos, a minha família. Cara, isso é prazeroso demais. Você botar a cabeça no sofá e poder dormir tranquilo sabendo que você fez o teu melhor. Entendeu? Às vezes o melhor não é aquilo que o pai espera, né? Ele espera ter muito mais, né? Mas é o teu melhor, é o que você pode fazer. Então mas acho que isso é. mais, Mas
1: assim, isso que é legal, por exemplo, esse podcast, você viu que a gente não segue a mesma, não. A mesma linha, por exemplo. E nem precisa, né? É, então, nem precisa, por tem exemplo. Teve o Penhoca, teve a sua, teve a minha. Mas, igual eu falei, resumindo, eu não vejo problema em ajudar os pais, mas eu, eu acho que seria, no meu pensamento de vista, um modelo legal. Tipo assim, os pais ajudou você a crescer. Só que, você, igual eu falei, não tem problema ajudar os pais, né? Mas, por exemplo, quando você é ganhando uma grana boa, sabe? Fala assim, ó, oh, pai, mãe, não precisa mais trabalhar, entendeu? Porque eu, eu acho que o desenvolvimento é legal, entendeu? Por Entendi. exemplo, sair. Você pra... fala ajudar lá na frente, né? É, quando você com uma renda legal, entendeu? É, meu é Deus. É é Porque, tipo assim, é, tem gente que às vezes ganha, sei lá, 1.200 e tal, já tem que. Compromete sei lá, 80,
2: é. 70% 80% desse orçamento pra ajudar em casa. É,
1: tipo assim, não é um problema, né? Mas eu acho que atrapalha o desenvolvimento, entendeu? Entendi. E, enfim. Vamos ler a pergunta aqui do Anônimo Discreto?
2: Boa, bora. É
1: Um, um cara joga bola com a gente, viu?
2: Eita, lá ah, vem bomba.
1: E é forte, já, <risos> já sabe quem que é? Já sei, imagina. Ele falou, Paulo, o que você acha sobre energia, sobre frequência? Não no sentido religioso, mas no sentido real.
2: Cara, eu acredito. Eu acho que tem muita gente que tem energia boa, não tem? E hum. é prazeroso demais você estar tá perto dessas pessoas. Assim como tem o contrário também. Tem gente que tem energia negativa, né? O hum. cara chega num ambiente e se sente que ficou pesado,
0: Sim. que ficou tenso. E até, e até tipo, é, é, é estranho, porque às vezes não precisa de, da pessoa falar quase nada, ou às vezes nada. A presença dela E é. a presença dela é, é incrível, é tipo verdade. assim, é muito
1: legal.
2: Eu, eu, eu concordo, eu acredito, tá? É, eu atração,
1: atração, lei de atração, essas coisas é muito forte, porque... É. Por exemplo, até engraçado Mateus Matheus, a gente, por exemplo... Cadê a gente sentou para escrever, a gente foi de cadeira, conseguiu, computador conseguimos, é, tal coisa conseguimos, a gente parou de escrever, cara, tipo a gente literalmente, a gente ficou tipo, bom, não veio mais nada entendeu, não na é porque não veio mais nada, mas tipo a cadeira foi até legal, só que hoje em dia deve estar uns mil reais essa cadeira, Matheus é
0: uns 800 e tanto,
1: é. é a gente pegou, pode falar o preço aí? pode, pode não, ver, foi por 500 falei. reais entendeu, ah, conseguiu desconto é, e foi na época que a gente, pô, a gente tava desejando muito aquilo aqui entendeu, então Enquanto sua mente é o seu é uma energia, né? Você atrai por é. é aquilo que você acredita, né? que você, você pensa. Tanto é que tem um episódio legal com o Alan, né? 4 horas da manhã dos 24 horas... Que a gente falou bastante sobre energia, sobre atração. Quem tiver vontade de assistir, né? A gente falou bastante sobre energia... Não tendo energia, né? As 4 horas da manhã.
3: <risos> zero energia! <risos> é, seria é, é bem problema.
0: legal o um papo
1: sobre a lei da atração <risos> e tal. Seria é bem legal. Porque por experiência própria... eu falo também, por exemplo... Sempre que você tem um iPhone, eu já tive... É, sempre que ele também falou sempre que tem um projeto com um amigo dele teve então sim quanto mais você pensa né mais vem as coisas né, é, tipo, mas não
0: é, não é, tipo nem só sobre não é sobre só questão material isso ele fala por exemplo de colocar metas na sua cabeça de você acabar seguindo por, por isso é. entendeu mas é, é quando você tá com uma pessoa você vê, é, conhece alguma pessoa com uma energia legal cara as pessoas em volta dela têm uma energia legal Sabe, é, é, a pessoa atrai isso e, e é um negócio que você consegue ver Às vezes muito, eu, eu nunca tinha reparado Até, até tão, não muito tempo atrás Mas meus amigos são muito precisos Comigo, entendeu? E a gente tem Tem isso E é um negócio que aconteceu. e eu não procurei Entendeu? Ah, eu tenho que ter um amigo assim Eu tenho que ter um amigo assim
1: é, você é a, média do seu cinco a gente atrai pra
2: cinco... gente aquilo que a gente é Você né? é uhum. a
1: média dos seus cinco amigos, né,
2: Pânico É, e, e assim, gente Sobre, até nesse tema, né e vai muito em linha do que eu tenho falado, de acreditar, sabe? Cara, a pessoa positivista, ela faz a diferença, né? Tem gente que olha e fala, Ih, não, os caras estão tá nisso aqui, começando agora, nossa, entendeu? Tipo, o cara só vê pelo lado negativo, sabe? E gente, assim, não tem que participar, sabe, tem que vir aqui quem acredita em vocês, no propósito, entendeu no que vocês estão construindo aqui o quanto é enriquecedor esse trabalho esse projeto que vocês estão fazendo, sabe, porque isso sim vai alavancar o programa sabe, isso sim vai alavancar o projeto de vocês gente que vem aqui e acredita e vai sair daqui falando bem, sair daqui falando as pessoas, cara, muito legal o programa dos meninos cara, o projeto deles é bem legal, curte lá acompanha, é isso, sabe, cara gente boa trazendo coisa coisa boa pro programa, entendeu que é um
1: pouco é. disso e também não é por exemplo também energia por exemplo não é falar assim vou ficar rico você tem que trabalhar tem que ir atrás né? tem, tem, que... tem
2: não cara isso é tudo porque,
1: até pergunta que eu faço assim, por que que um ateu às vezes tem mais sucesso não sucesso consegue os clientes falam por que que o cara é ateu não acredita em Deus tá rico tá milionário não sei o que tá bem de vida e eu que acredito em Deus tô aqui mas, pô, o, o crente... O acredita tem uma pessoa Nossa. só em quem? Sim. Nele, o ateu, ele acredita... Ele acredita <risos> nele mesmo, entendeu? Ele ele sabe...
3: <risos> ele, ele sabe que se
1: ele não não for atrás não vai vir um, por exemplo, que ele quer <risos> mas, por exemplo, o crente, tem muito crente para putz, eu vou ficar, ah, Deus vai me dar um carro não é assim também, né, Paulinho? não,
2: não ele é, cara fica deitado não no sofá, né? até é, tipo assim,
1: Deus meio
0: protesta, tá ligado? aí eu vou, eu vou correr a 200 km por hora na rodovia sem sentir segurança cara,
2: eu, eu dou um pensamento <risos> bem legal sobre isso acho que não sei se todo mundo se compactua, mas enfim eu acho que tem muita gente que espera morrer para ir ao um encontro de Deus, né? Falando, quando eu morrer eu vou encontrar Deus e aí eu fiz tudo certo, vai dar, né? Vai, vai dar bom. Cara, eu, eu costumo dizer para as pessoas que Deus tá nas pessoas, né? Então, por exemplo, né? Se você tem um programa social aí, a gente viu a pandemia, muita gente perdeu o emprego, tinha muita gente passando fome. Se você tem um programa ali que você arrecada a cesta básica, doa para as pessoas e faz de bom grado, de coração é Deus agindo, cara, entendeu? Não é o Arthur, não é o Paulinho, né? É, não é o Mateus, é Deus, cara, é Deus agindo ali e, e eu acho que é isso, eu acho que Deus tá nas pessoas, entendeu? Eu, eu gostaria muito de acreditar no que as pessoas acreditam aí, de morrer, encontrar Deus em cima mas eu não acredito nisso, cara eu acho que pra mim... Você vai, você
1: vai gostar de, já viu, do Deus Espinosa de Não, não. Vou te mandar depois é o Deus que há é, Esta acredito.
2: Ah, manda lá, manda lá que eu vejo. acho que, que Deus tá nas pessoas, sabe? Eu acho que a religião é importante. Porque também viver sem proposta é muito ruim, né? Acho que é importante, todas as religiões que, que falam né, de coisa boa, ela é importante. Mas tem que, eu acho que o mais legal é ter o respeito, né? De novo, né? Não é porque você acredita em Deus que você é melhor que eu, ou que eu não acredito, ou sou pior que você, eu acho que não, cara, né? Acho que você tem que fazer o bem pras pessoas, você tem que transmitir coisa boa, olhar as pessoas evoluindo, crescendo uma vida sem inveja, sem maldade, ficar feliz, né? Uhum. É, tem um ditado que fala, quer conhecer teu amigo, fala pra ele né, das suas conquistas, se ele ficar feliz é pelo bom amigo, né? Uhum. Eu acho que é um pouco de sabe? O Deus tá nas pessoas, é muito subliminar isso. Hoje,
1: hoje mesmo eu tava falando com uma pessoa, assim, ah, vou te levar pra igreja, ficar mais perto de, <risos> perto de Deus. Não, não, tipo assim, quer dizer... Eu falei, pera, eu preciso estar na igreja pra ter Deus em mim? Pô. <risos> Deus não tá né, só na igreja, Deus ah, tá em eu, todo lugar. Eu,
2: eu, eu não gosto muito de fanatismo, sabe? Isso eu vale pra religião, vale não. pra futebol. eu fui muito chato com futebol. Cara, eu não conseguia ficar em grupos de WhatsApp de torcedores que pensavam diferente de mim, olha que idiotice.
0: Do mesmo time.
2: Eu, do mesmo é, pessoas que torciam um time contra, que, que eram diferentes do meu. Olha como era bobo, né? Uhum. Eu era bobo, cara, eu não tenho vergonha de dizer... Uhum. Então, todo tipo de fanatismo eu não curto muito, sabe? Porque o fanatismo deixa a pessoa cega. Isso vale pra política, religião, futebol, Tudo qualquer demais. coisa, né? A pessoa precisa estar tá aberta a ouvir coisas diferentes, entendeu? Ah,
1: uhum. a Dan Daniela Andrade falou, meu irmão mergulha. Meu irmão! É. Tem uma pergunta legal aqui, ó. Tem duas, ó. Do... Do... Do, do, do ah. Vanderson, Vanderson e do Gui Vamos começar pelo Guilherme, ó. Se vocês fossem um eletrodoméstico, qual vocês seriam e por quê?
2: <risos> Pergunta diferente, pô. Geladeira, né? Vem cerveja, né?
1: Eletrodoméstico... Eu seria um computador.
2: Eu ia na geladeira, geladeira, não, não tem nada mais é, importante do, do que geladeira. Eu já ficou sem geladeira, cara? Um desespero que é água quente, refri quente, suco quente... A geladeira é algo magnífico, não é? Hum. Parou pra pensar nisso? olha aqui ah, <risos> vocês <têm> um monte <risos> de coisa vocês não têm. tem mas tem a geladeira já deixou um negócio super legal lá, a geladeira. Não, ele acabou de falar não, você...
1: ele falou uma hora atrás que a gente não tinha geladeira tá falando que tem aí pô, <risos> que é isso
2: <risos> não, <nós> vamos botar uma <risos> geladeira Evoluído aqui, tá? que é isso? Os co... meninos da Vindo a vai provir, Sim, se aí, grana, velho, ali, vai providenciar o Andromeda ali também. Vou gravar e se mandar, viu? vamos é, ter que mandar aí, eu vou cobrar ele. Vai, vai cobrando aí ao vivo aí, tá? <risos> Geladeira da Heineken aqui, rapaziada.
1: Ah, eu tô brincando. Se tiver, vai ser bem legal. Tô vindo vi da
2: Red Bull aí também. Sério, os caras estão tá tudo aí, ó. E ah. Andromeb, então fica à vontade
1: ali. que a gente vai fazer a melhor propaganda do mundo pra vocês, mais do que os influenciadores top, a gente vai preparar bem. <risos> Não vou nem falar que tem um, tem um monstro aqui na. na, na não, não na... fala que
2: isso é de boa. e
1: eu seria, eu seria um computador.
2: Computador.
0: Eletrodoméstico. Computador não é eletrodoméstico. Não? Caralho, não. É,
2: é verdade. Ah. <risos> Eletrônico.
1: É. É. Ué, eletrodoméstico. Hum. O que, que você seria? Doméstico, você... doméstico. Tá doméstico, bom, mas o que, que você seria? Tredo, tipo. ah é fácil de trabalhar no
0: computador às vezes, né? Ó, <risos> oh, eu acho que eu vou colocar o que eu tipo, uso pra caralho: micro-ondas, mano. Micro-ondas. Eu uso pra é caralho o micro-ondas. bem, mandou bem. É.
1: Eu seria um ventilador.
3: Ventilador. Uhum. O ar
1: condicionado, né, Arthur? Ineficiente, mano. E por que que você seria um micro-ondas? Perguntou. E você respondeu o porquê do geladeiro. Respondi. Ah, então.
0: Eu falei porque, tipo, eu uso pra caralho. Pra caralho,
1: mano. Eu, sei lá. Só isso. Algo muito importante, né? É.
0: Eu também. Eu, nossa, eu fiquei, assim, a gente quebrou o micro-ondas, porque a gente colocava lasanha por 12 minutos no micro-ondas. <risos> aí, tipo, ia quatro pessoas comendo lasanha seguida. <risos> o micro-ondas ficava funcionando durante uma hora, a gente quebrou ele. Aí, tipo, a gente ficou uma semana sem isso e, tipo, foi um inferno. Então, por isso sei lá. Van... Mas eu acho geladeira mais importante que, que micro-ondas Eu só não vou falar geladeira Porque ele já falou geladeira né? O Wanderson falou Pode, pode ir...
1: chopeira
2: Chopeira é ótimo Não ele é tudo mais com
1: nada Não ele é tudo mais com Você é louco <risos> é, O Wanderson perguntou Paulinho, tem algum sonho pessoal que você ainda não realizou? E tem, gostaria cara, de eu... realizar?
2: Tem Cara, eu, eu, eu quero conhecer Paris, França Parecida do Norte? Parecida do Norte. Tira esse rio. Todo bem. Não, cara, eu quero conhecer Paris, capital da França. Eu acho uma cidade magnífica, assim. Eu sou encantado. É um sonho pessoal que eu tenho.
1: Você não quis ir pra Copa, não?
2: Não, não, cara. Eu, eu tava no incentivo da empresa e não ganhei. No meu é. time não me ajudou aí, tá vendo? Mas não é time. Eu podia estar na, <risos> na Copa, vocês estão de cachimbo nesse time. Ainda ah, bem então é que você aqui. não foi, não estaria aqui, pô. <risos> meu time tá aí nesse time de cachimbo. o time do Paulinho, ele não estaria aqui hoje, viu? É verdade,
1: verdade. É... Deixa eu ver aqui, ó. O Thiago Ferreira falou Paulinho, o Thiago em do
2: Boa, tem que ir é... lá.
1: A Sandy falou palavras do Paulinho. Tem pessoa que faz e de dá desculpa. É, tia Cris falou, esse meu primo vai longe Te amamos, Deus te abençoe muito Amém E o Marcos falou, sonho pessoal, ver o Palmeiras ganhar o Mundial Ah, sabia não essa <risos> minha é. Pessoal, legal que Pô, tá 30 pessoas assistindo até agora também Muito legal tá acompanhando, o pessoal gosta bastante de você Legal E o Edson falou assim, ó E a história do Adão? <risos> <Eu>
2: sabia <gente. risos> Sabia que eles iam mandar essa <risos> Ah, um grande amigo aí <risos> Ah, não dá pra falar aqui, cara. Por isso que eu falo assim. <risos> ah, tem criança cheira, vamos deixar pra próxima.
0: Polinho, Ó, fala... não devia estar tá assistindo, aqui é
1: pra mais 18, né? Ah, é? Né? É, é que é pra boa, mais 18. Fala Paulinho, gente... falando em criança, você tem uma família, né? Casado. Tem, tem, tem duas filhas. Tem quantas filhas? Tem duas. duas. Eu duas. tenho uma
2: bebezinha de dois anos e meio, Ana Luísa, e uma adolescente de 16, Ana Beatriz. Ah. Poxa.
1: E... Como que é assim pra você? Você foi pai muito cedo? Como que foi?
2: Cara, eu fui. Fui pai novinho com... 20... 24 anos, mais ou menos. É isso, 24, 25. Sou muito ruim de data.
0: Falta pouco, hein, mãe?
2: <risos> eu tô, tô entregando a minha idade. Mas, cara, foi uma experiência... Cara, incrível, assim, sabe? É, eu costumo dizer que... Você falou de mãe, pai... Ser pai é... Pai, mãe e mãe também deve ser o mesmo sentimento... Cara, é uma dádiva de Deus, assim, sabe? É um negócio incrível. É um momento muito especial. Eu, se eu pudesse, eu aconselharia todo mundo a ser pai e mamãe. É, Aí,
1: é, é, Matheus, tá, eu aconselho. É meio que
0: <risos> o último objetivo da vida, né? Porque, tipo, assim. Ah, trabalho, beleza, legal, mas, tipo, às vezes é meio superficial. E você quer construir uma família, né? É o último objetivo que uma pessoa pode querer na vida.
2: Não, cara, e, e, e chega um ponto, Matheus, que, cara, você quer, né? mais paz, entendeu, você quer trocar um ambiente de balada, de bagunça por um Netflixzinho em casa, né, num dia de chuva, isso faz parte do ser humano, cara, o ser, o ser humano, ele foi doutrinado desde o descobrimento, para se viver coletivamente, entendeu, então ele quer ter alguém, cara, seja um amigo, né, seja uma pessoa, então eu acho que isso faz parte da vida, então, e, e é legal vocês falarem isso, né, mas também tem muita gente, às vezes que, pô, a gente sabe o tanto de oportunidade que tem de crianças aí pra ser adotadas, né e é legal, cara, se adotar também, sabe acho hum. que eu vejo muito, muita oportunidade, sabe muita criança que tá aí, abandonada querendo ser adotada, então aquelas pessoas que às vezes falam, cara, eu não tenho mais saco para engravidar e ser pai mãe, pô, boa sacada vou adotar muita uma gente criança. que não
0: consegue é,
2: não consegue, entendeu, adota uma criança cara tá gente de criança querendo um lar aí eu acho que isso é, é legal, é importante. Vocês assim.
1: consideram um bom pai?
2: Cara, eu poderia ser mais, né? O meu, o meu trabalho, ele me impede de ser um melhor pai. Eu tento compensar, né? Com presentes <risos> <risos> com coisas diferentes, mas... Eu, eu poderia ser mais, sabe? Mas eu, eu na medida do possível, eu sou sim um bom pai. E eu tô precisando ser o um melhor filho, né? Tá mais perto da minha mãe dos meu, e do meu pai. Isso eu acho que é um... Sabe, eu, eu tenho alguns... Sempre quando tiver dezembro é normal, né? A gente coloca algumas metas de vidas pro ano seguinte. Hum. Eu acho que uma das metas da minha vida para 2023, pessoal, tá? Não profissional, é ser melhor filho. E melhor irmão também, né? Às vezes eu passo um bom tempo sem mandar mensagem, minha irmã tá aí assistindo, Daniana é capaz meninas. que eu mais te
1: vejo do que do que sua família, né? É, né? <risos> você dá acesso, né? É, vida. justamente.
2: E às vezes eu falo muito pouco as minhas irmãs. Eu tenho uhum. duas irmãs, a Camila e a Daniana. E eu preciso ser melhor irmão e melhor filho. Eu acho que essa uhum. é uma das oportunidades. Às vezes
0: parece que tem poucas horas no dia, né? Porque, tipo assim... Você uh, quer trabalhar, você gosta de trabalhar... Mas você precisa ser o melhor pai em casa. E você também precisa ser o melhor filho. Tipo, é muita coisa que você precisa ser e que você quer ser.
2: A sociedade não é nos tudo. impõe muita coisa, né? É
0: muito equilíbrio, né? Que é. você tem que ter, que você tem que fazer as coisas que você quer.
2: É, mas é importante. Eu acho que a vida, eu falei que a vida é única, você já né? foi um pouco <risos> caminho aí. Mas eu acho que eu não quero ter o um sentimento que eu poderia ter feito melhor, sabe? Uhum. Quero, quero aproveitar agora em vida, com saúde, né? Tanto eu quanto elas, e meu pai também, é ser o um melhor filho, o um melhor irmão. Acho que esse é um, é um desafio para 2023 aí. Ah, vale. Equilibrar os pratos.
1: A Patrícia Guerra falou, nosso orgulho, te amamos muito.
2: Amém, obrigado. Amo é, também. É.
1: Qual que é o seu defeito, Paulinha
2: Ah, cara, muitos... Sou ser humano, né? Muitos, às vezes eu sou um pouco estressado. Cara, eu sou assim, velho. Eu, eu sou um cara que... Eu, eu tenho algumas coisas que eu não aceito errar, sabe? Eu me cobro muito. E às vezes eu estresso muito meu time. Eu levo meu time pro nível... Cara, eu, eu, eu faço de tudo para eles não entrarem em zona de conforto, né? Isso todas as pessoas que vivem em volta de mim. Eu não gosto de zona de conforto, eu acho que a zona de conforto ela faz mal. Ah, eu ganho isso aqui, tá bom, ah, eu tô aqui há muito tempo, vai ser isso mesmo. Cara, a zona de conforto ela me incomoda, sabe? Então às vezes eu estresso muito o meu negócio, sabe? As pessoas que convivem comigo, né? É, então eu acho que é um pouco estresse, eu preciso me dosar mais. Tenho feito algumas
1: coisas. Mas no futebol, se não é estressado,
2: né? No futebol eu, eu odeio eu, perder. Jogando, mas eu não gosto estress... de perder. Eu fico puto com quando... Eu não gosto você estressado. porque é eu lá, ainda cara. tô conquistando a confiança de vocês. A hora que eu vou conquistar, <risos> vocês vão conhecer um pouco. Eu não gosto de perder. Eu não gosto perder nada. Empapar, não gosto de perder é, ranking. Eu não vou perder nada. Eu odeio perder. Até no videogame eu fico bravo comigo mesmo quando eu perco. Eu não gosto de perder. Eu jogo FIFA 23. Eu odeio perder. É, então, eu preciso também saber perder, sabe? Eu preciso isso, eu preciso melhorar muito. É, às vezes, eu sou muito impulsivo, entendeu? eu saio feito um maluco querendo fazer as coisas e as coisas não são assim, né? Uhum. Tem um porquê, tem um como fazer. Então, eu acho que eu divido em três: É impulsividade, estresse e não, que, não saber perder. Eu acho que Mas essas deixa três perguntar, coisas eu perguntar, você,
0: você acha que essas características suas que você fala que precisa melhorar. Uh, não são justamente o que te fez E tão bem no seu trabalho?
2: Também, inteligente você, parabéns Também E é por isso que eu sei meus pontos fortes e meus pontos fracos de cor uh -huh. O que me faz bem Também é um risco pra mim talvez para dar próximos passos para né, pra poder continuar tendo sucesso eu lembra da linha terna uhum. então acho que se eu pudesse dar um conselho para quem sou eu para dar conselho mas se eu pudesse falar para as pessoas louco. que estão aí assistindo eu acho que é isso eu acho que é legal você saber seu, o que o que você faz bem e quais são suas oportunidades porque aí você vai trabalhando seus gaps suas uhum. oportunidades e o que você faz bem, você deixa como fortaleza. Que e não é o, tira. quando
0: isso faz bem e quando isso faz mal. Perfeito,
2: perfeito. É o ponto de equilíbrio. O que me faz bem é justamente isso, cara. É o incomodismo, é ser, ir pra cima, é cara é olhar tudo como um olhar de vai dar certo, tem que acontecer, vai, vamos fazer, eu acredito, sabe, podemos fazer, mas por outro lado eu tenho que ter muita sensibilidade, porque cara, se eu boto aquilo como um desafio e não consigo, eu também não posso... Né? Estressar meu time, porque às vezes o time não conseguiu por tem outros fatores, entendeu? Tem o fator de, de, do, do mercado, tem, tem o fator, fator de rentabilidade, tem o fator de budget, tem outros fatores que influenciam, entendeu? Ah. Então tem que ter muita sensibilidade, sabe? Mas você tem razão. Eu sei de cor os meus pontos fortes e onde estão as minhas oportunidades, eu vou dosando elas.
0: É porque são, são pontos fortes que você tem na, no seu trabalho, que são coisas que te fazem avançar. Mas em outros momentos esses são pontos que atrapalham você em aproveitar sua vida, sei lá, na sua família ou coisa assim. Também. É, é difícil, né, dosar.
2: Cara, é difícil eu relaxar. Eu não relaxo. Eu tô num momento de jogando videogame, eu tô com a cabeça pensando no meu desafio, o que, que eu preciso fazer, meu plano. E é nessas horas... Cara, eu adoro jogar videogame quando eu tô estressado. Porque, cara, é ali que eu consigo botar a cabeça no lugar e pensar saídas... Pra conseguir fazer coisas, parece idiota isso, né? Jogar videogame. não mas, Já fazendo tá um livro, né? Não, vai lá, né?
1: Mas, mas tem estudos que o videogame ajuda.
2: Eu gosto, pra mim faz bem. Entendeu? Eu fico ali no FIFA 23 ali e ali eu vou pensando, ah, já sei a solução. Vou promover aquele menino. Eu vou trazer aquele cara pro meu time.
1: Você gosta de jogar eu moto vou... carreira? Oi. Você joga moto carreira? Jogo, moto carreira. O FIFA 18, curiosidade pra você? Foi o melhor brasileiro online. É? É, no temporada, sabe? É, eu
2: não gosto de jogar online. Você Não gosto muito.
1: É, não gosto é. de perder. É,
2: também não gosto de perder. Eu fico com <risos> alguns caras que <eu> não conheço <risos> aí. Nossa, de
1: 60, eu fui o melhor brasileiro <risos> online.
2: Deixa eu dar uma história. Deixa eu contar uma vida. Então, um menino estilo aí, ó, eu vou entregar. O Marcos, eu o videogame um videogame pra ele, né? eu fui já já eu falei, não, pega lá, vai jogando. Não devolveu. Não, devolveu. não devolveu. <risos> não Mas tudo <risos> essa história. Cara, eu fui jogar e tô contando ali 8x0, 9x0 no adversário. Eu falei, caramba, né? Tô, tô voando, voando né? né? Voltei bem, né? Quando eu fui olhar na configuração, ele botou os adversários tudo pra correr menos que o time dele. Eu Nossa. falei, ah, bonitinho. E engraçado. Deixou toda essa configuração do videogame. Tava voando, viu, Marquinhos? Contei, eu falei que eu ia contar, que eu te cagotei.
1: Só vez agora o Marcos se defender, viu? <risos> Oh, a Daniana Dunia, falou que o seu irmão é um exemplar que te ama oh, a falou que, que seu defeito ia é ser palmeirense o Tony falou, que quem trabalha com o Paulinho aprende um legado pra vida da Feira falou oh, é, um exemplo do chefe um exemplo do chefe o Edson falou assim, oh, pergunta pra ele se ele montar a panela no futebol da Ambev no campo do Botafogo <risos> time do Sport. Spoges. foi
2: um campeão lá um já campeão, pegando né?
1: um gancho, o gancho a foi uma escola pra você?
2: demais cara nossa eu sou muito grato assim eu, eu, onde eu passei eu sou muito grato a todas as empresas que eu trabalhei sabe a, Imbev, a Ambev pra mim foi uma faculdade eu costumo dizer que eu fiz duas faculdades, né? A que eu tenho e a Andev, né? E a terceira agora que é a Craft Hearts. Uhum. Mas, cara, eu aprendi muito na Andev. Cara, a Ambev, ela tem uma escola de gente boa que é um negócio incrível. Tem uma cultura pronta, sabe? Cara, os caras estão dando luz à frente de muita empresa. Cara, é uma empresa incrível. Profissionais são fora da curva. Não é à toa, né? Que fizeram o que fizeram. Uhum. O legado que eles têm aí, as empresas que eles compraram, justamente por isso, cara. Eu se eu pudesse aconselhar as pessoas aqui, trabalhar na cerveja é uma cerveja. faculdade, cara, é fazer uma faculdade. Tem que trabalhar lá no MEV cerveja, tem <risos> muito. Com
1: certeza. Você montar a panela lá?
2: No futebol. Aí, aí, montamos um chinão lá, cara, fomos campeão. Jogamos, olha que legal, o André alugou o estádio do Botafogo e a gente fez uns alguns times ali de confraternização de fim de ano. Mas fomos campeão lá, o time era muito bom.
1: Aí sim. É que a
2: gente corria o campo inteiro, né, hoje não consegue mais, não.
1: É, o Marcos falou: mudou ano, não adianta nada, FIFA, Paulinho, meu pato. Ele... Ah, esse aí
3: é o que, tá, é o que mudou as é, configurações. Que falou jogo, que você aí.
2: mentiu, viu? <risos> Agora ele tá falando que eu mentir.
1: É, que poli... que... Vamos ler as perguntas do Instagram aqui pra é... Deixa eu ver, ó. KCP Carvalho. Ele é simplesmente sensacional. Nunca perdeu sua essência, batalhador pra caramba. Fra... Bom, Franco.
2: Muito obrigado. Frango, me conhece, é o apelido que eu tenho hein? Todo mundo me chama frango caipira. <risos> Mineirinho, né? Eu é engraçado, cara, porque. <risos> Imagina a mistura que virou, velho. O cara é mineiro. Criado no interior de São Paulo, né? E agora roda o Brasil então morou no Nordeste. Imagina que so... ah, imagina. <risos> um pouquinho de cada coisa, cara.
0: É. Não, da hora. O pessoal, você chega em qualquer lugar, mano. Tipo, o pessoal nem imagina de onde você, o que, que você passou já.
2: Cara, mas se eu contar um negócio pra vocês, vocês não vão acreditar. É, eu eu, eu tenho muita gente que me conhece, cara. Eu tenho um orgulho danado disso. Eu tava até contando esses dias aí pro, pro, pra turma aí. Cara, se eu contar pra vocês, vocês não, vocês não acreditam. Eu tava em fotos do Iguaçu. Entrei numa padaria para trabalhar, liguei meu note, quando veio chegou um cara que me conhecia. Cara, entendeu? Ô, Paulinho, o que você tá fazendo aí, Eu falei, eu te pergunto, o que você tá fazendo de vídeo, mano? <risos> o cara me conhecia. O um mês passado eu tava em Curitiba num hotel e um amigo meu lá, o Rodney que trabalhou comigo na neve, tava no hotel em Curitiba, veio conversar comigo, tomou um café da manhã junto. Cara, é incrível isso, sabe? Isso é legal. Em São Paulo, cara, eu tava em São Paulo. Mas
0: parece o um Brasil pequeno, né?
2: 13 milhões de habitantes de São Paulo, eu num hotel, quando veio o cara tá me gritando, ô, Paulinho, o que você tá fazendo aí, cara? Oh, é muito legal isso, sabe? Eu, muito disso foi da Ambev, né, que na própria Craft Heinz, ah. a gente roda muito então é muito conhecido, né, isso é um negócio que eu tenho um orgulho gigantesco, uhum. sabe
1: e o Marcinho, né, o de Maria de Maria, falou, já tomou várias libres meu,
2: e tomei mesmo, ô oh, moleque liso esse, hein, cara, <risos> ó, de novo eu tenho humildade de reconhecer meus gap, o ah. meu menino corre que é um trem é habilidoso, vai liso nele, ó. É De bairro a perna mesmo, né? não tem o que fazer. Eu vou fazer o quê? Remédio dele, parabéns é um monstro esse menino aí. Gente boa, né?
0: Atleti... É, atleta. Ah, ele também. manda mensagem só pra se gabar, ah, né? Também. Tem que trazer ele
2: aqui, viu, cara? Ele é atleta, corre não, internacionalmente. Não, não vou trazer. Traz o menino aí, não, cara. Vou, não,
1: vou não, não, menino vou, não, não vou trazer. Não gosto <risos> dele, velho. <Não> vou... <risos> tem que trazer o menino aí. Não, vou fazer como ele a gente. Boa demais. Ele e a mulher dele. Mas também gamar,
2: hein? Oi, hein? Ô, então, legal, legal, cara. O cara corre profissionalmente. A aí. A mulher que... dele também
1: é. Atleta, é né? Para Olímpico, né? É? é. Traz aí, para botar um papo, serve de. Ah, por favor. E vai me avisa conversa, que eu vou assistir. Tá camarote, hein? É, Boa. Vou vim cá ver. A cara, eu falei pro Dadão vir hoje aqui, o Dadão, mas eu não quis Ah, não quis ir. Ele estava culpado, mas ele mandou um abraço.
2: Boa, mandou outro para ele.
1: É, Carol Kiosfi. Paulinho me inspira a ser melhor.
2: Trabalha com, é, trabalha com o nosso time lá, trabalha em vendas incrível essa menina ah. também, de ouro tá, parceiraça
1: e o e a de Antacli falou, Paulinho manda duas perguntas ó. quais são os seus maiores valores pessoais, vamos começar por essa
2: cara valores pessoais é fazer a coisa certa, acho que dá trabalho, não é fácil é, mas fazer a coisa certa vale muito a pena é os valores eles vão se adaptando de acordo que você vai evoluindo, né? Então tinha coisas que eu acreditava lá atrás... que eu fui me tornando mais aberto, sabe? E fui aprendendo, entendeu? Eu acho que diversidade é um valor que eu acredito muito. E gosto, sabe? Eu gosto do diferente, sabe? Eu, eu acredito e respeito e, e, e preciso ter. É importante ter diversidade. É importante ter gente diferente, sabe? Então eu acho que fazer a coisa certa, a diversidade... E, cara, ser um bom filho, que eu falei que eu preciso ser melhor filho, isso pra mim é um negócio que eu acredito também.
1: Sim, a segunda pergunta dela é... Qual tendência está em alta hoje, hoje que não faz sentido pra você?
2: Qual tendência que está em alta que não faz sentido? Cara, eu, eu tenho é, muita desconfiança. Não que eu não acredite, eu acredito muito. Mas a maneira como as empresas estão fazendo da venda online... Eu acho que tem muito amadorismo na venda online... Sabe... É, você pega hoje qualquer restaurante... Supermercado... É, conveniência... própria panificadora... Cara... Os caras implementam venda online... E não preparam a empresa para isso... Né... Porque cara... O cara da venda online... Ele quer o produto ali rápido... Na casa dele... E ele quer encontrar um mix de produto que... Né, conecta com o que ele precisa... Eu vou dar um exemplo por mim... Tá... É... Há poucos dias eu tava fazendo um churrasco em casa... E eu entrei no Rap e eu queria uma marca de suco. Uma marca que eu tô acostumado a comprar. E não tinha essa marca de suco. Aliás, não tinha. E até serve pros meninos de Ambev como exemplo aí. Não tinha no Zé Delivery. Que eu compro muito no Zé Delivery. Eu gosto do aplicativo, eu acho legal. Não tinha no Zé Delivery. Não tinha no aplicativo da Heineken. Que é. Fugiu o nome aqui, mas depois eu lembro. Se o Marcos quiser mandar aí, você fala o nome. Não tinha nesse aplicativo da Heineken. Eu fui no. No, no Rap também não tinha. Quer dizer, me decepcionou, eu queria uma marca de suco, é uma marca que acha em qualquer lugar, Natura Citrus, sabe, que eu gosto, eu gosto do suco, uhum. e não tinha na venda online, eu tive que pegar o carro e ir até um ponto de venda físico e comprar, então eu acho que a maneira como as empresas estão fazendo da venda online, eu acho um tiro no pé, porque eles botam ali de qualquer maneira os produtos que querem e acham que tem que ser, né,
1: Coisa... Coloca os mais populares, né? É,
2: tipo, eles acham que é aquele que, sei lá, né, que é uma parada. É, tipo, Delvale,
1: né? você é. tipo, vai ter Delvale. Justamente, então. bom
2: exemplo. Né? Eu queria um suco natural, cara. Né? Um suco
0: Deixam a desejar no atendimento e acabam, tipo, por causar uma impressão ruim pra quem tá usando.
2: Justamente, nos mercados, às vezes, cara, você vai ali e faz uma forma. Exemplo, um form... exemplo. Ele bom.
1: Falou o nome aqui, ó. Como é que chama? Rei hey Shop.
2: É, e-shop é no dia também, então serve como um feedback pra vocês aí, mas por exemplo é... farmácia eu, eu, eu gosto muito de pedir remédio às vezes nas viagens, tô no hotel eu peço um remédio ali no aplicativo pô, esses dia eu pedi um remédio e era pra entregar no dia seguinte eu, cara, não rola né cara, eu cancelei pô, quem tá na online ali quer o produto sabe, eu acredito muito na venda online, se tem o cara da startup né, que tá fazendo bom, bem Mas eu acredito que tem muito amadorismo Na venda na venda é, online tá Tem muita oportunidade de melhorar
0: Sim, Sim. Eu acho é. que vem do, do, desse lado De pessoal achar que é, Ah, eu vou entrar na internet Eu vou conseguir vender rápido, eu vou conseguir vender fácil Eu vou conseguir vender sem problema E falta de preparo, né
2: Não, eu só tem uma outra coisa também Que é foda, tipo, você pede um, um prato Num restaurante bacana você vai de maneira física, esse prato custa 90 reais é, e olha é que ainda tem ali, né, funcionário pra atender e tal é, Custo loja física, energia é, deveria ser mais caro você vai no vendo online o mesmo prato que é 90 reais tá 130, 140 reais é, eu cara, acho isso
0: nossa eu, nossa, eu fico puto eu cara. acho isso eu muito errado muito cara. Isso. eu
2: acho isso muito errado porque o, o vendo online, a teoria, ele, o custo fixo é menor. Sim. E a gente ainda paga a entrega, né? hum. Porque a entrega somos nós que pagamos. Uma
1: coisa que eu acho, assim, Não? errado... Uhum. Com por certeza, exemplo, pô. É uma loja, vamos por artesanal que tá começando agora. Esse cara coloca o preço lá, 45, 50... Beleza, coloca o preço que quiser. É o que você acha justo, ninguém se precifica preço, né? Mas, por exemplo, aí você vai no McDonald's, cara, você vê, tipo assim... Óbvio que tem lanche grande, que é caro e tal. Mas tem lanches mais populares, Big Mac, ah. Quarteirão e tal... Pô, você paga, tem a promoção lá, dois lanches por 20 reais. Entendeu? Eu curto bastante. Tato. Também gosto. Eu, eu também gostaria de mudar o meu lanche, entendeu? Fazer pegar uma coisa nova. Aí você pensa, pô, eu vou arriscar aqui numa lanchonete, quarenta reais, até tá entrega ainda. Você fala, putz, cara, eu acho Concordo que... Concordo com você. Eu acho que...
2: 45 veio o um pacotão lá, né? Aqui, né? Ainda veio o um sorvete junto. Você né? vê, mas <risos> tipo
1: assim, é... Mas, por exemplo, eu falei, não se precisa preso, né? Mas, por exemplo, tá começando agora, sei lá, tipo, tenta dar. Pra dar uma, um pouquinho, né? Pra não? dar uma chance pra galera, sei lá, faz, ó, a cada três compra. Tem o. Acho que o Mal Mal já fez isso, a cada. Sabe, o Mal Mal? Sim, sim. Cada três, você fazer três pedidos, você ganha um grátis depois. Programa de fidelidade? Faz, né? é, é, faz um negócio assim, tipo, pra você ter sua clientela. Porque tem muita gente que. Por exemplo, eu não vou gastar, sinceramente, eu não gasto as contas num lugar. De um iPhone tipo, é diferente de ir num, num local... Por exemplo, quantas chances de lugar que você gosta de aí? Fala um exemplo Buenos. É, Buenos, por exemplo. É, é, tem local pop Tem. Por exemplo, é diferente você ir com seus amigos num lugar, assim, mas... Às vezes você tá na sua casa e tal, você nunca conheceu o lugar, você vai Você vai gastar 50 reais num lugar que você não conhece? Não. Você vai acabar atendendo... A, tipo, eu vou gastar num lugar que o pessoal fala que é bom. É, é Eu sim. não conheço, mas o pessoal recomenda. Eu vou. Não, beleza, entendeu? Mas, tipo assim, imagina você vê lá, sei lá, 3 da manhã, tem o um McDonald's... E o tio Chiquinho vendendo o lanche. <risos> você vai comprar Não, onde? O Mac. Então,
2: então, você só quer esse nome de qualidade. É, né? Às vezes o tio Chiquinho pode ser muito bom. Perfeito.
1: Mas, o, mas você vai no Mac, você vê o preço também. Às vezes o tio Chiquinho, sei lá, é R$25 e o McDonald's dá R$30. Você vai ah, vamos no tio Chiquinho para sementar. Não,
2: e sem falar que você citou um exemplo de lanches artesanais que o cara tem a loja física ali. Esse cara talvez eu até compreenda que o custo... O custo fixo dele é maior. Mas a maioria desses lanches artesanais são feitos em casa. A maioria, o cara não paga imposto. para entender. E ele poderia sim apertar um pouco a margem, eu concordo contigo. É, é, ele tem capilaridade ali pra mexer um pouco na margem. Depois não precisa pagar 50% e é. pagar 30%. Né?
1: Depois uhum. que fazer sucesso, todo mundo vê que é bom. Aí ganha o conceito de marca pouca é, margem, porque, por exemplo, o Outback no iFood é caro, né? Mas é Outback, né? Pô? Sim, tem conceito. É, né? Tem conceito, mas tipo assim...
0: Mas eu, mas eu fico muito puto com um negócio desse. Porque parece que a marca tá querendo fazer a gente de bobo quando coloca um valor... Mano, é, é, tá querendo fazer muito parece de que bobo. Parece que quer que a gente não compra, né? É, parece que quer que não compra. Coloca é. no iFood o valor a mais e Sendo eu vou pagar a entrega. Sabendo que tem
1: McDonald's... E Burger porque, King não,
0: porque tipo assim, se, se é. a... Vamos dizer assim, o iPhone tem que ter a margem dele e tem o tem motorista. Um Beleza, mas é isso que você coloca na entrega. O uh, mercadoria tem, tem um valor. E como você falou, faz mais sentido ser mais caro na, na, na física. física, não na. Concordo. Física,
2: tem posto, tem energia, tem. Né, tem tudo ali, né? Tem garçom pra atender, tem estacionamento. É, é diferente o tipo.
1: lanche, né? É,
2: mas... é diferente, concorda, A física, na teoria, deveria ser mais cara. Agora, no aplicativo de comida ser mais caro, é achar que os outros é bobo, né? Então, esse é um, é um ponto, sabe? Eu acho que o, o brasileiro, ele é muito. Ele vai muito de modismo, né? Então, explodiu a online lá fora, e aí todo mundo começou a correr atrás e.
1: Fazer também. E ficar,
2: cara, eu, mas você precisa fazer, eu, fazer bem sim, feito, né? Sim,
1: eu enjo de pedir a mesma coisa na iFood, mas pô, é o que tá mais em conta, né, pô? Você é. pode ser rico o suficiente, mas você vai ficar comprando todo dia, sei lá, um lanche de 50 reais no lugar? Não entra, né, o Rabibes. É até uma crítica que eu até falei aqui pro Matheus. Inclusive, eu gostei a voltar depois do episódio com a Beatriz, que a gente pediu esse filme aqui. Que antigamente a massa dele... Não, o tempero... Não sei o que se botaram no tempero. Antigamente, 2006, 2008. Era bom pra caramba. Depois tem para que eles trocaram, parece que eles voltaram com tempero de novo. Eu falei, nossa... Ah, caramba, você puxou numa data aí que... É que eu lembro, né, pô? É... é... Eu ia gostar bastante, porque também comendo. Eu, 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 eu amava. <risos> não, até 2014, sei lá, 2006, 2014, era uma delícia.
2: E as promoções de 49 centavos, acabou, é, não. Tá nossa, <risos> irmão. Tem o Godiz lá, você Traz vai lá, tempo. você come lá né? <risos> mas, esquece.
1: assim... É, mas, por exemplo, você acaba pegando que é popular, é barato, né? Tipo assim, não é que é barato, né? Mas tá é mais enquanto que você Sim. pegar, sei lá, numa esfirraria ali. E os caras botam um preço e nem sabe se vai ser bom, tal. É, então, eu acho que o empreendedor ele pode ter um pouco mais, né? De novo, não noção. Uhum. Ele deve ter o lado de que vai querer explicar, tal, mas, cara quantas vezes eu falei, mano, quero comer um lanche diferente hoje, mas pô, vai gastar 55
2: <risos> 55 <50 risos> agora, agora é porque eu sei, não tenho certeza daqui a pouco os caras é. mandam assim. não, não é verdade não no meu já deu um sofrimento pra fazer olha o peso da carne não não,
1: não, não é verdade é Ai, qualquer tá, coisa também. que for competir com as grandes marcas entendeu? <risos> não, é.
2: concordo, cara, é, é isso, acho que não precisa botar tanta margem, sabe? É, 35% é uma margem boa de negócio, sim. saudável, né? E é o que o Arthur falou: você criou o conceito você vai subir na é, margem, pô. né? Você vai subir no salário. Tem que, que
1: por exemplo, o bar do Nelson, sabe? Sim, Tem a melhor parfária que tem a melhor.
2: Par, tem a melhor... Um, tá dos tem quase 30
1: conto a perna. É, então, é os caras que tem
2: marca, que é o cara, cara. Os caras criam a marca,
1: é. né? Mas, por exemplo, outro é. dia eu pedi lá, acho que era 60 reais a mais barato. Sim, você então. pegou e
2: é a individual, né? É, é
1: individual. Não, então, mais barato, é. tals, tipo, foi, foi bom e tal. Mas os caras criou a marca dele, tal. caras o conceito. Criou, né? é, e o Marcos falou aqui, ó... O melhor de Zé Delivery é aquele ele vem de Heineken. <risos> é... Paulinho, sempre faço a pergunta quando a gente tá se assim, encaminhando para Sim. o final do episódio. Não acabou ainda, pessoal. <risos> Fiquem aí. Deixa um like, se inscreva pra quem que não, não entrou. Sua pergunta é polêmica, hein? Bora. O que, que é vida pra você?
2: Cara, a vida é... Pô, acho que... Trabalhar... A vida é trabalhar, a vida é divertir também Eu acho que é o equilíbrio, a vida é equilíbrio, cara Acho que a melhor palavra que resume vida se chama equilíbrio Você conseguir equilibrar entre poder ser bom pai, marido, ser bom profissional eu Acho que quando você consegue ter bom um filho, como um é bom, bom amigo né? Eu tenho esse gap, preciso ser melhor amigo também Tem bons amigos, você vê, os caras são leais, estão aí As assistindo Às vezes eles mandam mensagem, eu não respondo Cara, eu fico chateado, sabe? porque não é que eu não quero responder porque que às vezes eu não consigo no meu celular profissional que eu recebo mais de 650 mensagens por dia né? de pessoas diferentes, de grupos diferentes então é difícil acompanhar tudo mas vida é procurar esse ponto de equilíbrio sabe? equilíbrio entre qualidade de vida e trabalhar e poder ser bom filho, bom amigo, bom pai bom marido e bom tudo né? acho que é procurar esse ponto de equilíbrio é, pra mim sim. isso é vida. Equilíbrio e, e, cara, deixar legados, né, cara? Viver pra dizer que só veio aqui, ocupou espaço, né? E não deixou legados, eu acho que não, não é vida, né? Sim. Vida é poder ajudar as pessoas, poder. Sim. E às vezes ajudar, Arthur, quando eu falo ajudar, eu não tô falando nem financeiramente, sabe? Ajudar com conselho, com... sendo exemplo com as pessoas, né? É ajudar com... com uma mensagem, sendo um bom amigo. Eu acho que você pode ajudar de diversas maneiras, né? Uhum. Acho que é isso, vida é isso. Tem um sim.
0: momento que você acha que equilíbrio não é... não seria talvez a, a saída ideal?
2: Quando a coisa aperta, né? <risos> quando você tem... Tem um momento, sim, cara. Quando você tá num momento muito duro profissionalmente, que você precisa... Precisa entregar... Cara, porque assim, gente... Eu, eu sou muito sincero nisso, sabe? Às vezes é meio duro pra quem escuta, né? Ou pra quem tá ouvindo. Mas eu, o combinado não é errado, cara. Você é contratado pra bater meta, pra entregar resultado e fazer a empresa crescer, né? Então isso pra mim é muito claro, sabe? Então às vezes quando as coisas não estão caminhando como deveria ser, eu acho que é o momento de você dizer... É equilíbrio. Segura aí. Depois eu cuido da minha saúde, volto pra minha academiazinha... Depois eu faço minha caminhada, depois eu volto a ser bom marido, bom pai, bom amigo, porque eu preciso botar o trem no trilho aqui. É, eu hum. acho que só nesses momentos. Botou o trem no trilho, já procurou equilíbrio de novo, hum. sabe? Acho que não tem... A vida é isso, você vai pra lá, vem pra cá, e volta... não
0: só com trabalho, mas com família também, se você tá muito por um lado, você também voltar a pele e deixa cuidar desse lado aqui também.
2: Com família, com crenças, por exemplo, cara, eu peguei num momento que eu tava muito sem crença, sabe? Sem... É, acreditar em propósito
0: ah. e
2: aí eu tive que fazer um, um uma autocrítica pra voltar a ter propósito, cara, é importante ter propósito, senão você vai viver pra quem sem propósito uhum. não é viver pra estar aqui, pra estar ali pra não ter propósito, eu gosto muito de propósito e legados, entendeu acho que legado é a coisa mais extraordinária do mundo, sabe você uhum. ir, mas é, cara, o cara veio aqui, participou do programa conseguiu trazer bastante gente divulgou nosso programa, né, nosso projeto pro Brasil inteiro tem legado melhor que isso, cara? Você é prazeroso demais, entendeu? Quando o Arthur brincou do, do prêmio aí, e o prêmio é legal, eu falei: Arthur, não quero o prêmio. O prêmio eu abro o mundo do prêmio, eu quero ter legado, sabe? Eu vim aqui pra ter um legado e poder ajudar vocês. Eu acho que é um pouco disso, entendeu?
1: Cara, máximo. <risos> é eu tô foda. vindo aqui, é. que um tal de Eduardo Cardoso.
2: Mandaram uma boa
1: aí? Não, o Eduardo Cardoso mandou assim: sabe o Matheus o que ajuda a gente na produção, ou o Matheus? Aham. Uh -huh. O que Sim. sempre corrente? Sim.
3: Mandar, mandar, mandar no perfil
1: dele. <risos> Boa, Matheus, aqui no ABC, estamos <risos> se acompanhando. Manda um abraço para o Paulinho, <risos> esse é meu mestre. Ah, pegar no perfil do. Do, do cara, cara que, que ajudar na produção, Sim, tal, Do parceiro. produtor ali. É, tipo, não tá, não tá nem no perfil, cara. Sim, <risos> aí. Aí o Eduardo Cardoso, legal, mensagem, valeu. Mas mandou, mandou pro Matheus Ele mandou agora, agora que eu me liguei.
2: <risos> Esses meninos é foda, cara. você deixar isso aí, você não vai ver que eles vão aprontar. A te mandou um abraço, pelo menos. <risos> manda um abraço pra ele, no time aí, acompanhando a gente. E obrigado aí quem ficou aí, né? E
1: o Edson falou, ó, uma coisa, legal, uma coisa pra se pensar. <risos> é, tô respondendo aí por aqui o Matheus. É, mais um abraço também pro Eduardo, né, Eduardo? Oh, valeu, é, O Edson falou assim: ó, mas se você fizer conta, pegar seu carro, gasolina não paga. E ainda você correr risco de sofrer um acidente e fica mais caro ainda. Temos que valorizar os entregadores também demais demais acho que tá falando por exemplo
2: ah dos, sobre os dos entregadores de uma empresa demais. né é. só que não é logística, logística né é. ah dos entregadores dos nossos não
1: não é os entregadores que precisam. não não
2: é porque a taxa dos entregadores ela, é, somos nós que pagamos quem falou o, o Edson. Edson o Edson é, até clareando, né dando oportunidade de a gente explicar melhor quando a gente faz o pedido a taxa de entrega então, tá desses aplicativos que nós falamos, somos nós que pagamos. O que a gente tá falando aqui não é da taxa de entrega, a taxa é muito justa é. e é correta. Eu sou super favorável e além da taxa, às vezes eu sempre dou, inclusive, sabe?
0: É, inclusive eu acho até, às vezes até pequena.
2: É, eu também, às vezes eu dou um, um, uma, uma grana a mais ali, sabe? Eu pergunto se o cara quer uma água, eu sempre trato eles bem porque realmente eles são importantes. O que nós estamos falando aqui é do, do valor dos pratos dos restaurantes que eles colocam um valor é maior do que na presença física. Se uhum. você vai no restaurante presencialmente, o prato é mais barato do que no aplicativo.
0: É, é, é porque, sei lá, no iFood, tá, vamos dizer lá, um prato, 90 reais Aí, no, no restaurante vai estar R$90,00. Você fala, ah, 130 no, no aplicativo. Ainda vai ter a taxa de entrega depois. Perfeito. Entendeu?
2: 130 mais a entrega.
0: É, e mais a entrega. É isso que a gente tá falando. É, pô, inclusive, esse sábado agora eu pedi mais firras. O cara chegou, tava chovendo. Cara, 10 reais paguei na entrega. Peguei, tinha uma nota de 5, uma nota de 2, entreguei pra ele. E seu comigo, Sá, eu comigo sábado também. Achei que paguei pouco,
1: inclusive. É, aconteceu comigo também. O, o Diego falou que a é melhor que o Rabiris. Posso, posso concordar mas pô o Rabiris é mais barato caramba. <risos> e ele é... tem razão ele não tá errado não. <risos> né? não pode ser mais custo-benefício, eu vou pegar o Rabiris. Pô. Tem
2: boas ferra é, ferrarias é assim, aqui em Iberão, mas são mais caras sim. mesmo.
1: O, o negócio de entregador engraçado uma vez eu tava esperando o ragazo né, a coxinha lá, eu fiquei pensando tipo, fiquei pens pensando. pensou o pensou <risos> entregador só fazer um acidente e me ligou em casa e tal, visando que que a coxinha não vai é vir, porque, tipo, tava Nossa. demorando tals. e tal. Eu ia me sentir maior triste, pensei... imagina, ah, maluca, É, você não, não sabe assim, quando o teu telefone da minha casa toca. Boa noite, que do ragazzo. Nossa Senhora. Queria informar que seu, sua entrega vai atrasar um pouquinho, porque o nosso entregador sofreu um acidente. Não acredito, você pensou e <risos> aconteceu. É, tava tá chovendo e tal, ele escorregou, não aconteceu nada, eu acho, mas espero, não sei se você tá vivo ou morto.
2: Não, deve estar tá bem.
1: É, tomara, né? E, Cara, mas
2: assim, né, é, essas entregas, iFood, é, o, o próprio Uber que vocês citaram aqui. Cara, é a tecnologia gerando emprego, Sim. entendeu? É, Poder entrar aqui no detalhe que eles deveriam ter é, carteira registrada, algum seguro de vida, eu também acho, tá? É, mas isso também ia... Encarecer vale, as entregas, né? Isso tem que estar claro para todo mundo, tá ouvindo. Eu muito, seria...
0: provavelmente diminuir a, a
1: vida eu, eu deles. Não que seria... de... Eu não Entendi. acho legal, não, a porque quem faz Uber gosta de ter a liberdade,
2: entendeu? Justamente, mas não, é o que eu tô defendendo é esses novos meios de tecnologia, ah, são muito válidos. entendeu? Já pensou quanta gente estaria passando aperto necessidade sim. se não fosse esses meios de entrega, né? De aplicativo. Então, eu sou super favorável, tá e, hum. porque eu acho que ajuda muito. Tem muita gente sobrevivendo, né? Do próprio Uber e essas entregas de, de bebida de, de lanche e
1: tudo mas sabe alguma coisa que é errada do iFood um dia eu fui pedir Subway e esqueceram um suco aí eu falei não a entrega <risos> não tá, a entrega não tá correta né a entrega não tá correta aí você então, assim, até fiquei puto com o aplicativo porque por exemplo veio o lanche entendeu ah. aí eu falei aí falou você quer tipo reclamar eu reclamei né Aí falou, vamos tornar o valor inteiro da sua compra. Eu fiquei meio mal comendo o lanche, porque eu, eu comi o um lanche. <risos> eu, eu, comi... <risos> é, eu comi o um lanche, entendeu? Eu queria ter, ter, ter se tornado pelo menos o dinheiro do suco, né? Mas, a,
0: assim, a consciência ficou pesada, mas o estômago também.
3: <risos> entendeu?
0: Então, aí eu
1: depois passa. eu passou cinco minutos amanhã no chat lá. Aí, tu esquecemos o seu suco, quer que eu te entregue ainda? Eu falei, ó. Ah, tá sabe, 10 né?
2: minutos depois cinco. eu falei. <risos>
1: Ah, você vai nada não, era, é não, tá não também não
2: mas eu, mas eu achei que isso foi uma falha do segundo então, né? de novo da venda online isso não deveria acontecer porque é muito deselegante para quem tá esperando o suco para poder comer o lanche e não chegar o suco é. Entendeu? É. não é só um suco Sim. é o momento do cara é. entendeu então não deveria acontecer essas coisas. Sim, e,
1: por né? exemplo, é, eu fui obrigado a comprar uma chuva pra sem frente da mercado. <risos>
2: Gastou mais.
1: Não, não sei se. É, mas enfim, eu queria ter tomar de suco, entendeu? Tá vendo? Mas, por exemplo, tá. só que eu acho que é uma fase do iFood aí, porque, por exemplo, eu não queria estornar o dinheiro inteiro, só estornando
2: do, do suco, suco entendeu? Estornou inteiro, né? É, mas enfim. E tá. possivelmente quem pagou ah. esse estorno foi o restaurante, Sim. porque eu vou contigo.
1: Ó, oh, e a Tony, o Tony falou assim, ó, tenho graças eterna pela confiança que o Paulinho já teve tendo meu trabalho você que é bom cara
2: esse menino aí é, é a história é bem legal cara é, a gente tava com, com a dificuldade de melhorar o nível de serviço em Curitiba e ele tava na Ambev no projeto da Ambev e a gente buscou ele lá e trouxe ele de volta ele tinha trabalhado comigo no passado eu pedi para buscar ele de volta é, e é isso, cara. Eu acho que é o negócio da confiança, né? O negócio da capacidade de entrega da pessoa. Sim. E, hum. pô, você vê, o cara tava na beve lá, tava performando, entregando meta, e voltou pra cá e continua entregando conosco. Então, é isso. São boas, bons legados, né?
1: Uma história legal. Paulinho, Hendrik vendido pro Real Madrid 400 milhões. Saiu aí? Saiu. Não é isso, fake, não. É? Não é fake. No não. Fake News, né? Ah, é sério.
2: No teu fake lá? Não. Vendeu
1: né? É, tá nas páginas grandes aí.
2: Sério, inevitável, né? É. Pagou a multa, leva, né?
1: 16 anos, 400 milhões, isso é louco.
2: Paga, cara, esse é um ponto que os, os, os clube brasileiro precisa se preparar. Porque pagar a multa leva. que que é 400 milhões de euros? Paga, né?
1: Não, foi reais, né?
2: Foi reais? É. Que, que é 400 milhões de reais para o hum. Real Madrid, né? Porque transfer, transforma em euros acaba sendo dinheiro de pinga para os caras. Paga e leva mesmo, cara. Sim. Quando é talentoso assim, não tem jeito. Sim.
1: Paulinho, gostou do papo?
2: Demais, cara, muito bom. Eu, eu já tava animado, né? Eu já é. acreditava muito. E eu vim por acreditar no projeto. E, cara, é muito prazeroso estar aqui batendo um papo com vocês, é. com a turma aí. Incrível isso. Sim.
0: Você até desculpa se passou bastante tempo, mas a gente tava gostando de conversar com você e o povo também tava interagindo. Então, ah, tipo, filho, tava imagina. um papo
2: legal, pô. Imagina, eu fico feliz, cara. Acho que esse é sinal que a gente mandou bem, né? Foi legal é, aí, não, a turma curtiu.
1: Né? Ficaram
2: uhum. aí conosco, né?
1: É, Paulinho, muito obrigado... É... Ficou satisfação junto. conversar Obrigado com você de novo. É você realizou um dos nossos sonhos, né? Queria manter uma média de online. batendo 700 inscritos, também valeu, pessoal. Opa, Opa temos 700 inscritos? Aê, ó. No Instagram
0: tá
3: boa.
1: Já subimos também, fomos quase 800. Legal, Ai, né? galerinha, vocês são muito fofos, ah, mano. Vocês. Marco, você falou, sua filhada te viu aqui, hein, Paulinho? Ah,
2: minha afilhadinha ali.
1: minha, falando seu nome.
2: Fala pra ele que eu vou, tá vendo? Eu preciso ser meu, meu padrinho, É outros desafios que eu tenho pra 2023. <risos> é, não esquece de mim aqui. O ano vai ser Deus. <risos> É, Maravilhoso, um beijo pra ela, Marquinhos.
1: Paulinho, ó, Os amigos do Paulinho também quiser participar, tá sendo convidado, manda uma mensagem pra Paulinho. Uns caras bons, é, muito obrigado por você ter participado, viu? É, foi muito legal, não tem nem palavras, né? Pra não ficar naquele negócio, não. né? Ficar, oh, valeu tal, enfim. <risos> é, mas sim, foi muito legal esse episódio pra gente, a gente gostou bastante, né? Conseguimos, igual eu falei, você realizou um sonho nosso, que é ter bastante gente assistindo. E uhum. Não que os outros não tragam ninguém, né? Mas a gente até assustou tanto gente aqui e é isso pessoal, muito obrigado a cada um que participou vai ter episódio de quarta, quinta e é isso isso aí galerinha, obrigado aí pelo carinho pô,
0: sem palavras desculpa aí Quer pelo mais Nossa,
2: falar? só agradecer o pessoal que né, a minha tropa aí que é, acompanhou é, e tá até esse momento aí ouvindo a gente bater esse papo, pessoal, muito obrigado aqui, muito bom, vocês são reais pra caramba, de coração obrigado mesmo, agradecer os meninos aqui pela oportunidade, é o que eu falo, quando a gente vem aqui a gente aprende também, entendeu uh -huh. essa interação aqui faz muita diferença, obrigado pela oportunidade viu, de coração mesmo, uh -huh. tamo junto pessoal, tamo ó, junto,
1: cara. desculpa aí pelo programa do, do som, né, do retorno e tal mas eu falei, é ao vivo, né, não tem é, é. isso aí e é isso. Valeu, pessoal. Falou, galera. Abraço. Tchau, tchau,
3: gente. Valeu.